0: Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin der Humaldo. Ich bin der Florian. Und wie immer haben wir im neuen Jahr 2024 ganz viele schöne Sachen für euch vorbereitet. In dieser Episode starten wir gleich mal mit einer äh, Diskussion, nämlich äh, wir fragen uns, ob es unmoralisch bzw. geringschätzend ist, äh, Medien in beschleunigter Geschwindigkeit äh, zu konsumieren.
1: <lacht> ja, ist spannend, oder? Und dann gibt es natürlich, also, weil wir ja auch Medien machen, wir reden natürlich wieder über unsere
0: Medienprojekte. Genau, ganz viel, ganz viel äh, Medienmacher-Updates, was wir so treiben und dann äh, gehen wir gleich rein in die Games. Äh, habe einige illustre Sachen mir genehmigt seit der letzten Ausgabe, nämlich zum Beispiel Air Twister. Dann habe ich mir das Resident Evil 4, die PlayStation VR 2 Version habe ich mir angeschaut. Lweg 2 habe ich fertig, dann einen Indie-Titel, nämlich A Dredge auf der Switch habe angeschaut, der mich sehr, sehr begeistert hat. Und einen weiteren Indie-Titel auf Steam, nämlich The Exit da. <lacht> ja, du bist du ja wesentlich independenter
1: unterwegs. Ich mm -hmm. habe ein Spiel durchgespielt, über das ich schon vor Ewigkeiten geredet habe. Ich habe Dragon Quest Builders 2 jetzt endlich fertig. Ich habe wesentlich aktueller Another Code Recollection durchgespielt und ich habe mich in Brettspielabgründe auf dem PC begeben und habe Ticket to
0: Ride gespielt. Mm -hmm. Und nach dem Medienblock kann man natürlich unseren... Also Nach dem nach Gamesblock, dem, genau, so ist ja. es rum. <lacht> nach dem Gamesblock kommt der Medienblock, wo der Rest von uns äh, äh, genannt wird. Was wir sonst alles so konsumiert haben... Äh ja, zum Beispiel Disney-Filme. Du hast ja letztens auch vom Taran und der Zauberkessel erzählt. Den habe ich mir natürlich gleich angeschaut. Also ja. dieser, dieser, dieser <lacht> sehr umstrittene Disney-Film von 1985. Dann The Creator, ein, ein neuer äh, Science-Fiction-Film. Dann in Pumuckl, die neuen Geschichten ah. von Pummuckel habe ich mir ja. angeschaut. Ja, ganz genau. Und äh, war sehr begeistert. Und äh, eine kleine Überraschung: Upload, äh, eine, ja, eine Science-Fiction-Serie auf Amazon Prime, über die wir heute auch quatschen.
1: Ja, ich war auch wieder fleißig unterwegs. Ich habe vor allem Mankind die vierte Staffel fertig. Ich bin in, also bin fast fertig mit Wednesday und der ja, ersten Staffel,
0: der alten Staffel. Ne? Okay.
1: Ja, es gibt ja auch noch keine. Ja, Ort, genau, ich würde also nachfragen, ob was es da vielleicht. Ja, ja, die, die du schon längst erzählt hast. Also ich <lacht> late werde nicht so viel to the Party <lacht> Very late to the party. Very late to the party trifft es auch zu, so viel zu meiner American Horror Story Pause, weil ich habe mir sowohl Freak Show als auch Hotel schon fertig angesehen. Oh mein
0: Gott, da bin ich schon gespannt
1: drauf. Und dann habe ich mir noch Shadow and Bone angesehen.
0: Sehr cool. Also, das ist das Programm, jetzt mal grob überrissen, das wir uns für heute geplant haben. Und Wird wieder länger dauern, als ihr <lacht> alle denkt und als wir jetzt denken, aber genau, wir tun uns so möglichst das. Es kommen sicher die ein oder anderen Abschweifungen äh, hinein, aber für das sind wir ja berühmt, berüchtigt und äh, beliebt. Und apropos beliebt, äh, wann wir... Äh, wenn, 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 wenn ihr unseren Podcast äh, liebt, dann würden wir uns sehr über Feedback freuen. Wenn sie diesen Podcast Immer. hasst, dann natürlich ja, genau, genau das Gleiche. Also Feedback her, sagt uns, was euch gefällt, sagt uns, was euch nicht gefällt. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, uns Feedback zu schicken. Zum Beispiel gleich mal in der Schock2-Community. Also Schock2 ist ja dieser, Öster, dieser österreichische Community-Forum. Also nicht nur Forum, sondern ein Magazin mit Forum. Und da haben wir Unterschlupf bekommen. Da gibt es einen kompletten Com äh, Bereich, wo man über unsere Folgen diskutieren kann. Dann natürlich auch auf YouTube, da kann man uns Kommentare hinterlassen, das funktioniert auch ganz gut. E-Mail natürlich theoretisch auch auf Mastodon, aber niemand ist auf Mastodon, aber <lacht> sei gesagt. Und es gibt jetzt da eine neue Möglichkeit, Feedback zukommen zu lassen. Ich habe ein Feedback-Formular eingerichtet auf meiner Website, das nennt sie feedback.humaldu.tv. Die werde jetzt, diese, diese Seite, dieses Formular werde ich ewig, äh, ewig bis in alle Ewigkeit offen halten. Äh, zurzeit <lacht> ist dort eine kleine Umfrage zu finden, nur bis Ende Jänner. Das heißt, wenn ihr das Ende Jänner, also ja, Jänner äh, 2024 hört, habt ihr noch die Chance, da einen kleinen Geldbetrag zu gewinnen, wenn ihr da mitmacht. Und äh, ab Februar 2024. 24 wird es quasi ein offenes Formular sein, ohne irgendwelche Gewinnspiele. Da kann man jederzeit einfach äh, an, an, um Feedback hinterlassen, es wird uns dann direkt zugespielt. Das heißt, ihr braucht dafür keinen Account, ihr braucht dafür äh, kein Social Media, kein irgendwas. Das heißt einfach, das ist die aller einfachste Möglichkeit, äh, Feedback zu schicken. Einfach feedback.tomaldo.tv ist, ist die Adresse.
1: Ich frage mich nur gerade die ganze Zeit, kannst du das Formular auch ausdrucken und faxen?
0: Ja, sicher wird das gehen, aber warum soll Im österreichischen ich das
1: Beamtenstaat ist ein Fax noch immer eine wichtige, äh, wichtige Quelle der Informationsbeschreibung. Ja,
0: eh. Also, <lacht> Na, ey, also bitte faxen. Ist es, was ist eigentlich theoretisch notwendig dafür, um eine Faxe zu schicken? Was brauche ich da? Geht das mit einem Drucker? Und dann Wenn der Drucker Scanner fax so? kann, ja. Nein, nein, nein Scanner, Drucker mit Scanner.
1: Da muss schon fax-tauglich sein. Dann, ja, also mein noch? Drucker mit Scanner ist faxtauglich. Wirklich? Zum Beispiel, aber ich habe ihn nicht angeschlossen. Ja. Wie wie ist aber der? Aber theoretisch, oh, <lacht> warte mal, den habe ich gekauft, wie ich da eingezogen bin. Also <lacht> ungefähr hm,
0: ein
1: bisschen über zehn Jahre.
0: Okay, das heißt, vor zehn Jahren waren Drucker mit Scannmöglichkeiten nur faxfähig. Und internetfähig. Ja. Na ja, gut, der muss ja internetfähig so nachgewiesen sein, oder wie?
1: Ja, LANfähig ist er, ja. Und, und okay. natürlich also kannst du natürlich auch über kannst du natürlich auch äh, an die Telefondose stöpseln. Mhm, Was auch der wahre Grund ist, warum ich mich nicht angeschlossen habe, weil die Telefondose ist genau äh, zwischen dem Drucker, da wäre <lacht> die Tür dazwischen. Das ist ein bisschen lästig. Shit.
0: Ich meine, wir haben ja schon alle möglichen obskuren Möglichkeiten äh, behandelt, wie man uns Feedback zukommen lassen kann, aber ich glaub, auf, auf diese extrem äh, <lacht> auf diese extrem seltsame Weise Feedback und Daten herumzuschicken, nämlich mittels Fax, auf das wir bisher noch nicht kommen.
1: <lacht> Vielleicht sollte man nochmal drüber reden. Also also extrem meine, es ist noch immer drinnen in diesen ganzen Sachen, weißt du, das ist ja das Problem. Es steht überall noch drin, dass du Sachen faxen kannst. Das, das ist noch das immer ein wichtiger schräg. Transportweg, der ist in Gesetzen ist besser verankert als E-Mail.
0: Das ist echt schräg. Ja, ja. Ähm, gut, vielleicht sollten wir mal in Faxe einarbeiten, Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das <lacht> einfach den Beamten überlassen. Genau. Das war mal Feedback, also gern, gern her damit. Äh, einfach, und wenn es nur ein, ein Gruß ist, ein Hallo, ein Winken, dann mit freuen uns über alles, das uns äh, ein Zeichen gibt, dass ihr uns da draußen hört. Und dann kommen wir gleich ein bisschen zu, zu Hausmeisterei. Es gibt nämlich ein paar Neuigkeiten äh, anzukündigen. Ähm, da will, ich werde dann noch eh Medienmacher-Update auch noch ein bisschen drüber reden, aber ich habe jetzt endgültig... Äh, das Medienformat von meiner restlichen YouTube, äh, von meiner restlichen YouTube-Arbeit emanzipiert. Das Medienformat, die YouTube-Version äh, der ganzen Folge, wird nämlich ab sofort mit dieser Episode, also Episode 43, äh, auch auf dem, Ex -de, auf dem, auf dem ähm, jo, Extring das Medienformat YouTube-Kanal erscheinen. Bisher sind ja alle 42 Folgen sind ja auf Humaldo macht Videos erschienen. Das ist mein, jo, mein Grimmsgrams uh, youtube kanal war, aber es ist Zeit, es ist Zeit, dass das Medienformat erwachsen und unabhängig wird. Deswegen kommt es jetzt auf diesen "Das Medienformat"-Kanal uh, raus. Mit
1: 43 ist doch schon alt genug. <lacht>
0: ja, stimmt, das, stimmt, das Medienformat ist jetzt genauso alt wie wir zwei. Es <lacht> ist höchste Zeit,
1: aus dem Hotel Mama auszusehen.
0: <lacht> genau, aus dem Hotel. Oder Humaldo Hotel <lacht> Genau. Uh, diesen Kanal gibt es schon länger. War bis jetzt das Medienformat Clips. Da habe ich uh, diese ein Einzelbeiträge äh, hochgeladen äh, in, in kurzen, in kurzen äh, Häppchen und da wird es jetzt auch die langen Folgen geben. Damit man das ein bisschen besser auseinanderhalten kann, habe ich die, äh, die Thumbnails ein bisschen überarbeitet. Das heißt, die ganzen Folgen sind jetzt heller, sind jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen mit mehr Weiß drinnen und die Einzel- Die sind erleuchtet. Genau, die, die ganzen Folgen sind jetzt da, äh, zumindest am Thumbnail erleuchtet und die Clips sind noch wie vor äh, äh, ja, dunkler, wie man sie eben so kennt bisher. Uh, ja, das heißt, ich werde jetzt eh in nächster Zeit nur ein bisschen uh, die, 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 die Werbetrommel rühren, um... Uh jeden davon in Verbindung, äh, in Verbindung, ich? wir sagen nicht einmal fünf Minuten in der Sendung und äh, ich rede schon nur mehr Stuss. Das kann ja heute ich, werden. Ich, ich habe
1: auch gerade überlegt, die Trommel rühren. Ich weiß, was Trommel rühren natürlich heißt. Ja aber mir ist nur mein, wie genau. rührst du, wie so, du in der Trommel umrührst? Ne?
0: <lacht> auf jeden Fall, ich werde, ich werde auf jeden Fall ähm, überall verlautbaren, dass äh, das Medienformat, die Videoversion jetzt eben auf einen eigenen Kanal rauskommt. Für die Podcast-Hörer ändert sich nichts, alles das gleiche, keine Änderungen. Aber eine weitere Änderung für die YouTube-Zuschauer wird sein, dass ich jetzt äh, ob sofort äh, ein Video, Videoschnipsel einspielen werde. Das heißt, das ist halt ein kleiner, das ist jetzt wirklich ein kleiner Bonus für die YouTube-Version, die Video nämlich ein bisschen, ein bisschen pushen, damit man da auf YouTube auch ein bisschen mehr Zuspruch bekommen. Äh, so Trailer oder kurze Gameplay-Ausschnitte oder, oder trailer ausschnitte ohne Ton werde einfach über die YouTube-Sequenzen, YouTube, äh, äh, wo wir über, über Themen reden, drüberlegen.
1: Ich habe du machst das so laut, dass man uns nicht mehr
2: zuhören muss. <lacht> nein, oder so. nein,
0: also wie gesagt, die Podcast-Zuhörer, die, Podcast die werden davon gar nichts mitkriegen. Aber auf YouTube wird das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen, ein bisschen äh, interessanter, weil da jetzt auch wirklich Anschauungsmaterial auch dabei ist. Ansonsten, glaube ich, war es das, äh, ja, mit den... Ja, mit, nicht, das ist
1: hauptsächlich dein Thema, da kennst du dich jetzt, mm, mm, ich,
0: ich, ich wurde
1: vorab informiert, mm, durfte nicken und das war es auch schon wieder.
0: <lacht> du, du hattest Zeit, dein Veto einzulegen, also... Ja eh, wo, aber ich hatte es, es war nicht notwendig. Okay, sehr schön, ja. das, also ich bin, ja, ich bin ja für die Produktion zuständig, aber für den Inhalt sind wir beide zuständig, also das hast heißt, du. Da, ja. Da, ja, wie gesagt... Ja, das äh, schon, ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, das war gleich wieder ein, 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 ein interessanter Feedbackpunkt, den man von euch da draußen, von den, vor allem von den Zuhörern in, ähm, von den, von, aus der Podcast-Affront, was uns da sehr interessieren würde. Findet ihr das jetzt unfair, dass die Videozuschauer jetzt mehr Informationen bekommen als die Zuhörer? Äh, ja, sagt uns das einfach. Das würde mich jetzt sehr interessieren, weil mir haben ja damals gesagt, es gibt in der, in der Videoversion keine Zusatzinformationen. Also wir werden nichts in die Kamera halten oder irgendwie so besprechen, äh, damit beide Versionen ungefähr den gleichen Wert haben. Aber ja, jetzt gibt es mhm. eben die Trailer. Aber es ist jetzt. Ich finde es ich find, ich nicht so schlimm, weil die Trailer kann sich ja selbst auch anschauen. Wenn wir dort jetzt ja. irgendwas in die Kamera halten oder Hands-on-mäßig äh, herzeigen täten, dann ist es ja ein exklusiverer Content, den man sonst nirgends kriegt. Aber Trailer und Gameplay-Material ist ja was. Das ist einfach jetzt ein Zusatzbonus für unsere YouTube-Zuschauer. Genau. So, Flo, jo. wie läuft's mit deinem Medienmachen? du
1: Ja, warte mal, wo war man das letzte Mal? Das letzte Mal waren wir noch im Dezember, oder? Mhm. Ja, ja das, das, war kurz, das war kurz vor Weihnachten. Weihnachten. ja. Kurz vor Weihnachten. Okay, äh, ja, also das heißt, das Märchen ist äh, mittlerweile natürlich fertig. Das ist mhm. für mich schon wieder nur mehr weit, weit zurückliegende Erinnerung, obwohl es kein Monat her ist. Mhm. Äh, ich, und das Resultat ist natürlich, ja, ich, ich bin jetzt direkt weitergegangen und äh, bin in den... Arbeiten vom Musical, da rede ich jetzt noch nicht drüber mhm. ausnahmsweise, sondern das hebe ich mir dann auf, vielleicht das nächste Mal, mhm. da kann ich dann schon mehr erzählen. Äh, ja, mit, mit ein bisschen einer Verzögerung, muss ich dazu sagen, das sage ich jetzt einfach dazu, weil es auch ein bisschen Thema bei den Medien ist, weil es ist genau das passiert, was ich immer prognostiziert habe, nach Weihnachten fällt der Stress mal kurz ab und das ist der Punkt, wo mein Körper weiß, jetzt darfst du krank werden. Mhm. In meinem Fall hat er das gleich richtig gemacht, weil ich bin mit Corona gelegen. Ai, ai, ai. Und zwar wirklich so, ich hätte es wahrscheinlich schon vor Weihnachten gehabt, weil ich immer dann dachte, nein, nein, ich habe Kopfe. Habe ich mir gedacht, das ist das Wetter, weil ich reagiere auf Wetter. Und ich dachte okay, wurscht, Wetterwechsel ist schon in Ordnung, damit kann ich arbeiten. Und dann um, zu Weihnachten habe ich mir gedacht, ein bisschen verschnupft und am Freitag habe ich getestet. Und da war der Antigentest so stark. dass ei, jeder, ei, ei, kennt ei. Diese, jeder kennt diese Antigentest und weiß, der Streifen kommt dann irgendwann einmal nach. Bei mir war das so: Die Flüssigkeit ist am Streifen angekommen, leuchtet. Ja, so. ja, ja. Also, der war wirklich, sagte angeblich nichts anderes, aber er hat auf jeden Fall sehr heftig reagiert. Und das heißt, ich habe dann äh, vom 25. Dezember bis 30. Also, so ungefähr die ganze Zeit, die meine Frau daheim war, habe ich damit verbracht, mich im Schlafzimmer einzusperren und niemanden anzustecken. Mhm. Äh, das war aber dann auch die willkommene Gelegenheit, äh, nichts zu tun. Ja, also, mal wirklich zu sagen: So, äh, jetzt, jetzt mal wirklich zurückschalten, nicht arbeiten, nicht vorbereiten können. Es hat auch dann danach, wie ich wieder gesund war, hat es ein bisschen gedauert, weil ich halt so ein bisschen Nachwehen gespürt habe, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich bin noch nicht so belastbar und das heißt, ich bin ja dann ultra spät in diese ganze Geschichte hineingestartet. Mhm das Gute war, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch noch nicht konklusiv sagen können, äh, da war es ja, glaube ich, noch so, dass ich nicht wusste, ob es ein Musical geben wird, oder? Kann es mhm. das sein, dass ich das letzte Mal noch erzähle? Das hat sich dann schon mit Weihnachten geklärt gehabt, also da war es dann schon so, dass der Vertrag da war und ich habe gewusst, okay, wenigstens das funktioniert, ich brauche jetzt keine Panik mehr haben. Äh, und ja, das heißt aber diese ganze Besetzung und äh, das, 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 was da alles halt ansteht, ja, also das, das geht ja so weit, äh, man kriegt vom Verlag das Notenmaterial und das, das Textmaterial zugeschickt. Bei dem Verlag ist es so, die schicken dir nur noch PDFs und das heißt, du musst sie selber produzieren. Also man kann sich allein vorstellen, ich habe allein glaube ich gute 5000 Seiten ausgedruckt in, zwei, in, den, in den zwei Wochen, nachdem ich wieder aus dem Bett gekommen bin äh, und, und dann gefaxt. halt geheftet. Nein, nicht gefaxt, nur gedruckt. Also da freut das ist, wenn man mich fragt, warum hast du einen Laserdrucker, ja, genau wegen immer wegen diesen, diesen Momenten, wo ich Unmengen an Texten produziere mit einem Tintenstrahler brauche ich das nicht anfangen. Ja. Äh, aber das ist halt der Vorteil. Also, das sind so die Dinge, und jetzt natürlich, jetzt, jetzt entsteht dieser ganze typische Rattenschwanz, der halt zu dieser Anlaufphase dazugehört. Also, ich habe jetzt die erste Bühnenbildbesprechung gehabt, äh, eben die ersten Proben, wo wo man anfängt, mit den Leuten an den Charakteren zu arbeiten. Das sind die Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige. Äh, selber ein bisschen das Gespür kriegen für das Stück, weil einerseits eben, wir haben es diesmal sehr spät gewusst, was es wird. Äh, wir haben, Ich habe ich hab dann weniger Vorbereitungszeit gehabt, weil ich eben wirklich eineinhalb Wochen mal ein bisschen außer Gefecht war. Und äh, das hat, war dann ein bisschen so, und dann jetzt Vollgas rein und ordentlich ordentlich was tun mhm. und, und ordentlich reinspringen. Aber ja, ich bin im ich bin ja Moment ganz zuversichtlich, dass das ganz gut in, die, in das Programm startet und ja, dass ich nächste Woche mhm. dazu schon, äh, nächste Woche sage ich nächstes, nächstes Mal, also nächstes Monat, dazu schon mehr sagen kann. Ich glaub, das sehr
0: cool. So, also ab wann ist der Erzähl Musical Start kurz. geplant, Herr, ja, wieder? Vom, vom Spielen, meinst du? Mhm.
1: Äh, also das Spielen ist wieder Mai, äh, Anfang Mai bis Anfang Juni. Anfang Mai, okay. Ist cool. Zeitraum, ja, sehr cool. Zeitraum gespannt. Uh, ja, wird spannend, ist auch wieder was, was man, glaube ich, kennt. Also, was, ja, aber also, wie gesagt, das nächste Mal. Sehr, sehr cool. Fernsehen. So, you
0: heard it here first, oder you will, you will hear it here first? <lacht> Probably. Depends <lacht> on when we
1: are recording.
0: <lacht> <lacht> gut, 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 gut. Das heißt, da gibt es wieder demnächst da einiges am Theater schaffen von dir. Ja, bei mir. gibt es das nicht bei mir. Ja, sehr, sehr schön. Wie viele Medienpodcasts gibt es schon, wo man über das Theater machen, was erfährt? Also ich glaube, nicht, ja, nicht viele, nicht viele. Nicht
1: zu so viele Gemischte, glaube ich. Ich glaube, sonst ist Theater immer recht exklusiv. Ja. Wo du halt nur über Theater redest oder Theater und Film oder ja, so. Aber wir,
0: wir haben halt ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr Mix. Deswegen sagen wir das Medienformat, weil wir kriegen ja da alle Art von Medien rein, die einfach möglich genau. sind. Gut. Uh, Medien machen bei mir, ja, ich bin schon langsam leid, über das, über das YouTube zu reden, aber ich muss es jetzt nur machen, weil ich bin ja jetzt in, der, in, der, in meiner Winterpause, ich habe ja gesagt, ich werde bis Ende Jänner uh, eine Winterpause einlegen, damit ich mal ein bisschen wegkomme und ein bisschen mir Gedanken machen kann, wie es weitergeht, weil 2023 habe ich schon gemerkt, so nach sechs, sieben Jahren uh, ist, es wird das Ganze irgendwie mal, uh, naja, es wird anstrengend mit der Zeit, dieses, vor allem, wenn man so als Hobby okay, macht ja. und wenn man nicht wirklich vom Fleck kommt, dann, wenn man schon ein großes Standard-Interview geführt hat und das auch schon thematisiert, also wo <lacht> soll das dann alles noch hinführen? Und deswegen war mir egal, ich muss 2024 zumindest ein bisschen was ändern. Und jetzt habe ich endlich meine Entscheidungen getroffen. Ich habe mir wirklich alles durchevaluiert, habe meine Kanäle mal aus der Ferne betrachtet, habe mal geschaut, was macht mir jetzt eigentlich nur Spaß, was macht mir weniger Spaß. Bin draufgekommen, dass mir eigentlich im Prinzip, also soweit kann ich schon sagen, im Prinzip hat mir eh alles Spaß gemacht, nur manches war nerviger, manches war unbefriedigender als anderes und deswegen habe ich jetzt da Tabula Rasa gemacht, habe mich dazu entschieden, ein paar Kleinigkeiten zu ändern, das heißt im Großen und Ganzen für die Zuschauer, Zuhörer wird es äh, relativ gleich bleiben. Nur ich habe für mich selbst ein paar Sachen entschieden, wie zum Beispiel äh, das äh, Gaming. Gaming ist für mich jetzt wirklich nur mehr eine reine optionale Geschichte. Ich habe in letzter Zeit versucht, immer wieder äh, meinen Gaming-Kanal ein bisschen zu pushen, ein bisschen, ein bisschen Erfolg damit äh, einzuheimsen, äh, versucht verschiedenste Formate auszuprobieren. Ich habe Englisch gemacht, ich habe ja, ich, ich sie immer dazu. Also alles mögliche. Ja, ja, ich habe jetzt äh, so, so, so gesehen, hab jetzt, ich habe jetzt äh, resigniert und habe gesagt, so, Okay, Gaming ist äh, für das, was ich mache. Ähm, ja, da ist nicht viel zu holen, deswegen ist es jetzt für mich endgültig kompletter ja, ja, Spaßkanal. Das heißt, ich mache jetzt wirklich nur mehr etwas, wenn es mich gefreut und ich habe keine Erwartungen daran. Das heißt, da werde ich Sachen hochladen, wo ich mir denke, okay, das interessiert jetzt mich, das kann man dann nachher noch einmal anschauen. Ich habe mir Freude damit und wenn irgendwer anderer zufällig vorbeischaut äh, und auch Freude damit hat, dann ist es gut, aber ich habe da keine großen Erwartungen mehr. Deswegen habe ich das jetzt getrennt. Ich werde jetzt nur in den nächsten Wochen verschiedenste andere Gaming-Videos, die ich auf all meinen Kanälen verteilt irgendwie oben gehabt habe, werde ich jetzt re-uploaden. Alles auf Humaldo Zockt. Da kommen also jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten äh, äh, ja, alte Video, neue, Videos neu aufgelegt. Das heißt, da gibt es Content. Und okay. ich werde auch mehr vorproduzieren. Das heißt, ich werde jetzt einfach, wenn ich mal Lust habe, ein, äh, was äh, Gameplay zu rekorden, werde es einfach aufnehmen und dann einfach äh, für da, aber dann nicht sofort hochladen, sondern einfach so ein bisschen einen Backlog aufbauen, sodass ich ein bisschen, dass ich einfach äh, vorproduziert habe und diesbezüglich gamingmäßig mäßig einfach überhaupt keinen kein Stress mehr habe. Also das, das mhm. ähnlich mache ich es auch mit Humal, macht Videos, was ja auch der Grund ist, warum ich jetzt das Medienformat da ausgegliedert habe. Äh, da bin ich auch drauf gekommen, das war eben für mich so der Kanal. Da wollte ich mir selbst wahrscheinlich beweisen, äh, dass, ich <lacht> äh, dass ich den Erfolg, äh, Kanal auch irgendwie zum Erfolg führen kann wofür wo aber zu unstrukturiert und zu, zu Kraut und Ruben und einfach zu, zu... Einfach nicht kommerziell genug, würde ich jetzt sagen, um da groß herauszukommen. Deswegen wird Romaldo macht Videos... Äh, eine äh, eine Spielwiese werden für mich. Da werde ich genau, wie er Humaldo sagt, nur mehr Sachen hochladen, wo ich mir jetzt irgendwie denke, ah, das, das will ich jetzt... Einfach mal ausprobieren, das jetzt, dieses Video möchte ich hochladen und ohne Rücksicht auf Verluste oder Abo zahlen, das heißt, kann sein, dass, du, dass ich jetzt alle Abonnenten verliere, weil <lacht> da nur Blödsinn mehr <lacht> hochgeladen wird, aber diese Freiheit nehme ich mir. Du jetzt man muss dazu sagen, glaube ich,
1: glaub ich mhm. weil du, du jetzt immer sagst, es, es, also du machst das nur noch aus Spaß. Ich meine, du hast das ja immer ja, irgendwie ja, ja. aus Spaß gemacht, du oh, hast es ja nie gemacht, weil du damit reich. Ich weiß, aber nur, nur zur Klarstellung für alle, die das jetzt hören und dich jetzt nicht so gut kennen. Also, es okay. ging dir ja nie darum, als YouTuber reich zu werden. Na, sondern na, 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 na. Äh, es ging dir ja darum, aber es geht natürlich immer darum, ich meine, wenn man sowas mit einer gewissen Leidenschaft macht, dann will man halt sehen, dass die Abonnentenzahlen steigen, dass man merkt, das schauen sich mehr Leute an, das schauen sie mhm. sich länger an, die kommunizieren einfach mit Dir das ist ja auch das, wo wir immer sagen, wir hätten gern Feedback auf mhm. das Medienformat, weil ich meine, wir machen es, weil es uns Spaß macht, aber natürlich lesen wir auch gern, dass es euch Spaß mhm. macht, weil dann wissen wir, wir kommunizieren nicht ins Leere rein. Und ich glaube, so ähnlich ging es dir ja
0: auch damit. Ja. ja, sicher, es ist wahrscheinlich eh, sagen wir mal wieder einer Theater- oder einer Kabarett-Vorstellung, die man jetzt wirklich als genau von der Kleinkunstbühne erhartet. Sie jetzt auch nicht irgendwie den Österreich-Ruhm oder den welt Weltruhm, aber wenn man einfach ständig vor Lehrer, vor Lehrer, das Programm vor leerem Saal aufspült und da nur ganz uns hinten eine Person sitzt, die aber auch nur jede dritte Vorstellung klatscht, dann wird das irgendwann demotivierend, egal wie, wie gern was macht. Wobei, wo
1: da ah. muss ich dir jetzt fast widersprechen, oh.
0: weil du hast, da, du hast da zwei Kunstschienen
1: drin. Also beim Theater, ich kenne also, also wenn du es machst wie ich, dann geht es ja darum, dass die Leute drin sind, weil sonst kannst du deine Rechnungen nicht mhm. mehr bezahlen. Also da musst du auf einen, gewi einen gewissen Erfolg hinarbeiten. Mhm. Das musst du ja nicht, weil du machst es ja nicht, um deine Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Und das andere ist, es gibt ja wohl auch diese Art von Kunst, die sagen, naja, mir ist es wurscht, Hauptsache, da sitzt einer drin und der hat es echt, echt verstanden. Das sind die mit den hohen Subventionen. Mhm. Ja, denen geht es nicht um die Verkäufe, denen geht es darum, dass dann die Leute kommen, die es wirklich verstehen.
0: Mhm. Ja, aber da müssten da zumindest zwei, drei Leute kommen. <lacht> und weil der Saal immer leer ist, dann bringt es auch nichts. Ja. Genau. Aber, aber ich habe das Gefühl, manchen
1: wäre es auch wurscht, Hauptsache sie können sich ausdrücken und das Geld kommt eh von irgendwo, von ja. einer staatlichen Stelle. Ist sicher auch nicht mehr so, aber ich sage, es ja, ist schon ein bisschen ein Unterschied.
0: Ja, gut, ich das war jetzt schon. der erste Vergleich, der mir eingefallen ist. <lacht> <lacht> ist um, 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 um das ein bisschen zu <lacht> veranschaulichen. Ja, natürlich mache mach ich das Ganze freizeitmäßig, aber man hat doch immer so ein bisschen die Karotte vor der Nase. So, ah, ein, bisschen, ein bisschen was ist schon drin. Ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr Abonnenten, ein bisschen mehr Rückmeldung, ein bisschen mehr äh, Bestätigung, ein bisschen mehr Applaus. Aber ja, da habe ich ja schon so oft drüber geredet. Ja, Genau, also die Homaldo sagt, Homaldo macht Videos, wird jetzt äh, komplett äh, nur mehr äh, <lacht> ohne, jegliche, ohne jeglichen Fokus auf, äh, ich mache jetzt Content, der äh, die Massen erreicht, äh, produziert.
2: Weil ich okay. habe ja
0: selbst schon überlegt, ob ich nicht in diese Richtung gehe. So, Ich habe wirklich lange Zeit jetzt überlegt und im Herbst wollte ich schon in die Richtung gehen, einfach mehr Qualität und mehr inhaltliche Ausarbeitung in die Videos reinstecken. Aber ich schaffe das mit meiner derzeitigen Lebensrealität einfach nicht. Ich komme einfach nicht dazu, ähm, bei dem, was ich alles zurzeit so, ähm, so in meinem Leben ähm, unterbringen muss, einfach Stunden... Regelmäßig stundenlang äh, Skripte auszuarbeiten, Texte zu schreiben, Sachen auszufuchsen, das funktioniert einfach zurzeit bei mir nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach diese, diese Qualitätsoffensive einfach einmal äh, abgewürgt und ja. Du mach also machst
1: weder Spaß. Qualität noch Quantität.
0: <lacht> genau, ich mache jetzt gar nichts mehr. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Genau, nein, weil ich, 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 es wäre zwar eine Herausforderung für mich und ich würde das wirklich gern machen, einmal so richtig auch auf, in Richtung Video-Essays und sowas. Aber ich habe es jetzt in den letzten vier Monaten nicht zusammengebracht, hab, da mich mal wirklich dazu zu setzen und da richtig arge Sachen auszuarbeiten. Äh, dann wird es wahrscheinlich jetzt auch in nächster Zeit auch nichts äh, werden und ja, deswegen habe ich das jetzt mal abgehakt. Ist ah, ja auch stimmt. nicht
1: gesagt, dass du dann mit, mit hoher Qualität dann reinkommst. Also, da ist so viel Glück dabei und so ja, viel der, trifft ja. den Algorithmus, trifft den genau. grad, sekündlichen Zeitgeist. Ganz ja. schwierig.
0: Genau, aber das wäre das wär so meine letzte, das wäre das gewesen, was, noch, was ich noch nie gemacht habe, das was nur vor mir liegen würde als Herausforderung, so richtige hochqualitative inhaltliche Videos, wo ich Wochen bis Monate lang dran herumfeile. Äh, so was hätte mich prinzipiell interessieren, aber es ist einfach zurzeit nicht in meiner Möglichkeit. Deswegen habe ich da jetzt einfach die Realität akzeptiert und äh, <lacht> den Weg der, der äh, ja den gewählt, den jetzt eben. Äh, für 2024 ähm, Vorhab. Genau, und dann bleibt er ja noch über das Medienformat, denn da möchte ich jetzt mehr mehr Feedback, also mehr Feedback, aufgrund des Feedbacks, das auch jetzt schon inzwischen zurückgekommen ist, von dem Feedback-Formular, wo, wo das immer sehr erlobend erwähnt worden ist, zumindest in der Nerd-Bubble, habe ich gesagt, so, dieses Format hat es verdient, dass, mehr, äh, dass da jetzt mehr Liebe reinfließt. Deswegen jetzt auch schon der kleine Umbauschau mit mit dem Kanal und alles. Und äh, ja, da wird, jetzt, da wird jetzt in Zukunft mehr, mehr Aufwand reinfließen und das Ganze ein bisschen unabhängiger zu pushen. Genau, und dann bleibt mir über Humaldo Rockt, also mein äh, Rock- und Metal-Kanal. Das war sowieso immer der, der am meisten Zuspruch äh, gefunden hat unter den Zuschauern. Und da werde ich jetzt natürlich äh, den Zuschauern das geben, was sie möchten, nämlich äh, mhm. da mehr und mehr und regelmäßigeren Content, weil das ist der der Kanal, der der einzige Kanal von mir, der richtig Sinn macht. <lacht> ja. Genau, kann man alles nachlesen auf einem äh, Blogartikel, den ich gestern, also zur Aufnahme, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also letztes Wochenende veröffentlicht habe. Da habe ich nun mal meine ganze Entscheidung nun mal, äh, in Textform äh, runtergebrochen. Da kann man das alles noch nachlesen. Und ich hoffe, sehr nachvollziehbar. Ist für, übrigens. Genau, das, ich hoffe, das ist jetzt da für mich so das letzte Mal, wo ich so breit über das ganze YouTube rede, weil das geht mir selber schon auf die Nerven. Und ich würde jetzt in Zukunft auch keine, keine, keine Videos mehr drüber machen, wo ich äh, metamäßig über das quatsche, was ich da so mache, sondern ich würde jetzt einfach Content machen, der äh, für sich selbst steht. Genau, also ja, da kommt
1: dann wieder ein Standard-Interview. Warum habe ich nach zehn Jahren die
0: Qualitätsoffensive? so <lacht> oh Ich würde ich würd, äh, eine Standard-Interview-Abfrage sicherlich nicht von der Wettkante stoßen. <lacht> <lacht> äh, sehr unwahrscheinlich, aber ja. Ja, genau, Das heißt, vielleicht kann man das jetzt sagen: so jetzt Anfang, erste Folge, das Medienformat 2024, äh, jetzt Schlussstrich. Äh, genau, also. Ich werde zwar jetzt wahrscheinlich auch in den zukünftigen Medienmacher, ab die jetzt vielleicht nicht mehr so viel zum erzählen haben, äh, wenn ich nicht mehr so viel über YouTube rede, aber mir irgendwas wird mir schon einfallen. Irgendwelche Projekte ja. werde ich sicherlich am Start haben. Genau. Ja, fühlt sich gut an. Da hat sie mal eine Entscheidung getroffen Das ist das zu haben. Wichtigste. Genau, wie gesagt, Zuschauer wird das wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Aber für mich selbst einfach war es wichtig, weil es einfach für mich, einfach meinen Alltag schon sehr bestimmt, dieses, äh, dieses ganze YouTuben und. Videos machen. Genau, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt da in die Diskussion. Da bin ich schon sehr gespannt, was mit welchem Ergebnis wir da aus dieser Diskussion hinaus äh, schreiten werden. Du bist ja seit äh, gar nicht allzu langer Zeit Podcast-Junkie. Äh, äh, <lacht> Du hast ja immer naja. so, du hast ja so lieber lesen, weniger hören. Du bist erst in den letzten in den letzten ein, zwei Jahren zum Podcast hören so richtig gekommen, oder? Äh,
1: ich habe in den letzten Jahren erst mehr gehört. Also, ich mhm. muss schon sagen, ich höre ja den äh, Shock 2 Podcast, beziehungsweise den äh, damals noch Consolati Podcast, ja, habe ich, hab ich eigentlich von Anfang an gehört.
2: Mhm. Äh,
1: aber das war halt lange Zeit so circa das Einzige. Ja, also, das ich, ich bin sonst einfach nicht so immer der Freund des gesprochenen Wortes. Ich bin eher der Freund des. Indexierens über, Sch über Schrift.
2: Mhm.
1: Äh, wo ich mir jetzt denke, übrigens, KI kann das sehr nützlich sein. Ich habe mhm. jetzt schon von Apps gehört, der haust du einen Podcast rein und der fasst das einfach dann zusammen und dann kannst du es lesen. Nicht,
0: nicht für das Medienwort, weil du <lacht> ich ich, ich mal Dialekt sprichst.
1: Ich muss dich mal so einer Software füttern. Mal, mach mal, passiert. mach
0: mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Dialekt immer noch nicht funktioniert. Ja. 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 <lacht> Gut. Okay, das ist das. Das heißt, du bist aber jetzt inzwischen schon zum zum relativen viel höherer worden verglichen mit Thomas.
1: Ich höre ja, es ist halt wirklich dadurch, dass ich Kindergartenwege und so weiter, so viele Laufwege. Auto, da höre ich momentan eher Podcasts, weil ich merke, da muss ich mich weniger konzentrieren, als wenn ich Musik höre, was für viele extrem pervers ist, ja, weil die meisten sagen, sie drehen das Radio auf und da brauchen sie nicht denken, das mache ich auch manchmal, manchmal drehe ich das Radio auf, wenn ich gar nicht aufpassen will, aber da höre ich halt dann Ö3 aber wenn ich wirklich meine Musik höre, dann ist das für mich anstrengender, als einen Podcast zu hören. Da ja, muss klar. ich einfach viel das mehr dabei sein.
0: Ist sicher, die, die eigene Musik, das ist wie ein Projekt. Ja, ja nicht, nicht nur
1: die eigene, sondern auch im, im Musical-Sektor, ah, okay, wenn okay. ich mich da wirklich in was reinhöre. Das ist übrigens der Nebeneffekt. Ja? Ich höre mehr Podcasts und ich höre viel weniger Musical. Mhm. Also das ist mir jetzt auch schon auf, wenn ich höre zu wenig, Mhm. Was, was rauskommt. Ist es also, bei das, mir ähnlich, aber ich habe also, hab keinen kein Slot dafür momentan. Ich,
2: ich,
0: ich höre auch weniger Musik insgesamt durch Podcasts. Weil, uh, ja, das ist, ja. Gut, aber da, darauf zielt ja meine Frage nicht ab. Ähm, Wobei es könnte
1: reinpassen, aber schauen wir mal. Genau, na, mein, nächst, mein nächstes Was, wenn nicht die Musik in doppelter Geschwindigkeit ist? Genau, genau, du du nicht
0: spoilern. Ich meine, andererseits, wir haben es schon angekündigt. Wir haben es schon
1: erzählt, im okay. Inhalt.
0: Genau. Ist dir, wenn du einen Podcast hörst, geht es dir da in erster Linie um die Information oder geht es dir um ein gewisses Erlebnis jetzt? Zum Beispiel, denk mal, wenn du, früher den nur, wenn du zum Beispiel nur einen einzelnen Podcast, sag mal, du hast nur einen Podcast, den du hörst und den hörst du mit Leidenschaft mhm. und du freust dir auf jede ja. Folge und der Podcast ist vorbei und du bist traurig, oh mein Gott, jetzt dauert es wieder ein paar Wochen, bis das der rauskommt, da oh, bin traurig. Wie? Die Formulierung. Ja, ja. ja ich bin mein, das aber. Ich oh, bin traurig. Ja, bin traurig. Na, na. Oh. Ist es bei dir eher so, oder bist du die reine Information?
1: Naja, es ist für mich schon eine Experience. Also für mich ist es, für mich ist es nicht egal, wer die Information macht. Sagen wir es mal so. Ich, das ist so ähnlich, wie man sich gewisse. Sendungen ansieht. Ja, also ich bin noch immer. Ich, ich verwende kaum lineares Fernsehen, aber die Nachrichtensendungen drehe ich hin und wieder auf. Und da nehme ich nicht irgendwelche, sondern nehme ich die, denen ich vertraue, die mir mhm. sympathisch sind. Die schaue ich mir an. So ähnlich ist es mit Podcasts. Es ist mir wie gesagt, ich höre viel im Videospielbereich und da höre ich mir das an, wo, wo ich mich zu Hause fühle, auch wo ich die Leute kenne und höre mir jetzt nicht alles an. Das heißt natürlich auch, dass ich nicht unbedingt meine Fühler jetzt großartig ausstrecke und sage, ich suche mir jetzt noch was, sondern, äh, also mir geht es schon um diese Gesamtexperience, mhm. mehr manchmal als um die Information.
0: Okay. Ja, um endlich äh, äh, <lacht> zum Punkt dazu kommen, ich habe im äh, Schock2-Forum, das ich ja schon erwähnt habe, wo, wo unser Podcast äh, das Medienformat dann unter Schlupf hat, Uh, Habe ich ein bisschen eine Kontroverse ausgelöst. Es gibt ja der Schock 2 XMS Silvester das XXL Special. Jedes Jahr mhm. zu Silvester macht der Herr Furtenbach, der Michi macht wirklich einen unglaublichen Aufwand und produziert da uh, inzwischen schon sechs Teile, sind es, glaube ich, schon inzwischen oder so. Uh, ich ja, mal 9, 6, das waren ja
1: inzwischen schon mal sieben. Ja, ja,
0: macht einfach einen Riesenaufwand und macht quasi einen. Podcast-Marathon wird da produziert und der hat dieses Jahr 2023 28,6 Stunden gedauert. Mhm. Ich habe da ein bisschen nachrecherchiert, also 2020 war das Ganze nur 6 Stunden lang, also äh, 2019, 2019 war es nur 6 Stunden lang, 2020 waren es dann plötzlich 16 Stunden, 2021 23 Stunden, 2022 25 Stunden und jetzt 2023 28 Stunden. Das heißt, wenn das so weitergeht, ist 2024 dann die 30-Stunden-Marke äh, am Fallen. Und das ist natürlich eine unglaublich lange Spielzeit. Das, sind, das ist voll gespickt mhm. mit, mit Interviews, äh, mit, mit richtig interessanten Interviewpartnern aus der gesamten Medien- und Gamesbranche im deutschsprachigen Raum, kann man eigentlich sagen, äh, er ist extrem interessant und immer für viele, vor allem für Leute im Schock 2 Forum von in der Community, ist es das, das Jahreshighlight. Genau, für mich auch. ich hat sich für mich die letzten Jahre schon so eingebürgert, dass das zwischen den Jahren, wie man schon so sagt, da gehe ich es immer ruhiger an, lege wir auf die Couch, durch irgendein Spiel einwerfen und höre die den Podcast durch. Letztes Jahr war es übrigens a Vampire Survivors, was sich äh, wegen der Hirnlosigkeit wirklich super, äh, super eignet, dafür einfach nebenbei Podcasts zu hören. Dieses Jahr war es Dredge, das ihr später dann noch erwähnen wird. Und dann habe ich plötzlich irgendwann einmal so gesagt, mein Update gepostet. Ja, ich bin jetzt durch mit Folge 4 und bla, bla, bla Und habe erwähnt, dass es auf 1,4-facher Geschwindigkeit hier und habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil ich als Podcast-Junkie, der wirklich schon seit ewigen Zeiten Podcasts äh, regelmäßig hört, ich mein, im Schnitt kann man sagen, dass ich jeden Tag sicherlich ein bis drei Stunden Podcasts höre, also nebenbei mit, also das mhm. ist so mein Durchschnitt, also ich bin, so gesehen, äh, oft, oft sogar mehr, kommt, äh, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin oder was, dann ist deutlich mehr, aber ja, ein, eine bis drei Stunden Podcasts pro Tag ist für mich normal und mhm. und bin da so ein bisschen in der Podcast-Bubble drinnen und für mich war das einfach normal, dass auch in Podcasts immer wieder erwähnt wird von Leuten, die Hardcore-Podcasts hören, dass äh, Podcasts mit... Äh, beschleunigter Geschwindigkeit eigentlich komplett was Normales sind. Die ganzen Podcast-Apps haben diese Möglichkeit, das Ganze leicht zu beschleunigen und deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht, aber das Feedback, das jetzt gekommen ist, war und deswegen war meine Einleitung so, dass das eigentlich nicht wertschätzend ist und eigentlich eine Beleidigung gegenüber der Podcast-Macher ist, wenn ich den Podcast nicht in der normalen Geschwindigkeit, wie er aufgenommen wurde, konsumiere, sondern wenn ich schneller dran, damit ich möglichst schnell damit fertig bin. Und das war für mich auch so, oh mein Gott, das habe, ich, das habe ich überhaupt nie gedacht, dass das so aufgefasst werden könnte. Deswegen meine Frage an die, hörst du in 1x oder hast du ein bisschen beschleunigt?
1: Ich höre grundsätzlich in einfach, äh, mhm. aus einem aber, ganz, aber aus einem viel pragmatischeren Grund. Äh, ich hab habe einfach, wenn, wenn, ich, wenn ich Podcast höre, dann mache ich das sehr gern wirklich nebenbei. Also so mhm. wie du sagst, du spielst was dabei. Ich mache ich, ich habe die Ohrstöpsel drehen wenn ich den Geschirrspüler umräume, wenn ich ja. Wäsche aufhänge, wenn ich äh, eben weg, weg zur Schule oder Weg zurück, wenn, äh, wenn, wenn irgend sowas ist. Ja, dann habe ich die Kopfhörer drehen und höre mir das an. Und ich merke schon da, dass es mir immer wieder passiert, dass ich nicht aufpasse. Mhm. Ja. Und dann feststellen, Hoppler, ich habe jetzt von den letzten zehn Minuten nichts mitgekriegt. Sei es, weil unerwartet beim Weg zur Schule dann doch äh, meine Tochter mit mir plaudern will, was nicht immer so ist in der Früh. Mhm. Manchmal schweigen wir uns auch an und dann habe ich halt den Kopfhörer erinnern und ich habe ja auch kein Problem, dann einfach klick und ja. ich rede mit ihr. Und ab und zu denke ich aber, das erfordert jetzt nur einen Satz, dann schalte ich nicht ab, sondern rede kurz mit ihr und dann geht es weiter und dann komme ich zurück und immer so, was war jetzt eigentlich die letzten zehn Minuten? Ich weiß es nicht mehr, ja. Und das ist für mich der Vorteil, wenn ich das einfach habe, also wenn ich da schon die, die Informationen verliere, auf einfach, mhm. wenn ich es hochdrehe, verliere ich ja noch mehr in derselben Zeit. Mhm. Und dementsprechend drehe ich einfach nicht hoch. Mhm. Was mir ab und zu passiert, muss ich dazu sagen, ich habe ja auch die Apple Watch und da passiert es manchmal, weil die schaltet ja dann um, dass du den Podcast steuern kannst über die Uhr. ist übrigens auch so ein Ding, warum ich die Apple Watch das sehr schätze. Die hat aber auch da den Button, wo du die Geschwindigkeit ändern mhm. kannst. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich irrtümlich hochgedreht habe. Also gerade so im, im Auto zum Beispiel, äh, irgendwie mein Ärmel kommt blöd an und schaltet hoch und dann denke ich mir, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist komisch. Ja? Und das ist halt oft schon 1,2. Das mhm. ist schon, irgendwas ist komisch und irgendwas stimmt da nicht mehr. Ja? Äh, wo ich mir dann denke, ja, es, es geht für mich, der Informationsgehalt vielleicht nicht verloren, aber es geht für mich der Informationsgehalt der, Info, der, der Emotion verloren mhm, in, dieser, in dieser höheren Geschwindigkeit. Und ja, dann denke ich mir, ja nein, ich schalte eigentlich wieder zurück. Aber für all die, die meinen, im letzten äh, Schock2-Weihnachtspodcast war zu wenig Eierlikör, empfehle ich, schaltet auf 0,5 runter. Also da klingen <lacht> sie, als wären sie einfach hackedicht. Also ist bei jedem, ja, das kannst du doch bei uns machen, Schalte mal auf ja. 0,5
0: ja.
2: runter. Ja. Da gingen alle ja. angesoffen. Mhm.
0: Ja, ja. Gesagt, das, heißt, das heißt, du bist nach wie vor in der normalen Geschwindigkeit, aber nicht jetzt irgendwie wegen ideologischen Gründen, sondern einfach nur pragmatisch, weil du da die besser konzentrieren kannst.
1: Ja, also das ist ganz pragmatisch. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich, ich muss zugeben, es ist für mich nie, es, es wäre mir nie eingefallen, das jetzt zu beschleunigen. Äh, nur um mehr Informationen, in weniger Zeit reinzubringen. Das, das ist dann für mich nicht mehr entspannend, sondern das ist mhm. halt das Gehirn auf Trab. Ich, wie gesagt, das war das, was ich vorher gemeint habe. Ich schalte auch nicht die Musik auf 1,2-fach, mhm. damit das Lied nicht mhm. drei Minuten dauert, sondern 2,40.
0: Genau, genau. Das ist aber eher ein Punkt, auf den wir, auf den wir dann später hinkommen. Äh, denn ich nämlich da jetzt äh, Das ist ja ein großer Punkt, das dem, was, ich, was ich da, da ausarbeiten will wie diesmal. Aber vorher noch, es ist nämlich so, ich habe nämlich auch erst mit, dem, mit der beschleunigen Geschwindigkeit angefangen, wie die App gewechselt habe. Ich habe früher auch alles über die ähm, Apple Podcast App gehört mhm. und da habe ich es ein paar probiert zum noch vortragen und war eigentlich immer enttäuscht und das, war, hat, sich einfach nicht, das war, hat sich einfach nicht gut angefühlt. Aber ich habe dann erst, ich, ich verwende den Overcast und okay. der ist relativ berühmt für seine uh, gute Audio Engine. Das heißt, der, der da, da ist wirklich ein, da, da ist nämlich, das wird nicht einfach nur die Geschwindigkeit uh, hochgedreht und runtergepitcht, uh, sondern da, da ist da dürft, da ist ein Algorithmus drin der das irgendwie ähm, dynamisch anpasst. Man sieht da, während man hört, dass die, die Rate, die Beschleunigungsrate immer springt, so zwischen, äh, so, so zwischen 0,2 und 0,4, äh, also 1,2 und 1,4 ähm, äh, x, und mhm. Pausen werden rausgekürzt, also, das, also da ist wirklich ein, ein smarter Algorithmus dahinter, der das Ganze anscheinend natürlich erscheinen lässt und ich müsste ich müsst jetzt wirklich mal mir wieder etwas in einer anderen App hören, ob der Unterschied mhm. wirklich so stark zu hören ist. Aber ich finde nämlich, zumindest im Overcast, ähm, dass ich eigentlich wirklich bis 1,4% kaum einen Unterschied äh, her im Vergleich zu der normalen Geschwindigkeit. Es wäre, als würden die Leute einfach ein schnelleres Sprechtempo haben. Und deswegen ist mir irgendwie der Vergleich jetzt eingefallen. Ähm manche Leute reden ja langsamer, manche reden schneller, manche lesen langsamer, manche lesen schneller. Das heißt, okay. äh, wenn ich jetzt an Text, also manche wirklich eine unglaublich schnelle Lesegeschwindigkeit und meine Frage ist jetzt, verglichen jetzt mit dem Vorwurf, dass ich, einen, äh, wenn ich einen Podcast äh, mir schneller anhöre, ähm, ob das dann nicht, ob das dann geringschätzend ist, ist es geringschätzend, wenn ich einen Artikel oder einen Text schnell lese? <lacht>
1: Also Und ich meine, das Problem für mich fängt damit bei der Geschichte schon mal an. Ich sehe keine Geringschätzung darin, mir etwas schneller anzuhören. Ja, also Ich, ich habe natürlich den Vorteil, ich als Medienmacher habe, äh, also jetzt im, im Theater, da habe ich den Vorteil, die kennen nicht aus. Ja, die kommen oder sie kommen nicht. Sie entscheiden sich vielleicht zu komischen Momenten aufs Klo zu gehen. Aber das war es auch schon. ja ich, ich, Da, da habe ich volle Kontrolle, wie sie ein... Wie sie die Geschichte wahrnehmen. Und wie, äh, aber, aber wenn ich mir jetzt denke, ja, die Leute haben jetzt meine CD zum Beispiel, wo das Märchen drauf ist und sie entscheiden sich einen Track auszulassen, da rupfe ich ja auch nicht im Dreieck. Mhm. Ja, also das, das ist für mich jetzt nicht so viel anders. Ja, natürlich, für mich hat es eine Gesamtexperience, die ich für mich halt so mir so gedacht habe, dass die funktioniert und es baut aufeinander auf. Aber wenn jemand sagt, den Track mag ich nicht, dann ist das okay, ja? also ich meine, warum nicht? Oder ganz extrem, unsere Märchen-CDs sind so, dass sie ja so halbe, ich will jetzt nicht sagen Hörbücher, aber so von der Richtung her ist, also es gibt einen Erzähler, der die Geschichte erzählt und da sind die Lieder eingebettet und da bin ich ja selber so, ich lasse jedes Mal diese Sprechtexte aus, weil ich das einfach nicht mag, ja? ich will mir nicht anhören, was die Geschichte ist, ich will mir die Musik anhören, mhm. wie es eine Musik-CD halt wäre, aber ich weiß, dass das bei den Kindern gut funktioniert und machen wir es ja auch so. Also insofern, ich selber ändere ja schon meine Wahrnehmung von dieser mhm. CD, wie sie ist. Und das ist ja auch nicht respektlos. Ja? Da wäre ich respektlos mir gegenüber. Mhm. Das bin ich nicht. Ja? Also das ist einfach eine andere Art, mir das
0: anzuschauen. Genau. Ich habe nämlich über diese ganze Geschichte natürlich sehr viel nachgedacht. Deswegen wollte ich mhm. jetzt an dieser Folge gleich drüber reden. Und bin halt dazu zu dem Schluss gekommen, dass ich persönlich für mich ist... Podcasts hören, ein Leseersatz. Das heißt, für mich geht es in erster Linie um die Information. Das heißt, ich will Information auf äh, mhm. äh, dass ich... Pod ich höre jetzt nicht Podcasts, damit die Jemanden, keine Ahnung, es ist jetzt kein Genussmittel für mich, oder äh, ist es? es ist in erster Linie ein Informations, äh, Informationsgewinn, der von jemandem äh, gebracht äh, der vorgetragen wird, den ich sympathisch finde. Also natürlich muss auch für mich der Podcast äh, mhm. sympathisch, äh, die, die, die Vortragenden müssen mir sympathisch sein und die Art, wie sie das machen, die muss mir passen. Also ich würde mir nie einen Podcast auch hören, wo die ganze Zeit mir denke, Alter, ich, ich, hasse, ich hasse die Stimme von ja. dem oder ah, ich konnte nicht leiden, dann, dann Konnte man den Podcast gar nicht auch hören dann würden wahrscheinlich lieber ein Transkript lesen. Ähm, genau, deswegen, deswegen habe ich für mich jetzt entschieden, also ich habe da kein Problem damit, wenn mir vorgeworfen wird, dass, äh, dass, dass ich äh, Podcasts nicht wertschätze, weil ich sie schneller äh, anhöre, weil es mir um den Informationsgewinn Ginge. Wann das für mich aber wirklich jetzt so ein Special-Ereignis ist, und ich glaube, das ist das, wo, dieses, wo diese zwei Welten aufeinander, aufeinander geprallt sind in dieser Diskussion im Forum, ist, äh, dass es halt Leute gibt, die nicht so podcast edikt sind wie ich, äh, die halt den äh, rund um die Uhr mhm. zum Informationsgewinn hören, sondern für die das wirklich ein Ereignis ist, ein Erlebnis ist und wo man sich hinsitzt, wie, äh, wie wenn man eine Schallplatte auflegt, das Licht dimmt die Kerze anzündet und einen guten Wein trinkt und den Podcast lauscht. Ja, darf Versteht es natürlich mhm. komplett, dass ich da, da äh, ja. das, das volle Erlebnis in der Echtzeit rausziehen will. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich, für mich ist das in erster Linie Informationsgewinn. Und auch beim, beim Schock 2 Podcast, das, äh, das ist zwar eine super sympathische Crew, ist, super sympathische Gäste, aber im Endeffekt interessiert mich, was haben diese Menschen zu sagen, was haben sie äh, erlebt, was sind, ihre, äh, was sind ihre Erfahrungen. Ich höre nicht zu, ich will nicht äh, wissen, naja, also ich will Informationen von, von jemandem vorgetragen bekommen, der irgendwas zu sagen hat und äh, ja, also quasi interessante Informationen von sich gibt und äh, ich sehe das inzwischen wirklich so, es ist für mich, ein Podcast schneller anhören ist einfach wie äh, ein Artikel, äh, einfach schneller zu lesen, ja und außerdem... Mhm.
1: Ja, das, das teile ich lustigerweise nicht mit dir, aber ich, ich, es hakt für mich schon, für mich ist Lesen, nicht Podcast hören, weil mhm. Les, ich hab, du kannst dich an meine Kritik erinnern wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, ich habe ein Problem, hier, ich verstehe auch nicht Leute, die sich Videos anschauen, um mhm. Informationen zu gewinnen, weil beim Lesen kann ich selber mit meinem Gedanken steuern, okay, da beschleunige ich jetzt, da lese ich nur jedes dritte Wort und da ist wieder ein interessanter Absatz und da bremse ich automatisch wieder. Mhm. Das, das kann ich einfach selber steuern. Ja? Oder da kann ich entscheiden, okay, da fliege ich jetzt drüber und da, ah, da wird es interessant. Das kann ich sowohl bei einem Buch, äh, wo ich weiß, ah, das ist jetzt spannend, da lese ich fast automatisch schneller oder das ist jetzt emotional, da nehme ich die Geschwindigkeit raus. Das wird bei mir heißen, ich habe einen Podcast, wo ich die ganze Zeit mit einem Radl die Geschwindigkeit adju adjustiere,
2: mhm, so damit wie ich auf das Erlebnis
0: komme. Ja,
1: aber, aber, du, aber, du, aber du regelst ja nicht ständig nach, oder? Ja, der
0: macht das automatisch. Also, ja.
1: Ja, aber, aber also, nicht so ja, extrem gut. wie... Nicht,
0: nicht noch ja, ja. Noch
1: ja, ja, aber, aber, aber der, 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 genau, der macht es nicht nach dem, was du willst, sondern nach dem, was er daraus gespürt. Ne? Mhm. Und da, also da ist für mich schon mal der Unterschied. Das ist wie, wenn ich eben, wenn ich mein Video anschaue, du kannst, wenn ich auf eine Seite drauf schaue anders, wenn ich auf eine Seite drauf schaue und ich lese, da kann ich die Seiten überfliegen und lese auf jeder Seite ein Wort und irgendwann finde ich die Stelle, die mich interessiert. Das kann ich beim Video während dem Playback nicht schon nicht mehr so leicht. Mhm. Und da ist, da ist für mich schon mal der Unterschied. Also, das ist für mich ist eigentlich Lesen der einzig wahre Informationsgewinn, mhm. während äh, Podcasts und Videos sind für mich äh, eine Experience, sind für mich eine emotionale Geschichte. Da interessieren mich die Leute dahinter.
0: Mhm. Okay, das und, haben wir.
1: Und da, deshalb könnte ja. ich es nicht beschleunigen, weil ich verliere für mich den Emotionsgehalt in dem Moment, wo ich da wirklich okay. hochdrehe.
0: Interessant, interessant. Ja, wie gesagt, der nächste Punkt, der jetzt nämlich der dann. Ähm, zu besprechen ist, der dann logisch sich daraus erschließt, ist äh, andere Medien, andere audiovisuelle Medien ob ich die dann zum Beispiel auch schneller spiele. Wenn ich wenn, zum Beispiel, weil dann der Vorwurf wäre, wie man dann Filme oder, oder Musik, oder was du schon gesagt hast, du man dann einfach Musik schneller anhören, damit schneller vorbei ist und dann würde ich sagen, nein, und das ist für mich komplett was anderes, weil Musik ist natürlich dann kein Informationsgehalt mehr, sondern Musik ist, äh, ja, ein, 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 äh, ich würde das Musikstück so genießen, wie es ist. Ich würde das Musikstück nicht schneller oder langsamer hören. Ich würde das Musikstück äh, so hören, wie es äh, vom, vom äh, Macher geht, ist. Äh, und ich höre ja, ich will nicht äh, Musik, ich will jetzt nicht ein Album, das 45 Minuten dauert und mir denke, scheiße, ich habe keine 45 Minuten Zeit. Ich beschleunige, damit ich schon in 30 Minuten fertig bin. Das würde mir bei Musik zum Beispiel nie in den Sinn kommen,
2: ich weil
0: da natürlich äh, jetzt der Informationsgewinn nicht mehr im Vordergrund steht im, im, im Vergleich zu einem Podcast. Das Lustige ist, ich glaube, dass Netflix hat mal angekündigt oder einfach mal drüber nachgedacht, eine Beschleunigungsfunktion abzubauen, damit man schneller mit dem Content durch ist. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das jemals irgendwie Betamäßig getestet worden ist oder ob es vielleicht sogar schon irgendwo versteckt ist in der App. Ich habe nie danach mhm. gesucht, aber das wäre zum Beispiel auch was, das würde auch nicht funktionieren für mich, weil Audio in ihrem Podcast, wenn ich die Personen nur sprechen höre und das ist ein bisschen schneller, dann ist er doch für mich persönlich macht das keinen Unterschied, weil dann redet er halt ein bisschen schneller, weil er halt ein bisschen aufgeregter ist oder generell ein bisschen schneller spricht, aber wenn das Bild dazu zu sehen wäre, dann, wird das, dann wäre das automatisch unnatürlich, weil man würde sehen, dass die ganze Mimik, Gestik, alles, einmal beschleunigt wäre.
1: Und ja, in der Film wird sich noch dazu der Soundtrack beschleunigen. Genau. Das kommt ja naja, aber
0: gut, das so. wird dann eh runtergepitcht, das heißt. Also, ma, ma ja, ja, schon, aber na, da hast
1: na, du eben na, genau das bei der Musik. Ich meine, das, das weißt du, wenn du als Musiker, ja, das merkst du doch, wenn sich das Metrum ändert.
0: Ja, sicher. Also,
1: das, man, äh, das ist, äh, das da, da sind wir doch, also ich meine, ich weiß es, ich, ich merke halt schon einen Unterschied von wenigen BPM in der Musik. Mm -hmm. Das ist normalerweise zum Gespüren. Und wenn das nicht absichtlich ist, weil es so gedacht ist in der Musik, fällt es halt meistens auf. Weil mhm. ich, ich kann dir ja nur von meinem Eindruck, wenn ich selber was schreibe, manchmal sind 5 BPM der Unterschied zwischen das klingt leibernd und das klingt mhm. ja. ja. Also das, das ist einfach da. Ja,
0: ja. und das deswegen, deswegen, ähm, ich, es, also Beschle Medien beschleunigt. Also, ich würde nämlich wirklich sagen, wann jetzt jemand herkommt und sagt, ähm, ich habe jetzt die neue Staffel, ich, äh, ich habe es jetzt durchgepinscht in doppelter Geschwindigkeit, damit es nicht so viel äh, Zeit braucht, dann würde würd ich wahrscheinlich ähnlich äh, äh, WTF äh, äh, reagieren wie äh, derjenige, der mir vorgeworfen hat, dass ich Podcast zu so schnell höre. Also, ich habe da schon Verständnis. Aber eine Serie oder ein Film ist für mich etwas, das, das, das jetzt schon äh, so äh, äh, konsumiert werden sollte, wie sie gedacht war. Außerdem beschleunigt, die, das wird doch keinen Spaß mehr machen, wenn plötzlich die die, 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 die Figuren sich alle viel zu schnell bewegen und her im, im Schnellvorlauf herumlaufen. Das, das also, stimmt.
1: Ich, ich, ich gebe einen zweiten. Ich, ich, ich denke das jetzt ein bisschen extremer. -hmm. Ja? wir leben in der Welt der KI. Jetzt stell dir mal vor, du könntest einer KI was füttern, eine, was weiß ich, äh, ich, ich habe jetzt gerade im, im also vor der Aufnahme in der Shock 2 Community, haben wir über Star Trek Classic geredet, dass ich ja das, das auch für mich aufgegeben habe, weil es schon ein bisschen zach war.
2: Mhm. Äh,
1: stell dir mal vor, du kannst der, der KI eine alte Star Trek Folge füttern und sagen, so, und jetzt schneid mir die bitte so, dass sie sich moderner anfühlt.
2: Mhm.
1: Und dann ist sie natürlich wahrscheinlich zehn Minuten kürzer.
2: Mhm.
0: Aber das ist was anderes, würde ich sagen. Da, da, naja, da, es ist auch ein
1: Speed-Up, es ist ein Speed-Up. Aber
0: äh, es ist getrimmt, da sind, äh, sind wahrscheinlich einfach Längen rausgeschnitten, Dialoge vielleicht getrimmt, aber es sind nicht einfach äh, auf X2-Geschwindigkeit getrimmt. Aber also, darum denke ich ist ein
1: jetzt gerade, ja, ein, ein, ein dynamisch von dir gesteuerter ReCut, der das halt beschleunigt. Äh, das ist so ähnlich, wir hatten mal das Problem bei einer CD, dass wir zu viel Material hatten. Da war die Musik zu lang, da war der Dialog zu lang. Und die Lösung war tatsächlich, dass unser Tontechniker reingegangen ist und gesagt hat, er streicht die Pausen zwischen den Wörtern. Mhm. Dann hat er beim Erzähler einfach gemacht, wurde er auf relativ viel dramatische Pausen, hat er rausgeschnitten. Stell dir vor, das macht eine KI auch. Dann mhm. könntest du natürlich sagen, so, wir beschleunigen das jetzt, ohne dass es großartig auffällt, weil du hast schon recht, wenn ich einfach die Geschwindigkeit hochdrehe, merke ich es an den Bewegungen. Das würdest du einfach merken. Wenn ich jetzt aber anders in die... Folgen reingehen und einfach eine andere Art und Weise, die halt dem
0: Medium entspricht,
1: mhm. beschleunige. Was würde man dann dazu sagen?
0: Äh, die, mit dem konnte ich dann leben. Weil, wenn das gut gemacht ist, und einfach, das, das, das wäre dann schon bei der... Bei der äh, es hätte schon gewollt da gemacht sein können. Das heißt, es hätte schon in der Regie, in der Produktion schon äh, gestrafter produziert werden können. Das heißt, äh, das wäre für mich zum Beispiel kein Problem, wenn die, wenn die KI da wirklich einen modernen, beschleunigten Cut draus macht, der keine Informationen weglässt oder irgendwas trimmt oder, oder rausschmeißt, sondern das einfach strafft.
1: Ja, wobei, da bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, da verliere ich vielleicht die künstlerische Intention von jemandem.
0: Mhm, das ist natürlich weil
1: weil natürlich, das ist das seinal vom Regisseur mit dem Cutter, und die haben mhm. ja eine gewisse, äh, die haben eine gewisse Intention gehabt, wie ja. sie es geschnitten haben, ja. Ja. und da ist es natürlich dann wieder ja, gut, spannend natürlich,
0: also, wenn das dann wirklich jede Pause dass das dann wirklich nur mehr aneinanderreihung versetzen ist, funktioniert es auch wieder nicht ich gehe davon aus, dass die KI das schon irgendwie dann so äh, dramaturgisch auch richtig äh, paced, also dass es schon eine Dramaturgie auch gibt auch aber trotzdem ändert es was ne? ja sicher ändert es was und äh, ganz viel vor allem bei diesen alten langsamen Sachen da denke ich mir, also dieses, diese Szenen, die hätten wir ruhig alle kürzen können und es war nichts verloren, die bringen jetzt bringen jetzt in die, also gerade bei Serien, bei Filmen ist es was bei Filmen ist es oft auch viel, viel gezielter eingesetzt, einfach äh, Pausen und und ähm, aber ja, ich, ja, weil, weil ja, ich habe jetzt, ich, ich, hab ich, jetzt ich, wirklich gerade die alte Star Trek-Serie ja. im Kopf und die ist ja wirklich, da denkt man sich wirklich, ja. was ist, das ist jetzt alles nicht notwendig, diese, dieser, diese ganze, diese ja, ganze ich, Woran Freiheit. ich immer
1: denken muss dabei, ist äh, Alien, der erste, Aha. wo ja Ridley Scott den Director's Cut gemacht hat. Und der Director's Cut hat mehr Material und ist trotzdem kürzer als der ursprüngliche Cut. Mhm. Weil er ihn einfach 20 Jahre später geschnitten hat, auf eine modernere Sensibilität hinaus. Mhm. Und das heißt, er hat ihn einfach viel enger geschnitten. Ja. Also das, ähm, das ist halt immer für mich so ein Beispiel, da hat sich einfach die Art da, und Weise geändert.
0: Es kommt halt dann wieder, wie gerade bei Filmen ist halt dann wichtig, wie, wie die Szenen wieder wirken. Also eine Szene, die lang irgendwie, eine, eine, eine scheinbar statische Szene, die hat ja vom Regisseur meistens schon einen, einen Grund, auf was die aufbaut, die setzt sich schon irgendeine Stimmung äh, voraus. Äh, natürlich ist es dann schwierig, wenn die dann einfach runtergekürzt wird. Gerade Alien, weil du sagst, der Director's Cut, die ganze Anfangssequenz, bis einmal dieses Raumschiff unten auf dem, Ali auf dem Planeten landet, das sind zehn äh, Minuten, lang. Lang, Minuten lang Einstellungen von vom Landeanflug. Es ist zwar, aber es macht es, es macht natürlich die Stimmung, es setzt die Stimmung an. Oder, ja, oder Star Trek, der erste Film, der erste Star Trek-Film, wo ja, du Anfang, einfach zehn <lacht> Minuten lang so, so, so uh, Enterprise-Porno hast, wo einfach nur ja. die die, die Enterprise aus dem Hangar. Schau, äh, wir haben ein
1: neues Modell. Es sieht so gut aus. Ja, ja,
0: ja. Aber, yeah. aber das macht natürlich auch, das setzt natürlich auch schon eine Stimmung. Das hat schon einen Sinn. Das ist dann schon eine visuelle Erfahrung, die da, die da. Äh, Du, ähm, ähm, ja, aber, aber ich setze
1: das jetzt bewusst, ich meine, ein Podcast ist natürlich weniger überproduziert. Ja? Also da, bei, bei dem Podcast normalerweise oder so wie es wir machen, mhm. sitzt ja da nicht ein ganzes Team und designt, wie lange die Pausen zwischen ja. den Sprechern zu sein haben. Aber trotzdem, da sind wir bei einem Medium, wo man sagen so da muss man jetzt schon vorsichtig sein, dass man die künstlerische Intention nicht beschädigt. Bei einem Podcast ja. ist es irgendwie wieder okay, also irgendwo dazwischen muss die Grenze liegen. Und ja. ich bin ja auch grundsätzlich bei dir. Ich, ich habe nicht das Gefühl, bei einem Podcast beleidige ich den Erschaffer, indem ich schneller abspiele. Ich behaupte, dem ist das wurscht, der ist froh, dass du es hörst. Ja, ja. Ja. Aber, also mir, uns, also mir ist es wurscht, wenn ihr diesen Podcast auf 1,2 hört. Selber schuld, aber mir ist es grundsätzlich wurscht. Ja. Aber mhm. da hätte ich nicht das Gefühl, dass ihr meine künstlerische Integrität beleidigt. Ja. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich im Podcasten selber jetzt nicht die Kunst ja. sehe.
0: Ja. Das, das ist, ist ja ein Unterschied. Information, ein Gespräch, ein geplauderer Informationstransfer. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, ich tue mal mit dem Informationstransfer ja. da per se schwer, schwer, aber das ist wahrscheinlich wirklich ein Blickwinkelding. ding Im Grunde ist alles Informationstransfer. Wenn ich mir einen Film anschaue, ist es auch Informationstransfer ja, nein, im doch, doch größten Sinne. Ja, aber es ist trotzdem, ich, ich kriege Informationen in mein Gehirn über meine Sinnesorgane. In ja. der Kommunikationstheorie <lacht> sagen wir
2: schon klar. Ja, ja, ja. ja.
0: Nein, äh, was mir auch gerade einfällt, zum Beispiel Hörbücher. Hörbücher ja. äh, habe ich auch kein Problem mit, äh, mit höherer Geschwindigkeit, solange es sich nur natürlich anfühlt. Ich schalte dann oft einfach nach oben und denke mir, ah, das klingt jetzt arsch, dann schalte ich wieder nach unten. Bis, also solange sagen sich gut und natürlich anfühlt, und das ist bei mir eh meistens maximal bei 1,4. Es gibt ja es gibt wirklich Menschen, die hören auf 2 und schneller und das ist wirklich kein Spaß mehr. Das würde ich auch nicht machen, weil das ist dann wirklich extrem künstlich. Da kann der, der, der Algorithmus nur so gut pitchen und das alles irgendwie äh, stretchen und, und äh aber das ist dann für mich auch nichts mehr. Was ich aber nicht ich mein, beschleunigt ja, anhören ja. würde, wären Hörspiele. Bei Hörspiele passieren wieder auf, auf Dramaturgie. Das sind ja das sind quasi dann schon erzählte, vorgetragene Theaterstücke ohne Bild. Das heißt, das würde man ja, wieder ich, nicht ich, beschleunigt anhören.
1: Ich glaube, ich hätte beim Hörbuch schon das Problem, weil ich mir auch denke, das hat ja eine gewisse Intention, wie es entstanden ist und wie es gelesen ist. Und äh, da steckt ja auch im Tempo. Eine Emotion und ein Gefühl, die der Lesende ja. vermittelt, wie er das die, beim, das, im Vortrag. Das verhält sich halt gleich,
0: es ist nur ein bisschen schneller vorgetragen. Das heißt, es ist nicht ja, ja so, dass der staccato-mäßig dann die Buchstaben aneinander abfeuert, sondern es ist einfach nur ein bisschen schneller vorgelesen. Es ist einfach ja, nur wenn der Sprecher auch, ein, bisschen schneller, ein bisschen schnelleres Sprechtempo hätte.
1: Ja, aber ich behaupte, ein schnelleres Sprechtempo drückt doch schon eine andere Emotion aus.
2: Grundsätzlich. Oh, wow. und
1: wie gesagt, da sind wir bei dem Punkt mit derselben Argumentation kann ich beim Musikstück sagen, naja, dann spielen wir es mit 1,4 weil die, der, das, der, der Takt bleibt ja in der, im Stück dann gleich
0: Ah, interessant ja. <lacht> und
1: es ist für mich also gar nicht immer so viel Unterschied mhm,
0: mhm, mhm. Ich glaube, was äh, Faktor, der auch noch mitspielt, ist einfach die Gewohnheit ich glaube, ähm, dass, 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 dass für jemanden, der das einfach nicht gewohnt ist, äh, etwas, sich etwas schneller anzuhören, das dann natürlich äh, super schockierend ist im Podcast zum Beispiel oder oder ein Hörbuch. Äh, aber wenn, wenn man sich daran gewöhnt hat, ich zum Beispiel merke den Unterschied nicht mehr. Wenn ich, wenn ich meine Podcasts, ich habe mal wieder auf ein, einfache Geschwindigkeit her. Ich, ich hör den Unterschied kaum mehr, außer dass eben, dass ich schneller fertig bin. <lacht> also okay. ich habe mich schon so gewöhnt an die höhere Geschwindigkeit, dass ich, dass es, dass ich, für mich macht es für mich macht es einfach kein anderes Erlebnis. Und dadurch, dass ich eben äh, viel Podcast-Hörer bin, ist das für mich schon ein Unterschied. Wenn ich mit 1,4 herum äh, spare ich mir äh, äh, 10 bis 15 Minuten pro Stunde, wo ich mir schon einen zweiten Podcast dann anhören kann. Weil oft Tages-, ich höre mir oft Tages-Podcasts, aber ja. jeder Tag, da kommt täglich raus, dauert dreiviertel Stunde. Und wenn ja. ich vor der dreiviertel Stunde mir 10 15 Minuten, also Minuten spare, dann ist das schon wieder äh, Zeit, wo ich einen anderen anhören kann. Das heißt, mhm. äh, es ist jetzt halt leider so, als viel Podcast-Hörer will man einfach äh, seine, seine, seine Folgen unterbringen. Und ich habe es eigentlich gezählt, ja. mein Podcatcher hat äh, über 60 Podcasts, also 60. Ich okay, meine, ja, das wundert mich nicht. Ich, ich nicht alle davon, natürlich, aber ich in, meiner, in meiner Liste drin sind 60 Podcasts und ich habe da... Ich, die, die Neuesten erscheinen und ich schaue immer, dass ich die, was, die Folgen, die mich interessieren, auch höre. Ich meine, ich lang nicht alles natürlich. Das, der, der Feed Findet. rattert einfach nach unten. Und ich, ich schaue, dass das, was am interessantesten ist, dass ich das auch durchkonsumiere. Und äh, manche Sachen werden auch verschluckt, manche lösche, streiche aus der Listen raus. Aber ja, ich habe schon eine unglaubliche Anzahl an, an Daten, die am also Podcast, die eigentlich so mithören will. Und da ist an 1,4 Geschwindigkeit mit, mit wo man sich wirklich einiges als Sport schau, schon was Gutes. Mhm. Also einfach pragmatisch gesehen.
2: Ja.
1: Also ja. Ich, ich, mir fällt dazu jetzt gerade nur ein, wenn, wenn sich, wenn ich mir was wünschen könnte, und da bin ich jetzt wieder bei diesem Mega-Podcast äh, Shock 2 Ding, äh, für mich wären es eher manchmal kürzere Folgen, mhm. damit man besser Mixen matchen kann. Also, das, das ist mir jetzt auch, weil da hat einfach, äh, ich höre ja noch immer mit der Standard-Podcast-App vom mhm. iPhone und die hat leider immer noch manchmal den Bug, wenn du auf einen anderen Cast sprichst, springst, den du gerade hören willst, weil er gerade aktuell ist, äh, dann verliert er manchmal die Information, wo du im vorigen Cast warst. Ah,
0: das, das ist, ist manchmal
1: einfach Bitte. weg. Und das ist natürlich echt zart, wenn das ein viereinhalb Stunden-File ist oder ja. fast an sechs Stunden rangeht. Ja. Und das ist, das fand ich. Also da, da haben wir die, die einzelnen Ausgaben von jetzt vom Weihnachtspodcast die nur zwei Stunden dauert haben oder da knapp drüber waren da angenehmer weil da habe ich mir dann gedacht na gut, die Dreiviertelstunde mhm. höre ich mal noch fertig an ja. und dann mache ich das Tagesaktuelle also da, das ist mir aufgefallen dass das ist eher mein Problem manchmal an diesen relativ großen monolithischen Blöcken ja. als als das Tempo also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen das Tempo hochzudrehen weil ja da, da geht das fühlt sich für mich auch einfach falsch an einfach vom Sprachduktus liegt aber vielleicht eben auch in der Podcast App und dann verwenden mhm. Algorithmus. Aber ja, ja also, aber ich glaube, da hat einfach jeder seine ja. Gewohnheiten dahinter.
0: Das Witzige, was ich noch ganz zum Schluss jetzt da, äh, erwähnen möchte, ist eben, das ist ja inzwischen, weswegen ich auch so, so überrascht war von diesem Vorwurf, weil ich äh, einige Podcasts, die ich höre, wo ich weiß, dass die die diesen Podcast betreiben, äh, selbst äh, sehr, äh, sehr, äh, sehr künstlerisch und äh, sehr, 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 ähm, ja, ähm, das, die Kunst und äh, das, äh, das Erleben für die sehr wichtig ist und die niemals Musik oder irgendwas oder Filme schneller hören würden, aber trotzdem Podcasts mit zweifacher Geschwindigkeit hören. <lacht> Deswegen bin ich auf diese Idee gar nicht gekommen, ja. dass jemand, der eigentlich ein Kunst- und Musikliebhaber ist, Podcasts einfach dann doppelt so schnell hört. Oder, oder sogar YouTube-Videos teilweise. Aber YouTube-Videos, die reine Informationen nur weitergeben, also Interviews ja. oder irgendwelche Vorträge oder so Geschichten, ja. <lacht> die auch werden auch äh, genauso beschleunigt, abgespült. Ich,
1: ja. ich, ich glaube, mein Fazit drauf ist einfach, ich glaube, ja, ich, wahrscheinlich könnte ich es, aber ich glaube, es würde mir zu hektisch. Ich glaube, das ist für mich dann nicht mehr entspannend, mhm. sondern ich habe das Gefühl, da will mir jemand, ja. wenn es jetzt, wenn jetzt wirklich um den Informationstransfer geht, da will mir jemand die Information mit dem Presslufthammer ja. ins Hirn heimern, weil es mir einfach zu schnell ist vom, vom, vom Tempo.
0: Den Effekt habe ich bei ob 1,4a. Das heißt, da, da, wird's dann, ja. da fühlt es sich für mich dann immer noch an Gespräch an oder noch an Vortrag an, sondern es wird dann einfach künstlich. Und natürlich, natürlich gewöhnt man sich dran, aber das ist dann wirklich schon hardcore. Also wahrscheinlich dann, wenn ich wirklich ja. Journalist wäre, der wirklich unendlich viel äh, Informationen aufnehmen muss und verarbeiten muss, und die machen das als Journalisten, die lesen wahrscheinlich, lesen wahrscheinlich während sie Podcasts hören, <lacht> äh, ja. da versteht ich schon, dass sie dann einfach äh, die, die wichtigsten Podcasts des Tages irgendwie unterbringen müssen und da 2,5-fache Geschwindigkeit einfach. <lacht> da ja. spart man sich schon was. Ja, das, das ist dann ja. auch schon viel, das ist dann schon zu weit weg von dem. Aber das ist dann kein Sie Genuss sind. mehr. Also, ich glaube,
1: da ist was, du, weil, weil das ist, wie wenn es sagst, also ich denke mir das oft bei, bei Politikern oder bei irgendwem die sagen: Ja, ich lese fünf, sechs Tageszeitungen am Tag. Weil man ja. dann, ich bin froh, dass ich die eine schaffe, die ich da liegen ja. habe. Und das muss reichen, ja, weil, genau, weil, weil die Zeit habe ich gar nicht. Weil du
0: Genuss sagst. Also, wenn ich jetzt meine Podcasts höre, geht es mir jetzt nicht um den Genuss, sondern um äh, die Information und die möglichst jetzt in einer Art serviert zu bekommen, die ich angenehm empfinde. Aber der, ein Genuss ist das ja. keiner.
1: Ja, aber das ist... Ich meine, wie gesagt, ich komme halt sehr stark von einem von Videospiel-Podcast, ich komme stark von einem Shock 2-Podcast, wo ich mal halt auch denke, also die Meldungen, auf denen das passiert, habe ich ja schon längst gelesen. Ja? Ja. Das, das, das ist halt für mich... Mir geht es dann um Meinungen und Meinungen sind dann wieder was Persönliches, ja, ja. was mir in die Emotion geht. Aber... Einen, äh, einen Wochenstart, um beim Shock 2 Ding zu bleiben. Ja? Den höre ich mir ja auch an, um mitzukriegen. was, was ja, also ja. Mich interessieren zum Beispiel immer diese Top-Ten-Listen. Die interessieren mich immer ja. irrsinnig, weil auch, auch ganz egoistisch, weil ich immer sehen will, wo sind meine Sachen. Äh, das, das ist für mich immer so ein kleiner Triumph, wenn meine News da drin auftauchen <lacht> oder meine, meine Reviews. Aber das höre ich mir ja nicht an wegen der Information, die Information habe ich längst. Ja, also wenn ich mir das anhöre, ich habe mir diese Informationen ja schon längst geholt, ich habe sie schon längst gelesen, weil das ist noch immer die schnellste Form, Informationen zu konsumieren. Ja. Die Informationen habe ich schon längst, mir geht es um Emotion.
0: Ja, äh, das ist aber vielleicht einfach eine grundsätzliche Geschichte. Ich lasse mir die Informationen lieber in einen Podcast von jemandem vortragen, bevor ich mich dann äh, hinsetze und dann einen Text äh, lese und das dann meine Hauptbeschäftigung ist. Weil ich muss schon sagen, ein großer Punkt, warum ich Podcasts liebe ist, weil sie nebenbei und das würde jetzt auch nicht geringschätzend sein, aber dass ich einfach zwei Sachen gleichzeitig machen kann, ohne dass eine darunter leidet. Also äh, Hausarbeit oder, oder zwischendurch kurz also, einen Podcast anhören, dann kann ich was nebenbei machen und gleichzeitig Podcast hören und habe einfach äh, zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Das ist ja äh, ja, das ist ja. für der, der Punkt und, und lesen da müssen die mir hinsitzen und jetzt wirklich nur auf diesen einen Text äh, mich konzentrieren für eine gewisse Zeit also äh, ja es ist dann geschehen. Ja, das das finde
1: ich wieder leichter also das, okay, ist, okay. das ist das ist das, aber da, ich ich wie gesagt ich lese ich nehme mir ja dann immer diese, diese fünf Minuten Auszeit die ich mir nehme sind dann oft ich mache Webseiten auf und lese ja mhm. und lese Informationen ich mache äh, ORF auf ich mache mache was weiß ich was auf und lese mir alles durch was mich interessiert oder ich, ja. ich schaue einfach, was, was mir zum ja. Teil Social Media reinspült und das lese ich. Und das ist die größte, der größte Informationsgewinn, mhm. den ich habe, genau. dass immer Podcasts einfach zu langsam. Okay,
0: aber was mir immer Podcast eben gefällt, ist, dass man da eben die Informationen kriegt, plus schon mal der, der, der Expertise, der Meinung und der, der Aufarbeitung von demjenigen, der das erzählt. Das, ist das ja. nicht rein der Text. Ich meine, natürlich kann das in einem Text darstellen, aber Texte also sind jetzt einmal in erster Linie objektiver. Und richtige Meinungstexte lese ich eigentlich nicht wirklich. Ja, Podcasts ah, sind ja
1: dann wieder subjektiv. Ne? Also, mhm, mh, mh. Aber, ja.
0: das heißt, ich glaube, ja. großartige... Wir sind uns sehr, ja sehr einig. Moral, Wir haben keinen
1: großen Wissensgewinne ja, erfahren. Eine
0: ja, Moral von der Geschichte, glaube ich, gibt es nicht, außer eben dass mich jetzt wirklich sehr interessieren würde, wie es ihr da draußen, also liebe Zuhörer und Zuschauer, wie es ihr das seht, wann ihr Podcasts hört, beschleunigte Geschwindigkeit oder Originalgeschwindigkeit und was sind eigentlich Gründe, warum und warum nicht, die, ja, die, die Feedbackmöglichkeiten haben wir schon ausgeführt und da freuen wir uns schon auf das, was ihr uns da zurückmeldet. Gut, Diskussion beendet. <lacht> da, 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 da. Ja, da kommen wir jetzt endlich äh, zu was Erfreulichem, nämlich äh, Videospiele, Videospiele, yeah! Yeah! <lacht> äh, du bist nicht so viel zum Spülen gekommen, hast gesagt, äh, beziehungsweise hast Nein. du was sehr Altes durchgespielt, deswegen, ja. dann würde ich sagen... soll ich anfangen, oder willst du anfangen? Ich fange einfach jetzt du an. an. Ja, du hast fang, mehr, da genau, genau. Ich fange einfach mal an mit ein paar Kleinigkeiten, die ich so äh, erwähnen möchte. Wie zum Beispiel Ellenweg 2, habe ich ja letztens schon drüber geredet. Und ich habe Ellenweg 2 ja als, ähm, äh, schon ein bisschen mit, mit, mit Vorschusslorbeeren bestückt. Äh, und habe gesagt, das könnte vielleicht sogar mein, äh, mein Game of the Year werden und so weiter. Jetzt bin ich durch. Ich habe zu Weihnachten, also um Weihnachten herum habe ich es durchgespielt und muss jetzt ein bisschen revidieren. Es, mhm. ist, es, ist, ein tolles, es ist ein tolles Spiel, natürlich, mhm. aber es hat im Endeffekt hat es mir dann doch ein bisschen zu ein bisschen zu viel äh, Eigenwilligkeiten, dann, die dann ein bisschen den Spaß getrübt haben. Ähm, in erster Linie, ich muss sagen, viele haben es gelobt wegen der, wegen der vielschichtigen Stimmung, also Stimmung, ich, nicht Stimmung, sondern äh, Story, äh, dass eben so viele Meta-Ebenen übereinander gepackt und bla, bla bla Es ist natürlich schon faszinierend zu sehen, was da probiert worden ist und einfach nur, wie mutig dieses Spiel ist, das alles zu machen. Aber insgesamt insgesamt waren wir dann doch alles ein bisschen zu, äh, ein bisschen zu, 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 zu over the top das heißt, das hat sich dann für mich alles schon ein bisschen gekünstelt angefühlt, so äh, machen wir mehr mehr, mehr, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn macht, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden vielleicht bin ich ein paar Nase, aber das hat mich, dann, hat mich dann eigentlich insgesamt dann nicht ganz so beeindruckt wie es mich beeindrucken hätte können und was mir am meisten eigentlich gestört hat, war einfach äh, und das ist, ich kann es jetzt offiziell sagen äh, Remedy, ich bin einfach kein Freund von Remedy Gameplay das Balancing, das Balancing dieses Spiels ist, obwohl ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, am Story-Schwierigkeitsgrad gespielt habe, ist es dann teilweise wirklich so, dass man einfach ja, nicht weiterkommt. Okay. Also ihr erwarte mir von einfachsten Schwierigkeitsgrad, dass ihr eine leichte Herausforderung habe und diese Herausforderung eigentlich ja, ohne große Probleme beseitigen kann. Das ist für mich ein Story-Mode, aber es ist bei Ellenweg zwei Teile, also wirklich so, dass super einfache Sequenzen sind und da kommen wirklich Szenen, wo ich wirklich dann mich Herumgebissen, uh, Ich habe mir gedacht, hab, spüre ich, spür ich das jetzt wirklich auf easy oder habe ich mich unabsichtlich auf normal? Also dieses unausgewogene Balancing uh, hat mich dann schon ein bisschen genervt gegen Schluss, vor allem weil ich das Spiel wirklich schnell und storymäßig genießen wollte. Ich wollte kein Shooter-Action wollt Shooter herausfordern, ja, sondern das, ich wollte die Story genießen und dabei halt ein bisschen uh, herumballern. Äh... Uh, ja, deswegen natürlich, das ist jetzt eine Kritik auf hohem Niveau, aber insgesamt natürlich äh, schon eine unglaublich arge äh, Leistung, was die da auf die Beine gestellt haben, mit sehr, sehr vielen geilen äh, Ideen drinnen und äh, unkonventionellen äh, Sequenzen. Das war schon sehr cool, aber vielleicht auch ein, ein bisschen zu konfus. Also, Game of the Year ist es für mich äh, sicherlich äh, nimmer worden, aber, äh, aber ja, genau. Das war ein mein kleiner Nachtrag zu, zu, zu Ellenweg 2. Mhm. Jo, was habe ich noch kurz gespielt? Resident Evil 4 auf der PlayStation VR 2 habe ich. Habe ich begonnen. Ich habe ja immer gesagt, mhm. ähm, Resident Evil 4. Ich habe es damals auf dem Gamecube mehrmals durchgespielt. Ich habe es auf der Wii durchgespielt und ich glaube, nachher noch irgendwann einmal. Und <lacht> hat mir damals sehr gut gefallen. Ist aber im Endeffekt äh, dieses Gameplay des, des, des ähm, Wellen Wellenshooters, nenne ich es jetzt einmal, dass man eigentlich immer verschiedene äh, Gegner wählen bzw. Phasen irgendwie äh, von Gegnern abwehren muss und dann geht es weiter. Da bin ich völlig überdrüssig. Das ist ja etwas, warum ich Gears of War nicht mehr spielen kann heute, weil das ist einfach was, das mir einfach keinen Spaß macht. Einfach äh, mhm. aber von Sequenz zu Sequenz hopsen und dann dort einfach äh, alle Gegner besiegen und dann in die nächste Sequenz. Das, ist, das, ist, das mag ich nicht mehr. Aber auf VR macht es wieder Spaß. <lacht> das heißt Resident Evil 4, das Remake, im normalen Flat-Modus würde ich wahrscheinlich, hätte ich mir schon nicht gekauft, aber ich habe so viel Lob gehört über den VR-Modus, dass ich mir gedacht habe, das riskiere und dann war es noch vergünstigt, um 30 Euro oder so äh, habe ich mir gedacht, so, ja. jetzt äh, leisten wir es und die Playstation VR 2 habe ich ja sowieso und das Update ist gratis und in VR macht es richtig Spaß, weil in VR cool. ist einfach das Zielen viel angenehmer, also das ist einfach, das Gameplay macht für mich viel mehr Spaß mit dem Controller, Zielen und Ist Hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil ich habe Resident Evil 4 a flat probiert. Und äh, ja, hat man keinen Spaß gemacht. Aber in VR finde ich es richtig geil und es funktioniert auch richtig gut. Das heißt, äh, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor, 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 ein, ähm, vor ein äh, ja, <lacht> einem richtigen großen Spiel mit 3D-Bewegung, äh, dass man ein bisschen schlecht wird. Aber mhm. sie haben es wirklich gut ähm, ähm, gemacht, diesen VR-Modus vor allem. Äh, sie Wie das? Ähm, bitte?
1: Wie machen Sie das jetzt damit? Sie machen es
0: eigentlich ähnlich, wie es bekannt ist, weil es ist ja Resident Evil 7 schon in VR rausgekommen. Da hat es sich natürlich äh, angeboten, weil das war sowieso in der äh, in First-Person-Perspektive. Dann äh, Resident Evil mhm. 8 hatte ich auch einen VR-Modus. gehabt. Den habe ich kurz ausprobiert. Der hat mir nicht ganz so gefallen. Der war mir ein bisschen zu... zu, 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 zu äh, so aufgepfropft und im ersten Augenblick hat sich der vom, äh, von Resident Evil 4 äh, jetzt auch ähnlich angefühlt, aber sie haben doch mehr VR-Möglichkeiten eingebaut als gedacht. Zum Beispiel, es gibt mhm. jetzt wirklich manche Sachen, die, mu die muss man äh, richtig mit der Hand interagieren. Also nicht nur X drücken, mhm. sondern man muss wirklich die Sachen greifen und äh, kann es anschauen und äh, einfach Hebel umlegen mit, mit in, der, in VR mit der eigenen Hand. Und das ist schon ganz cool, dass sie das dann aufgepfropft haben, weil ich glaube, im 8er ist es, glaube ich, also aufgepropft. Im Achter, glaube ich, haben sie das ja nicht. Äh, da haben sie wirklich einfach nur die Perspektive in, äh, in VR dargestellt.
2: Mhm. Genau, mhm. also
0: so, so finde ich es richtig cool, äh, weil ich einfach, einfach das einfach ich fühle mich einfach viel, ich habe alles viel mehr unter Kontrolle, wenn ich in VR in dieser Welt bin und äh, da einfach direkt auf die Gegner zielen kann mit, mit meiner Hand, mit, der, mit, der, mit, 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 mit dem Gewehr und so weiter. Äh, Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut und bin sehr froh darüber, dass ich jetzt das Remake auch noch spiele, weil ich glaube, Flat hätte es vermutlich äh, nie richtig gespielt. Es gibt aber schon ein paar Sequenzen, zum Beispiel, man fährt öfters mal wieder ein Boot mhm. und die sind in VR dann schon ein bisschen heftig. Also da muss man wirklich äh, einen starken Magen haben. <lacht> ja, ja,
1: ich, ich frage auch deshalb, weil äh, ich habe äh, zu Silvester war dann ein Freund von mir da, der ehemalige GEMAS-Chefredakteur und ein Kollege von mir, der Thomas Chapp war da und der hat eine Oculus Quest 3 mhm. mitgehabt. Uh, ja, oh, na, no, warte mal, Oculus Quest, nein, welches? Nein, no, que nein, no, 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 Meta, was? Quest, Quest. Quest. Meta, Meta, Meta Quest 3. Also ja. Meta Quest 3, ja, Meta Quest 3. Und da habe ich dann Assassin's Creed drauf ausprobiert, weil es mich interessiert hat, und das ist ein Magenumdreher. Mhm. Für mich, ja, weil da, 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 da bewegst du dich halt... Also ich meine, es gibt ja verschiedene Modi, du kannst das runterdrehen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, den Realismusmodus im Spiel runter, noch runterzudrehen, obwohl es diesen Menüpunkt gibt. Ich war einfach zu doof dafür. Mhm. Und da rennst du halt wirklich mit dem Controller, mit dem Stick, durch die Gegend und das hat mein
0: Magen nicht auf mhm. Dauer wie war, wie, wie war die Einstellung mit den, äh, um die eigene Achse drehen mit links, rechts? War das äh, stufenweise oder durchgehend? Wenn's du jetzt zum Beispiel... Nein, ich hab, äh, nein,
1: nein da, gedreht habe ich mich selber. Gedreht, ja, ja, aber wenn du dich
0: gedreht hast, ist, das, ist die Kamera dann geschwenkt oder hast du so einen stufenartigen äh, 30-Grad-Sprung
1: gehabt? die hat sich mit mir gedreht, wenn ich mich gedreht habe. Also ich bin im Raum gestanden, aber ich habe meine Körperposition mit dem Stick bewegt.
0: Aber nahtlos oder mit Sprüngen?
1: Nahtlos, Eben, okay, nahtlos. Okay,
0: das, das war das Problem.
1: Ja, das ist, kannst du runterdrehen scheinbar, aber wie gesagt, dafür hätte ich irgendwie diesen Realismusmodus mh. umschalten müssen und ich habe zwar das Menü gefunden und habe irgendwie den mh. anderen Punkt ausgewählt, aber er hat sie
0: immer ignoriert. Also diese stufenweise um die eigene Achse ja, ja. drehen muss man, also das mit dem, ohne dem kommt es auch nicht. Das ist extrem wichtig ja. für mich, weil das, das bricht wirklich ja. so, das bricht wirklich irgendwie im Kopf drinnen, die Erwartung, dass man da jetzt irgendwie physikalisch auch selbst, der, dass der Körper das spürt, dass man sich dreht, also irgendwie ist das, ist, der Trick ist für mich ja, auch notwendig.
1: Das, das Gehen, also das Drehen war kein Problem, weil da habe ich halt wirklich das Gefühl, ich stehe in diesem Raum an diesem Punkt, nur eben das Bewegen, dass du halt nicht so selber gehen kannst, sondern dich durch den Raum ziehst quasi, oder ja. den Raum rund um dich ziehst, das war für meinen Magen nichts. Ja, ja, ja. Das war irgendwie ein bisschen strange. Ansonsten fand ich die Experience ja großartig, aber ja. das auf das Dauer nicht, gar nicht. Nein, ich würde
0: es wirklich mal probieren, weil wenn wannst du, wannst du nämlich ähm, in, dieser, in dieser Schrittweisen um die eigene Achsendrehung äh, in diesem Modus, der Standard ist in den meisten Spielen heutzutage, oh nein, eh, damals auch schon, ähm, wenn du nämlich noch Gros ausläufst, dann, geht, dann kannst du, wenn du nach links und rechts schaust, schon ein bisschen das Bild, die, kannst mhm. du auch ein bisschen links-rechts laufen, aber da fühlt es sich eben nur nur ähm, im Rahmen habe. aber Also, sobald ja. du dann mit dem Controller die, 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 die Sicht wechselst, also mit Stufenlos ja, dann genau. rechts, dann, 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 dann kommt die große Übelkeit. Aber also du
1: kannst dich ja frei bewegen, das ist ja, also ja, glaube, ja. Das ist ja auch das Geniale da an, an, an der Quest gewesen. Du wirst das Wohnzimmer ganz kurz vermessen und dann sagt sie ja auch sofort,
0: da ja. geht es nicht weiter. Gut, ich spüre also sowieso alles im Sitzen, aber ja. Ähm, ja, eben,
1: und ich habe es im Stehen gespielt ja. und das war, ja. da habe ich mich bewegen können. und das hat nicht, Aber ich, ich glaube, Assassin's Creed hätte ich im äh, Spielen müssen in, in ja. der Variante und selbst da wäre mir wahrscheinlich schlecht geworden, aber ich habe es jetzt. Ich, ich wollte es auch nicht rein. Ja. Eigentlich aber es hat mich jetzt interessiert, wie die das Bewegen gelöst haben, genau. weil ich gemerkt habe, also, das war für mich an der Grenze.
0: Uh, für mich funktioniert Resident Evil 4 in VR sehr gut. Ich habe auch diesen Vignetten-Effekt bei Bewegung abgedreht, weil es ist ja, mhm. wenn, man, wenn man sich bewegt, uh, wird das seitlich das Bild oft einfach ein bisschen verringert, was ja auch der, für die Übelkeit uh, der Übelkeit. Um, was die vermeidet, das habe ich bei Resident Evil 4 komplett abgedreht und habe kein Problem damit. Das heißt aber erst, ja, erst, okay. im, erst in den Bootsphase gewenzen, wo man dann wirklich äh, links, rechts äh, auf dem Boot äh, sie bewegt, da, da, da kickt die Übelkeit schon heftig bei mir rein. Ja. Äh, aber der Trick, den ich eben äh, schon rausgefunden habe bei VR, ist einfach den Kopf starr halten. Das heißt einfach den Kopf, einfach nicht links, rechts, oben, unten, sondern wirklich gerade noch einfach nach vorne schauen, einfach ganz steif nach vorne schauen und oh, dann, dann, dann funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Also, sobald man anfängt dann in Vollo, den Kopf links, rechts, oben, unten herumzuschauen, äh, dann, dann, dann wird es schlimm. das äh, ist auch so ein Trick, den ich weitergeben kann. Also wenn man merkt, oh, jetzt wird es, jetzt wird's, äh, jetzt es äh, übel, dann einfach, einfach äh, Kopf einfach ganz steif auf den Schultern lassen und mhm. die Bewegung dann im Spiel machen. Hilft zumindest ja, okay. bei mir. Jo, ja, äh, gut, gut, gut. Jetzt habe ich, ich nur eins erwähnen in dem ja, Blog. Noch, Jetzt, ja, genau noch <lacht> Genau, das war Resident Evil 4. Und ich habe danach nur <lacht> ein Spiel gespielt, das irgendwie ganz, ganz schräg ist, nämlich Air Twister. Sagt dir das was?
1: Nein, gar nichts.
0: <lacht> wurde, auf, uh, wurde auf Shock 2 auch schon reviewt von Michi. <lacht> und es ist ursprünglich 2022 auf Apple Arcade exklusiv rausgekommen, ist aber jetzt seit 2023 auf Steam und Co. verfügbar. Und ja, dieses Spiel wurde gemacht von einem Herrn Yu Suzuki. Sagt er dir Oh, was? okay. Ja, na, ja, okay. Ja. <lacht> Der hat so unbedeutende Sachen erfunden wie Space Harrier, Shenmue, Virtual Fighter und so, hat bei Sega gearbeitet, viele Jahre. Ist halt inzwischen, ist nicht mehr bei Sega, hat jetzt unter seiner eigenen Firma YesNet, hat zum Beispiel Shenmue 3 gekickstartet äh, und so weiter. Und der hat jetzt eben exklusiv für, zum Beispiel zeitexklusiv für Apple Arcade, äh, den geistigen Space Harrier-Nachfolger mhm. äh, gebaut. Und das ist eben Air Twister. Und das ist jetzt okay. sehr, sehr interessant dieses Spiel, äh, weil es ist, wie, wie er also wie Space Harry von damals noch kennt, das war ein, ein Spielhallen, ein Klassiker wo man mit so einer äh, fliegenden Person, die man so vom hinten sieht, so in der dritten Perspektive, über rasenschnelle äh, Felder geflogen ja. ist, während man Gegner abgeschossen hat also quasi, Rasenschnell, ich habe
1: es am 64 gespielt, also...
0: Ob es so nicht so rasenschnell <lacht> war, genau, also das war Mitte, Mitte der 80er, war, war, das, war das ein großer Hit und äh, er, tweet ist jetzt quasi der geistige Nachfolger, ist gameplay-mäßig genau das gleiche, nur diesmal ist man eine, eine Dame, die heute halt mhm. herum schwebt und schießen kann. Und das ist eigentlich schon alles, was man macht. Also, man kann steuern okay. links, rechts, oben, unten und man kann ein Projektil nach vorne schießen und man kann äh, Gegnern und ausweichen. Und das ist schon äh, das Gameplay der 12 äh, Stages. <lacht> Es ist ähm es wirkt irgendwie ganz in es ist es 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 wie, es, es ist schräg, es ist schräg, es ist von, vom Art Design her. Also die 3D Grafik ist wirklich ansehnlich, also und es spielt in sehr schrägen äh, Fantasy Welten, was irgendwie mit riesengroßen äh, Pilzen und, und Fantasy Gebilden. Also es ist wirklich extrem kreativ und extrem äh, äh, ja, es ist wie ein Drogentrip so ein bisschen. <lacht> Schon wieder mal ein Drogentrip. <lacht> wieder mal ein Drogentrip, ja. Ähm, und man reitet auf irgendwelchen Orgen, äh, äh, Fabelwesen, und die Gegner sind teilweise irgendwie Kuckucksuhren, äh, entgegen einer gigantischen Kuckucksuhr, die man zerstören muss. Äh also von dem her sehr sehr interessant gemacht, aber irgendwie und ich verstehe nicht, was da schiefgegangen ist, was UI Design, was Sound Design angeht, ist das Ding irgendwie wirkt unfertig oder zumindest wie ein Amateurprojekt. Sind die Grafiken, die UI Grafiken sind alle, Es wirkt irgendwie so ein bisschen wie mir hat so ein bisschen erinnert wie die UI von den äh, FMV Adventures aus den äh, 90er Jahren. Super. Also ganz komisch ganz komisch flach, seltsam gerenderte Objekte, also irgendwie glaube da der Art Director wurde irgendwie überfordert und das Sounddesign, es gibt nur relativ wenig äh, relativ wenig Soundeffekte, was das Ganze auch ein bisschen seltsam macht und das Seltsamste an dem ganzen Spiel ist der Soundtrack, weil man würde es über so einem äh, rasend schnellen äh, Action-Spiel sich irgendeinen pumpenden Orgen-Elektro-Soundtrack äh, äh, erwarten, aber <lacht> der Yu gibt, hat während, während dem äh, Arbeiten äh, einen niederländischen äh, Künstler namens Valencia hat er gehört, der hat ihn inspiriert bei der Arbeit, so, oder hat er so nebenbei gehört, großer Fan mhm. vor, und hat ihm einfach gefragt, zu so, du hier äh, Valencia, magst du uns äh, deine Musikstücke für unser neues Spiel geben? Und der hat gesagt, ja, passt, ich baue es euch ein bisschen um. Und rausgekommen sind jetzt quasi äh, Songs äh, vom äh, Valencia, mhm. der einfach dann diese Songs, äh, das für, für das Spiel bereitgestellt hat. Und das Coole dran ist, ich habe diesen Typ, diesen, diesen Valencia, der mit richtigen Namen hast Aldus Byron Valencia Clarkson. Okay. Ich, ich, ich hab den das ist ein schlechter Name. Kaum, das ist dein schlechter Name anscheinend. Okay, spannend. Ich, ich, hab, ich bin mit dem schon in Berührung gekommen, weil der hat ein, ein Metal-Projekt gehabt, das, das nennt sie Metal Majesty. Und das, was das ausgezeichnet hat, ist, dass das klingt wie Queen, der Typ. Okay. Kund nämlich als äh, Queen-Imitator äh, durch, und er ist, er ist sehr beeinflusst von Queen. Das heißt, seine Musikstücke klingen alle wie Variationen von Bohemian Rhapsody <lacht> und aus dieser Queen-Ära. Es gibt Schlimmeres, aber ja. Ja, und es ist ja halt alles so, so ein bisschen brock rock äh, sehr, sehr verträumter brock rock äh, mit synth drinnen und so, äh, was ich richtig cool finde. Aber es ist extrem gewöhnungsbedürftig, weil es nicht wirklich zum Spielgeschehen passt. <lacht> mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder cool, dass ein Spiel mal so ganz andere Wege geht. Und ich, man hätte sicher besser irgendwie implementieren können und das ist mein größter Kreditpunkt an dem Spiel ist eben, dass es vom, vom Art Design, so wie, so wie Sound, wie auch Grafik einfach so, so, so hingeschludert ausschaut. Okay. Und sie anhört. Das heißt, mir macht Spaß. Es ist wirklich gameplaymäßig mäßig das einfachste vom Anfachen. Es ist wirklich überhaupt keine spielerische Tiefe drin, aber das ist wirklich ein Spiel, das man gerne mal einfach einwirft und sie irgendwie äh, durchshootet durch diese sehr fantasievollen Stages. Es gibt unendlich viele Modi und man merkt, dass das ganze Ding als erst auf Mobile rausgekommen ist, weil es gibt irgendwie Daily Challenges und ganz viel, äh, viel Skill-Bäume zum Freischalten und, und Informations. Äh, äh, Kapitel und Lore, extrem viel Lore eigentlich. Das heißt, man könnte sich da mhm. die gesamte Geschichte irgendwie reinfuchsen, was ich natürlich nicht gemacht habe für einen Action-Shooter. Und Sachen freischalten, Kostüme freischalten, äh, kostet nicht viel. Ich, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel es kostet, aber wahrscheinlich um ein Zehner herum sollte man das schon kriegen. Mhm. Hm? Äh, ja eher Twister echt echt ein schräges Teil äh, und ich würde jetzt nicht sagen dass es verschwendetes Geld ist aber ich würde es jetzt ja nicht unbedingt jedem empfehlen aber es ist auf jeden Fall was ja, dass ich... das einfach in Erinnerung bleibt weil es, weil es so schräg ist und vor allem mit der, <lacht> mit, mit der extrem schrägen äh, Rock äh, Rockmusik vom äh, Valencia von diesem niederländischen Künstler <lacht> jo ich habe das wäre okay. vielleicht sogar ideal für VR, oder ist derzeit nichts angekündigt, ich glaube, weil es, das, das Geschehen ist schon oft sehr chaotisch, also ich habe oft keine Ahnung, ist das jetzt ein Projektil, das mir gegenüber entgegenfliegt, oder ist das jetzt irgendwo im Hintergrund irgendwas Schräges? Ist das da? ein Baum, ist das ein Projektil? Ist, ja, genau, es ist, es ist oft ein bisschen schwer lesbar, das Ganze, aber ja macht durchaus Spaß. Ich meine, nichts, dass man jetzt länger als zwei, drei Stunden spielt, aber... Auf jeden Fall kurz, kurz, äh, kurzweilige Ablenkung für zwischendurch. Ist es auf jeden Fall eher Twister. Ich habe es ja. auf Steam am Steam Deck gespielt, wo es einwandfrei funktioniert. Genau, das waren so quasi meine, meine, meine drei äh, Sachen, die du jetzt mal erwähnen wollte. Und jetzt kommst du endlich einmal zu Wort. <lacht>
1: ja, aber nur kurz, lustigerweise. Nein, mhm. und das ganz bewusst, weil ich möchte noch kurz über ein Spiel reden, dass ich Jetzt während meiner Corona-Erkrankung tatsächlich nochmal durchge äh, also noch durchgespielt habe, über das ich aber schon vor Ewigkeiten endlich gesprochen habe. Endlich durchgespielt. Ja, es steht wirklich endlich durchgespielt in unserem Dokument. Äh, ja, die Rede ist von Dragon Quest Builders 2. Äh, wie gesagt, ich habe schon mal in Ausgabe 8 scheinbar gespielt. Bist du sicher, dass es 8
0: Dokument? war und nicht 18 und 128? Und dann ich nicht bin jetzt ein bisschen, es ein acht war. Also, du kannst es gerne zwischen suchen. Acht, aber ich 8, glaub, es war 8. ist wirklich schon verdammt lang hier. Moment, es ist wirklich
1: lang her. Ja, ich glaube, es war acht, wenn, wenn ich mich nicht völlig verschauere. Ja. ja,
0: 27. Jänner 21, also <lacht> es ist drei Jahre hier. Ja, ja. siehst <lacht> so du?
1: <drei>. Geil. <lacht> äh, ich habe das Spiel wirklich, ich habe das damals relativ weit gespielt und habe es dann und habe aber dann irgendwann so ein bisschen die Motivation verloren. Da ist vielleicht auch einfach ein anderes Spiel dazu dazugekommen. Das war ja auch für mich ein Spiel, das ich mir gekauft habe, wo ich keinen Test schreiben habe müssen. Das heißt, da ist wahrscheinlich irgendwas reingekommen, keine Ahnung, was da hergekommen ist zu dem Zeitpunkt. Und ja, ganz kurz, Dragon Quest Builders, für alle, die sich nicht mehr erinnern und nicht mehr zurückgehen wollen, äh, basiert natürlich auf Dragon Quest, auf äh, dieser bekannten Rollenspielreihe, genauer gesagt, basiert auf Dragon Quest 2, äh, ist aber nicht notwendig, dass man das Spiel gespielt hat. Man versteht nur ein paar Anspielungen. Vor allem in dem Bereich, wo ich dann war jetzt äh, am Schluss, der immer, aha, das hätte wahrscheinlich Sinn gemacht, Dragon Quest 2 zu spielen. Dann wären die Anspielungen für mich deutlicher gewesen. Äh, und das Spiel dreht sich um eine Welt, in der das Erbauen verboten worden ist. Also die Menschen mhm. dürfen nur nutzen, was schon da ist. Es gibt die Kinder Hagons, die, die darauf achten, dass niemand etwas erschafft. Und dementsprechend deprimiert sind halt alle. Und dann taucht ein Erbauer auf, das sind halt wir. Und wir können aus Dingen, die wir sammeln, aus Dingen, die wir abbauen, plötzlich Dinge schaffen. Und alle sind so, oh, aber das ist verboten. Und dann irgendwann einmal kommen sie drauf aber das macht das Leben viel leibender. Und be beginnen sich dagegen aufzulehnen, gegen die Kinder Hagons, um das zu bekämpfen, was das bedeutet. Mhm. Und das Spiel erinnert extrem an Minecraft, also auch von diesem ganzen Look, das hat so einen Block-Look, äh, hat aber eine Storyline und eine Questline, also es ist nicht so sandboxig, wie Minecraft ist, sondern es hat halt wirklich, und jetzt machst du das, und jetzt kannst du das. diese Art von Räumen bauen. Äh, du kannst natürlich auch was ganz anderes bauen, wenn es dir gerade passt, aber grundsätzlich geht die Geschichte weiter, indem du dich durch die Storyline weiterhangelst. Was du dazwischen machst, ist deine Sache. Ähm... Und ja, das Ganze zerfällt in mehrere Inseln, die man nach und nach bereist und von jeder Insel kriegt man dann Dinge, die man dort gelernt hat, also eben Räume, die man baut, Gegenstände, die man baut, nimmt man nachher mit zurück auf seine Hauptinsel und kann dort diese Main-Storyline weiterentwickeln. Das führt natürlich dazu, dass es irgendwann ein bisschen zach wird, ja, weil man hat halt eine Insel fertig aufgebaut, hat diese Storyline beendet, denkt sich, ja, jetzt habe ich endlich alles erledigt und dann hat man diese, dieses Zwischenspiel, wo man merkt, da geht auch was weiter und dann kommt man zurück, auf die, geht man auf die nächste Insel und stellt fest, okay, da geht es jetzt eigentlich wieder von vorne los auf gewisse Art und Weise. Schon mit einem gewissen Erkenntnisgewinn, aber es wiederholt sich halt ein bisschen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich damals aufgehört habe. Das war, glaube ich, die dritte Insel, auf der ich war, also die dritte Storyline-Insel und habe dann festgestellt, okay, eigentlich bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich von vorne anfange. Da ist man das irgendwie zu viel geworden. Und irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe eben, ich bin mit ihm im Bett gegangen, ich hätte eigentlich ein Spiel zum Reviewen da gehabt. Und dann haben gedacht, boah, das zahlt mich aber gerade gar nicht. Und habe wir dann gedacht, ja, aber eigentlich hätte ich jetzt urbock auf Dragon Quest Builders. Und habe das dann wirklich wieder, wieder angefangen und habe halt dort wirklich weitergemacht, wo ich war. Und habe es dann auch fertig gespielt. Und muss dazu sagen, auch da war es dann so, dass es ein bisschen zäh wurde im Laufe der Zeit. Weil, die, äh, weil das Problem einfach dann war, ich habe es da wirklich in drei Tagen durchgespielt, habe noch so ja, zweieinhalb Inseln gehabt, plus diese Hauptstoryline. Und da habe ich mir dann schon gedacht, so bei der ganz letzten, da geht es dann schon Richtung Schlusskampf, da weiß man schon, dass das, da stellst du dich jetzt dem Bösen. Und da habe ich mir dann gedacht, eigentlich könnte das jetzt langsam zum Ende kommen. Das hat jetzt ein bisschen verloren. Ich glaube, das liegt aber daran, wie ich es gebinged habe. Also wenn ich, mhm. das ist ein Spiel, das muss man genüsslicher und langsamer spielen. Es macht schon Sinn, eine Insel fertig zu machen. Aber ich glaube, dann sollte man darauf hören, wenn man sagt, jetzt möchte ich eine Pause machen. Ich war halt dann leider an dem Punkt, wo ich wusste, habe, das Ding geht jetzt aufs Ende zu. Ich möchte jetzt wissen, wie es ausgeht.
0: Du hast das eigentlich perfekt geteilt. In drei Jahren hast du 99% ja. des, Prozent des Spiels. In, Nein, den letzte, bin, in der letzten Woche gespielt
1: Nein, ich, ich glaube, es war knapp über 50%, was ich damals hatte. Und dann ah, okay. habe ich aber die letzten 45%, 40%, keine Ahnung, was das waren, in, <lacht> äh, in, eben in, in zu schnell gespielt. Also ich habe es dann in drei Tagen durchgespielt. Äh, noch dazu eben mit Corona ein bisschen. Äh, also es war ein Spiel, das zum Glück leih, es war ein spiel, das leicht genug war. Es ist halt auch angenehm, eben Switch spielen, mhm. wo du schnell sagen kannst, okay, ich habe jetzt Kopfweh, ich drehe jetzt ab ja. und dann spiele ich weiter. Aber es hat mir grundsätzlich gut gefallen und ich habe auch für mich festgestellt, ich hätte jetzt gerne einen Dragon Quest Builders 3, aber ich spiele sicher nicht mehr in diesem Tempo. Mhm. Das ist so mein Fazit darunter. Okay. Ich,
0: ich glaube, das wäre für mich ein Fall gewesen, wo man dachte, okay, ich sehe jetzt zum dritten Mal, dass ich genau das Gleiche mache, ich habe genug gesehen.
1: Tschüss. Ja, du, du machst <lacht> ja nicht genau das Gleiche, das ist ja genau dieses Problem, ja, dass, dass du nicht genau das gleiche machst, es ist immer ein anderes Setting, eine andere Idee. Also zum Beispiel eine der letzten, die, letzten, die vorletzte Insel, auf der ich war, äh, die ist komplett eingeschneit und das hat mir eigentlich total gut gefallen, wo du wirklich anfängst, so richtig eine Festung zu bauen. Aber ja, es war dann irgendwie, hat es sich ein bisschen verloren mhm. und ich ah, okay. hätte wahrscheinlich mehr Pause machen müssen. Ich habe nur auch gewusst, wenn ich jetzt nochmal aufhöre, dann, äh, dann, ich, dann, dann bin ich wieder raus. Ja? Und ich ja. habe auch ich habe auch schon daneben liegen gehabt, was ich als nächstes spielen will. Oh, uh, der Stress. Uh. Und ja, den wollte ich mir dann nicht machen. Aber es war eh wurscht. ja. Ich war dann fertig und dann war Corona eh schon wieder für mich gegessen. Aber hat sich halt so ergeben, das war mein Corona-Spiel. Und ich habe mir gedacht, so, das muss ich jetzt nochmal kurz aufrollen und nochmal mhm. was dazu sagen. Weil ja. ja, es war eine
0: interessante Erfahrung, das so schnell zu spielen. Also Dragon Quest Builders 2, ist, ist, hier jetzt ein ganz, ist, jetzt, ist es jetzt eine Empfehlung oder eher nicht? Es ist eine Empfehlung,
1: aber spielt es langsamer als ich. Okay. Also es ist ein Spiel, wo man, es ist für mich wirklich ein wunderbares Zwischendurchspiel, wo man auch mal sagen kann, ich bleibe mal ein, zwei Stunden hängen, aber lasst euch nicht reinkippen und sagen, ich spiele jetzt, urvie spiel jetzt urviel am Stück und ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Mhm. Also wie gesagt, das ist das letzte Kapitel, da war man schon klar, worauf es hinausläuft. Ja? Okay. Ich, ich, ich habe gewusst, da geht es jetzt zum Endkampf, aber stattdessen muss ich eine, muss ich noch einen riesen Drum fertig bauen. Ja. Und das geht halt über mehrere Stufen. Und da ich mir dann schon gedacht, Leute, können wir zum Ende kommen?
0: Es ja. ja, wäre schon angenehmer. Er, er erlaubt es irgendwelche kreativen Freiheiten oder muss man wirklich genau bauen, was vorgegeben ist? Äh, du hast grundsätzlich
1: Freiheiten zu machen, was du willst. Äh, es ist natürlich so, es gibt dann immer wieder... Gebäude, da gibt es einen genauen Bauplan, da muss man sich genau dran halten. Es gibt Sachen, wo er sagt, bau einen Raum mit diesen Eigenschaften, also bau ein Schlafzimmer, da weißt du, was drin sein muss, aber du kannst es also im Detail ausgestalten, wie du möchtest und wo du es platzierst zum Beispiel, ist, ja, ist dann wirklich dir überlassen. Mhm. Und natürlich viele Dinge, zum Beispiel es geht auch oft darum, booste den Rang deiner Siedlung, das heißt, bau sie einfach aus und mach sie schön. Es ist deine Sache. Ja. Und du siehst ja auch viele Beispiele. Es gibt dann so Bilder von Leuten, die können das einreichen für so einen Fotowettbewerb, was die teilweise wirklich bauen können. Da auf dem Niveau bin ich nicht. Ja, die bauen wirklich wunderschöne Sachen. Okay. Also das, auch das ist möglich. Mhm. Ja. Aber innerhalb der Story ist halt immer ein bisschen vorgegeben, wo es hingeht. Ja.
0: Plattformmäßig ist es ja überall zu haben, oder? Das
1: ist ziemlich überall. Wie gesagt, ich habe es auf der Switch gespielt. Es gibt eine PC-Fassung. Es ist zumindest auf der PS4, ich bin mal ja gerade... Nicht sicher, ob es das auf der Xbox gibt, okay. aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es auf der ja. Xbox... Ja, ist auch auf der Xbox One. Also, Generation davor Xbox One und PS4, mhm. es ist nicht einmal auf den aktuellen Plattformen, aber man mhm. kann es natürlich durch die Kompatibilitäten dort spielen. Ich glaube, es war sogar mal im Game Pass. Ich weiß nicht, nicht ob es noch dort ist, aber es war mal im Game Pass.
0: Mhm. Ja. ja. Cool. Spielt Spiel, trotz allem. Dragon uh, Quest Builders 2, ich würde sagen, du kannst gleich weitergehen. Ich habe jetzt eh so einen langen Block gehabt, Du okay, hast du dann. Eine Neuauflage.
1: Ja, das war das Spiel, das ich testen hätte sollen, wie ich Corona gehabt habe. Ach so. Das war nämlich schon da und ich, ich habe mich noch gefreut. Hey, cool, ich habe dieses Spiel wirklich einen Monat bevor ich das Review schreiben muss und irgendwie hat es mich dann. <lacht> Nicht zart, da, da wirklich, für den Test muss man sich einfach anders konzentrieren ja, ja. und äh, das habe ich dann halt erst nach Corona angefangen. Die Re wovon rede ich? Ich rede von Another Code Recollection. Mhm. Äh, das ist die neue Version, ein, ein Remake oder vielleicht könnte man sogar so extrem sagen, es ist vielleicht sogar eine Reimagination von okay. zwei Spielen, die wir äh, die man vielleicht kennt, Another Code äh, doppelte Erinnerung mhm. auf dem Nintendo DS damals.
0: Ja, also und, schon länger hier, ja, 2000,
1: 2005. <lacht> ja, und ja. Another Code R, die Suche nach der verborgenen Erinnerung auf der Wii. Mhm. Well
0: in ersten, erste ersten auf der DS habe ich natürlich gespielt, weil das war einer der ersten großen Titel, glaube ich, der richtig rausgekommen also ist am DS, mit ganz vielen innovativen Ideen und ein bisschen Adventure-Style und so. Also äh, ich, hab, ich kann mich zwar nicht mehr wirklich an viel erinnern, äh, aber es ist mir insgesamt in guter Erinnerung geblieben. Und es hat dieses äh, ganz äh, umstrittene Zusammenklapprätsel rätsel gehabt, das dann nachher sogar ja. verboten worden ist. Das heißt, das hat man nachher dann von Nintendo gar nicht mehr erlaubt, kommen, dieses Zusammenklapprätsel, also mechaniker ja. zu verwenden. Ein Stempelrätsel war es, Stempel wo man den DS zusammenklappt, hat man was gestempelt. Und du hast es zweimal
1: machen müssen, damit der Stempel das durchgestempelt war.
0: Genau, erstens mal sehr schwer zum rausfinden und zweitens hat die äh, Geräte demoliert, deswegen ist es noch äh, von Nintendo äh, nicht mehr erlaubt worden, das ins Spiele einzubauen. <lacht>
1: also du bist auch so einer, jetzt ganz ehrlich, also mir ging es auch so, du, du hast ja von dem Spiel vor allem gemerkt, dass diese Puzzles so kreativ waren. Ja. Also, oder mhm. Also das, für mich war es auch dieses Stempelrätsel und das eine mit der Glastür.
0: Das, das, das habe ich nicht mehr Wo du, also, das ist wirklich wo du zu Mikrofon fusten musstest,
1: dann, dann ist die Scheibe angelaufen.
0: Kann sein. Ja, klingt, klingt. Und dann hast, klingt das, hast du lesen können,
1: was er drauf geschrieben hat. Ja. Okay, also du gehörst auch zu diesen Menschen auf jeden Fall. Du hast, du, du hast wahrscheinlich keine Ahnung mehr, worum es geht.
0: Äh, eine junge Dame muss Erinnerungen finden. <acht>
1: ja, so <Sehr the> in <forgetting Egyptian> Okay, also nämlich das Interessante an der Recollection ist, und ich muss jetzt die zwei Spiele ein bisschen getrennt voneinander aufrollen. Wenn ich jetzt doppelte Erinnerungen anschaue, dann haben die nämlich den für mich den sehr kontroversen Schritt gemacht und wenn ich mir überlege, ich habe mich immer gefragt, wie setzen die das um? Wie setzen die um, dass man dieses DS-Spiel mit eben genau diesen tollen, kreativen DS-Mechaniken auf eine Switch bringen? Und die Antwort darauf ist, gar nicht. Die haben einfach sich entschieden, naja, wir wissen schon, das war so ein Puzzle-Adventure und was passiert eigentlich, wenn wir den Großteil der Puzzles rausschmeißen? Also das, das, das haben sie im Endeffekt gemacht. Sie haben dieses Spiel entrümpelt, haben eine Menge an Puzzles rausgeschmissen, haben äh, dadurch auch viele Laufwege gekübelt, die, die entstanden sind, weil da war ja oft äh, so, als bist du in einem einen Raum, du bist ja dann auch in so einem alten Herrenhaus, wo viele sagen, fühlt sich an wie Resident Evil ohne Monster. Äh, und, und du brauchst gar nicht mehr so viel rumrennen, äh, das ist alles irgendwie sehr viel lokaler. Ganz selten kommt es vor, dass man hin und her rennen muss. Aber es, ist, es wird halt entrümpelt und entrümpelt und wir stellen die Story in den Fokus. Mhm. Und das war schon mal für mich der erste Kulturschock, ja, wo ich mir gedacht habe, äh, was ist willst da jetzt passiert?
0: Deine Idee der Switch zusammenklappen.
1: Nein, das nicht, aber ich, ich habe mir ganz ehrlich gedacht, wie machen die das? Ja, Da gibt es eben diese Puzzles, die sind legendär. Und jetzt möchte ich einfach wissen, was machen die, wie, wie bringen die das auf die Switch, was haben die für coole neue Ideen, weil für mich war Another Code damals am DS das Spiel, das mir gezeigt hat, was du mit diesem DS machen kannst wo man sagt, ich muss völlig out of the box denken, eben das zuklappen. Mhm. Auf die Idee wäre ich doch nie gekommen. Ich habe mir gedacht, okay, da ist der Stempel oben und unten muss ich, muss das hin. Wie kriege ich das jetzt darunter? Wie funktioniert das? Auf welchen Knopf muss ich eigentlich drücken? Ja? Und auf die Idee einfach zuzuklappen, das war grandios. Ja. Ja? Das war grandios. Das hat einfach mich als Spieler herausgefordert, finde neue Wege mit einem Spiel zu interagieren. Und auf das war ich halt gespannt. Können die das bei der Switch auch? Ich habe dann echt überlegt, musst du die Switch in die Dock stecken? <lacht> Was natürlich nicht gehen kann, weil es muss auch auf der Switch Light laufen. Ja? Ja. Aber ich meine, das wäre so meine Lösung gewesen. Steckst du in die Dock und irgendwas passiert. Ja? Und das haben sie halt einfach einmal alles rausgenommen. Ja. sagt so, die Puzzles sind viel einfacher, wir nutzen von dem, was die Switch kann, einen Bruchteil. Ja, hin und wieder mal die, die Gyrosensoren, aber ganz selten. Das interessiert uns auch nicht so sehr, sondern die Puzzles machen wir jetzt ganz leicht. Äh, hin und wieder, ja, musst du Sachen fotografieren, damit du es dann dabei hast, ein bisschen rechnen mal. Aber die Puzzles sind einfach und die sind gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man die Story erleben kann. Mhm. Das andere, was man gemacht hat, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das Originalspiel war ja so, du hast am unteren Screen top-down eigentlich die Ashley gesehen, wie sie sich da bewegt und dann hast du am oberen Screen, so wie in einem alten Adventure, sind dann immer die, die, ist dann immer aufgepoppt eine Ansicht aus Ego-Perspektive, mhm. wo du gerade bist und das hast du auf dem unteren Screen holen können und dann hast du es untersuchen können. Also mhm. Das war so ungefähr das Interface, war damals relativ cool, wenn auch ein bisschen umständlich. Und auch das hat man völlig gekübelt und hat gesagt, so, wir machen jetzt eine Art Third-Person-Ansicht. Du siehst die Ashley von hinten und die steuerst du in, durch eine 3D-Umgebung. Also, leider mit ein bisschen im Nachteil, muss ich gleich dazu sagen, die Kamera pickt sehr auf ihr. Das heißt, es mhm. ist vielleicht nicht optimal von dem Winkel und die Kamera ist gerade in ihren Innenräumen unglaublich bockig. Aber ja, also mhm. auch da eine andere Ansicht.
0: Das heißt, da Third-Person
1: jetzt? ist Völlig third person äh, und halt nicht mehr top down, aber wie hätte man das machen wollen, ja? Also ja, wie klar. hättest du jetzt auf der Switch top down wirklich realisieren wollen, ja? Also ja. top down mit der zweiten Ansicht. Also auch da ist man einfach völlig gesprungen. Äh, was man, also wie gesagt, ja, die Geschichte sollte man vielleicht kurz erwähnen. <lacht> äh,
2: Worum weil ich jetzt geht's jetzt die
1: Geschichte ist so wichtig. Äh, ja, also man spielt die Ashley, ein, ein Teenager-Mädchen, die ganz knapp vor ihrem 14. Geburtstag ist, bei ihrer Tante aufwächst, weil ihre Eltern beide verschwunden sind und als tot gelten. Und äh, knapp vor ihrem Geburtstag kriegt sie eine Nachricht von ihrem Vater, dass er sie gerne treffen würde auf der Blood-Edward-Island, glaube ich heißt die. Blood-Edward-Insel, Blood Edward so ähnlich. Auf einer verlassenen Insel auf jeden Fall. Äh, möchte er sie treffen und sie fährt mit ihrer Tante hin und komme sie dort, ist die Enttäuschung groß, weil ihr Vater ist nicht da. Knapp darauf ist auch ihre Tante verschwunden und sie ist allein auf dieser Insel. Ganz knapp drauf, und da höre ich dann auch schon auf, die Story zu spoilern, weil das ist, aber das ist wirklich der Anfang, trifft sie dann auf einen, äh, auf einen Jungen namens Dee, der seine Erinnerung verloren hat. Der, der kann sich an nichts mehr erinnern und zu einem ein Geist, den nur sie sehen kann. Und gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was auf dieser Insel passiert ist, weil die ist eben verlassen, da gab es mal eine Geschichte von diesen, dieser Familie Edwards und sie versuchen herauszufinden, wo ist ihr Vater hin, wo ist die Tante hin und was ist, warum ist sie eigentlich hier und ja, was ist mit ihren Erinnerungen passiert, weil auch sie merkt, irgendwo, irgendwo sind da Erinnerungen begraben, die nicht ganz so sauber sind. Und warum ist ihr Vater verschwunden, ist natürlich auch eine Riesenfrage. Mhm. Ja, äh, und da muss das, das wird in mehreren Kapiteln erzählt, sehr narrativ, sehr viele Dialoge, sehr viel Umgebung ansehen und dazwischen eben diese leichten Puzzles. Und es ist, äh, es ist wirklich so, dass die dass man das, wenn man es wenn vergleicht, und ich habe teilweise wirklich den Walkthrough von der die S fassung aufgemacht, dann merkst du, also, Moment, was? Da, da, da ist ein Puzzle und da ist ein Puzzle, die sind alle nicht mehr da. Ja? Da ist ein Laufweg, nein, den gibt es ja auch nicht mehr. Also, mhm. das, ist, äh, das ist wirklich entrümpelt worden und dadurch steht eben die Geschichte und die ist emotional. Ja? Also, auch da sind wir wieder bei Emotionen. Äh, die, die steht komplett im Mittelpunkt. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut, mhm. wenn man sich darauf einlassen kann. Also ich, es ist halt jetzt für mich kein Adventure-Game mehr, sondern ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus äh, Visual Novel und einem Third-Person-Walking-Simulator-Ultralight.
0: Okay, so das Gameplay-Loop... Die berühmte Gameplay, wie würdest du die beschreiben? Was ist so der Hauptinhalt? was man Der Hauptinhalt
1: spielt? ist, bewege dich durch, über die Insel, dann später in, durch, durch das Haus. Du kriegst schon Hinweise, wo es als nächstes hingeht. Du, es öffnen sich auch nach und nach Türen. Das ist dieser Bereich, wo man sagt, das ist ein bisschen Resident Evil. Mhm. Äh, löse leichte Rätsel, die jetzt nicht großartig schwer sind und vor allem erlebe die Story. Erlebe okay. die Dialoge, erlebe die, äh, ja, mhm. die, die Geschichten, die sich da halt ergeben. Mhm. Ja, das Spannende daran ist eben auch, wer eben weiß, Recollection, das sind zwei Spiele, der erwartet vielleicht im Hauptmenü, ich kann beide Spiele starten. Mhm. Ja, das passiert eben nicht. Du kannst nur sagen, neues Spiel, du bist im ersten Spiel. Weil, was sie auch gemacht haben, sie haben die zwei Spiele jetzt einfach zusammengehängt. Mhm. Das heißt, wenn du das erste Spiel durchgespielt hast, ist es genauso, wie wenn vorher ein Kapitel aus war, nur dass du einen Abspann hat, hattest. Und dann plötzlich bist du im Intro vom zweiten Spiel was sich ein bisschen komisch anfühlt, weil da passiert, ein, äh, es, einfach emotional ist es ein bisschen komisch, weil du mhm. hast so eine Konklusio dieser Story und dann plötzlich setzt die Geschichte zwei Jahre später an, Ashley ist jetzt 16 und äh, ja, dazwischen irgendwas, also ich, ich will da gar nicht in die Story reingehen vom zweiten Teil, ja, aber okay. es hat einen Sinn, warum er die aneinander gepappt hat, weil der zweite Teil beginnt schon mit riesigen Spoilern, äh, aber äh, da hat das einfach emotional irgendwas passiert und das ist sehr unmittelbar jetzt. Das okay. ist ja gar, weil ich komme doch gerade aus dem, wo alles gut war und zack, mhm. jetzt ist wieder alles anders. Hä?
0: Du, du, du meinst, wäre es äh, eine bessere Lösung gewesen, einfach nachdem man den ersten Durch hat, dann das zweite Menü freizuschalten? Vielleicht, ja. Also mir wird schon rein. So das klingt ein bisschen ich, du, mir wird
1: schon ein Button wenn man sagt, Ende und dann sagen, neues und dann, dann sagen zweiten Teil beginnen. Ja, Also okay. irgendeine bewusste. UI-Sache, wo ich sage, und jetzt beginne ich den zweiten Teil. Mhm. Und das mhm. passiert halt da auch nicht. Okay, cool. Äh, ja, was ich, der, der zweite Teil, wie gesagt, über die Story sage ich jetzt nichts, äh, setzt die Story schon logisch weiter. Also es ist schon sinnvoll, dass diese zwei da in einem äh, Package drin sind. Dort fand ich den Ansatz, das zu einer Visual Novel zu machen mit Walking Simulator, also auch das ist ein Visual Novel mit Walking Simulator, viel organischer, weil es einfach ein viel größeres Personeninventar gibt und eine, einen größeren Bereich, in dem ich mich be bewege.
0: Wie, wie war das Original-Gameplay auf der Wii? Äh,
1: das war insofern... Also ich, ich habe mir dann nur Videos angeschaut, weil ich habe es damals nicht gespielt. Äh, das hatte so ein komisches System, wo du dich relativ frei bewegen konntest, allerdings auf vorgegebenen Bahnen und eigentlich nur von links nach rechts. <lacht> okay. Also das, du hast halt an gewissen Punkten die Richtung ändern können, aber du hast dich halt bewegen können. Also es war schon anders als auf, der, auf dem DS. Äh, auch da gab es mehr Rätsel. Auch die haben die WFB damals genutzt. Auch das, raus mhm. damit, interessiert kein Schwein. Auch da gehöre ich die Story entrümpelt äh, mit dem Hin- und Herlaufen, weil ich habe dann am Schluss, vor bin ich jetzt schon am Ende, habe ich dann reingeschaut und habe gedacht, aha, noch zwei Kapitel, irgendwie war es dann nur noch eins, also das haben sie irgendwie dann auch schon so zusammengekürzt. Äh, es ist auch, was ich gelesen habe, der Schluss anders, also für alle, okay. die das gespielt haben, das ganze okay, okay, Ende okay. ist anders. Okay, kann ich nicht beurteilen, sagt es mir das, wenn ihr das gespielt habt. Äh, ja, also auch da, es, es passt jetzt zusammen, die zwei Spiele passen einfach perfekt zusammen, jetzt äh, Gameplay-erfahrungsmäßig. Sie sind halt tonal sehr anders Also das ist wieder das, was ich meine. Es wäre halt schön gewesen zu sagen, so, das ist jetzt ein neues Spiel, weil eben du hast diesen Shift in der Zeit, du hast den Shift im Tonfall und schon auch ein bisschen zum Beispiel im Puzzle-Design, weil der Fokus, wie die Puzzles gemacht sind, ein bisschen anders ist. Mhm. Und das, man merkt schon, dass das zwei Teile sind, die da jetzt irgendwie sehr verbunden sind. Mhm. Und das ist also vielleicht ein bisschen zu viel verbunden sind. Mhm. Aber dafür fand ich den zweiten Teil viel emotionaler. Also da gab es echt Momente und das liegt vielleicht auch daran, dass die Sprachausgabe wirklich gut ist. Es ist eine englische Sprachausgabe drin, man kann es auch auf japanisch Sprachausgabe spielen. Texte gibt es auf Deutsch. Das, das hat mich manchmal emotional richtig erwischt. Ja? Also ich bin dann wirklich reingefallen und habe mir gedacht, wow. Das, das mag ich, wenn ein Spiel, wenn eine Story mich emotional abholt. Das fand ich schon richtig gut.
0: Mhm. Na cool.
1: Also, ja, äh, du wolltest was sagen, ist,
0: ist es, es Switch-exklusiv äh, oder ist das ja überall rausgekommen?
1: Es ist aktuell ein, ein Switch-exklusives Spiel. Mhm. Ich denke auch dran, ich glaube auch, dass es wirklich ein Switch-exklusives Spiel bleibt. War ja auch damals eben ein ja. äh, Nintendo-exklusives Spiel. Äh, ja, eine Sache sollte ich vielleicht noch erwähnen: es gibt zwei Hilfesysteme, die man noch eingebaut hat die das Spiel tatsächlich ein bisschen verändern. Das eine ist, man kann sich für die Rätsel, falls man doch hängen bleibt, und ganz ehrlich, man braucht sie normalerweise nicht, mhm. so ein Hintsystem einschalten, wo es möglich, wo das Spiel einem so progressiv stärkere Hinweise gibt, wie man ein Rätsel löst. Das habe ich die ganze Zeit ausgeschaltet gelassen. Was man einschalten kann, ist, es gibt dann so einen Pfeil, wo der einem sagt, da, kannst du, da musst du als nächstes hinlaufen, damit erspart man sich die ganze Sucherei. Äh, ändert natürlich auch die Spielzeit. Also ich habe es in. 12 bis 13 Stunden durchgespielt gehabt. Ich habe von Leuten gelesen, die haben es ohne diese Hilfen gespielt, also Tester vor allem, weil ich glaube, so viele Leute haben es noch nicht durch, dass ist erst rauskommen. Äh, die haben es dann in 20 Stunden durchgespielt. Ja, das, die, das, aber das ist wahrscheinlich wirklich der Unterschied, wenn du das Spiel die ganze Zeit sagst und jetzt lauf dorthin, mhm. ist das halt relativ eindeutig, weil du dann einfach nie in Verlegenheit kommst zu suchen. Also gerade für Leute, die sagen, ich will nur die Story haben und eigentlich diese Puzzles schrecken mich ab und diese Laufwege schrecken mich ab. Schaltet es die Hilfesysteme ein, dann ist es noch einfacher. Und wer ein bisschen mehr Experience haben will, schaltet sie halt ab. Das ist auch vollkommen okay.
0: Cool, cool. Also, äh, dein Fazit äh, zu Another Code. Wie ist der, der Nachtitel?
1: Äh, Recollection. Re was, ich, was, ich, was ich cool finde, ist ein yeah. cooler Titel, ja. Collection und Recollection. Das ist ein ganz äh, Erinnerung für finde ich einen coolen Titel. Äh, ja. Ich tue mir sehr schwer, dieses Spiel einem generellen Publikum zu empfehlen. Also es gibt auch, ich habe da das eben das Review geschrieben, ist auch schon auf Shock 2 für alle, die interessiert. Ich habe eine 7,5 drunter geschrieben, mhm. mit ein äh, bisschen schwerem Herzen, ja, weil eigentlich mich hat emotional mehr berührt, als ich drunter geschrieben habe. Aber ich weiß, das ist die Art von Spiel, wo viele sagen, oh, da passiert zu wenig, das ist mir zu langsam, das ist mir zu langweilig. Es gibt ein Review vom zweiten Teil, noch aus der We-Zeit, was heißt, das ist eine Zelebration der Langeweile. <lacht> und zwar im positiven Sinn, weil, weil es wirklich... Äh, wie ist es als Teenager, lang, Langeweile zu haben und nichts tun zu können? Man macht halt was, aber es wirkt irgendwie so sinnlos. Und das kommt in diesem Spiel tatsächlich raus. Ja? Uh, das
0: und ist das interessant ist, jetzt. Ja,
1: ja aber das, das ist halt schon sehr special interest. Ja? Also das, das weiß ich, es gibt Leute, die sind bei sowas sofort raus, es gibt andere, die wollen es wahrscheinlich im doppelten Tempo spielen. Das geht nicht. <lacht> äh, und ja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Also ich glaube, wenn man, wenn man einen Bezug dazu hat, wenn man zu dieser Art von Spiel einen Bezug aufbauen kann, dann ist es ein tolles Spiel. Äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe wirklich dann äh, gerade den zweiten Teil innerhalb kürzester Zeit durchgespielt. Und ich muss sagen, ja, es, es, es hat für mich den Blickwinkel geändert. ja Also wie gesagt, der erste Teil ist bei mir halt hängen geblieben als ein Spiel, das äh, von wo die Puzzles so legendär waren und an die Geschichte habe ich mich nicht erinnern können. Und diesmal hat mich die Geschichte abgeholt und dafür werde ich mich an die Puzzles nie wieder erinnern.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Also das ist, es ist halt wirklich ein anderer Fokus. Und darum mhm. meine ich, vielleicht ist es nicht nur ein Remaster, sondern es ist fast ein... Ja. Äh, ein, äh, reimaginiert ne? und ja, also ja. reimagined, ich weiß, wie ist das, das deutsche Wort reimaginiert tatsächlich? Keine Ahnung, oh, klingt aber klingt schlecht. Aber es ist wirklich eine neue Herangehensweise, nochmal über alles drüber nachgedacht und ein neuer Ansatz. Ja, also mhm. das ist definitiv mehr als nur ein Remaster, das ist definitiv Remake, wenn nicht sogar eine Stufe drüber.
0: Sehr cool. Gut, äh, Gut. Vollpreis oder was ist denn das? Oder hast du das das ist ein
1: tatsächlich ein, ein, ein Vollpreisspiel, also Switch-Vollpreisspiel, ja, ja. wo man ehrlich wissen, also. Es gibt halt so 50 Euro aufwärts, offiziell ist es 60 Euro. Aber wie gesagt, es sind zwei Spiele in einem. Mhm. Äh, und ja, Spielzeit ist halt so zwischen 10 und 20 Stunden, je nachdem, wie man es macht. Äh, Replayability ist natürlich wie bei jedem Adventure-Spiel relativ niedrig. Ja, also mhm. es, ist, es ist wirklich so, wenn man fertig ist, kriegt man ein neues Outfit für Ashley und das kann, damit kann man es nochmal durchspielen. Yay! Yay. Äh, Na cool. Ja. Aber trotzdem, macht Spaß und berührt.
0: So gut. Wir kommen jetzt zu meinem äh, überraschenden und inoffiziellen vermutlich äh, fast äh, Game of the Year. <lacht> ja. Dredge. Dredge ist für mich wirklich eine orge Überraschung gewesen. Also, äh, ist ein Indie-Game. Ist... Ja. Äh, 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 ist schon Anfang 2023 rausgekommen ist aus äh, von einem äh, Vier-Mann- bzw. Frau-Studio aus Neuseeland namens äh, Black Salt Games und gepublished von Team 17. Mhm. Die kennt man eben. Ja. Und es ist äh, es ist in Fachkreisen, also in der, in der, in der, in der Enthusiastenpresse hat es eh wirklich für viel Lob gesorgt, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es irgendwie im großen, im großen, irgendwie auch noch irgendwie uh, bekannt worden ist. Sagt es dir was, Stretch? Nein, gar nicht. Gar nichts. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob der Name der Dredge ist, nämlich ein Fachbegriff, den man eigentlich im Sprachgebrauch außerhalb der Fischerei wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, weil das ist das Schleppnetz.
1: Ah, ich, mhm. ich meine, grundsätzlich als Begriff äh, so halb, was das so, so halb geklingelt, aber nicht, gerade mit Spiel sagt man gar nichts. Ne? Mhm.
0: Und äh, es ist also, es, mal, wenn man es ganz grob ausdrückt, es ist ein Angelspiel. Es <lacht> also, angelt Fische. Man ist ein Boot, mhm. man besitzt ein Boot und fährt aufs große Meer hinaus und angelt äh, Fische. Also man verdient seinen Lebensunterhalt mit Fischen. Mhm. Äh, und es hat dieses Jahr Dave the Diver, das ich mir persönlich ja. noch nicht angeschaut habe, aber das hat ja über einen Haufen Preise abgeräumt und hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen dieses Spiel ein bisschen äh, in den Hintergrund gedrängt, weil äh, mhm. ja, das Thema ist ähnlich, offenes Meer und äh, unter Wasser und so. Ich mein, aber bei Dave the Diver... Äh, äh, taucht und Sushi, äh, Sushi-Bar führt. <lacht> es gibt ein Crossover, glaube ich sogar. Also äh, Dredge und ähm, Dredge und, und Dave the Diver haben jetzt demnächst oder aktuell sogar schon ein DLC, äh, ein Crossover-DLC, aber egal. Äh, deswegen, ich habe ja lange nicht gewusst, also Dredge angeln, what the fuck, interessiert mich nicht. Und das ist so mhm. schade, weil dieses Spiel ist wirklich ein unglaublicher Geheimtipp. Also, wie gesagt, okay. es ist. Äh, ein, ein Indie-Game von einem kleinen Studio, aber man darf sie nicht schrecken lassen. Es hat für das, was es ist, ein so hohes Polish, es hat so ein Production-Value, es ist so gut gemacht. Ähm, es, ist, es hat mich so begeistert äh, dieses Jahr. Und, okay. Aber fangen mhm. wir mal von Anfang an. an. Also, okay. wie ja, kann an. ein Angelspiel äh, den Humaldo so begeistern? Ja, sagen wir so, es ist ein Angelspiel mit... Äh, Jo ja, Cthulhu-Style. Also. Okay, ich
1: angle mir eine Cthulhu.
0: Nein, nicht, nicht, nicht direkt, nicht so platt. Also die Geschichte ist so, man startet das Spiel, man ist offensichtlich ein Angler, man ist auf seinem Schiff und läuft auf Grund und wacht dann in einer kleinen Stadt, in so einem kleinen Fischerdörfchen wieder auf mhm. und hat natürlich vergessen, was passiert ist. Typische amnesia -Geschichte. Man kriegt halt dann nur gleich äh, vom Bürgermeister dort, äh, der ein bisschen zwielichtig äh, ausschaut wie die meisten Figuren irgendwie, äh, ein, ein, ein Schiff, ein neues Boot zur Verfügung gestellt und gesagt: So passt, wir brauchen eher einen neuen Fischer, der alte ist uns abhanden gekommen. Da nimm das Boot und bring uns Fische. Gut. Dann mhm. fängt man an mit seinem kleinen Boot und kann man einfach schon mal rausfahren aufs Meer und schon mal die ersten kleinen Fische sammeln, erfangen. Ja. Das ist alles mit so, mit so ein kleines Minispiel, ist das einfach so ein kleines Reaktionsspiel, wo man, wenn man die Angel auswirft, geht dann so ein Kreis, im, der bewegt sich und dann muss man zum richtigen Timing den Knopf drücken und so. Also, also eigentlich ganz, ein klassisch, ganz, oder? ganz, ganz ein klassisches Minispiel und... Ja, eigentlich nicht recht aufregend. Es gibt natürlich äh, hunderte Fische zum Sammeln, die verschiedenste Eigenschaften haben. Es gibt verschiedenste Tiefen im Meer. Also es gibt wirklich alles, was ein, was ein, ein Sammel- und ein Angelspiel eigentlich braucht. Aber das wirklich Coole ist die Geschichte, in der das Ganze eingebettet ist. Weil mhm. äh, man kann sich vorstellen, es ist ein bisschen Visual Novel-Style, weil das Gameplay an sich ist, man fährt mit dem Boot übers Meer und das erinnert sogar ein bisschen an Wind Waker. Also es ist wirklich vom, okay. vom Charme her so ein bisschen wie das Erkunden bei Wind Waker. Also das, was an Wind Waker Spaß gemacht hat, also das Herumfahren und irgendwelche klar versteckten Inseln entdecken und versteckte Geheimnisse am offenen Meer erkunden und so, das gibt es das gibt es bei Dredge natürlich auch hoch 100. Und äh, wenn man dann bei irgendwelchen äh, Dörfern und, und Anlegestellen ist, äh, dann kommuniziert man mit den, äh, mit, dem, mit den Personen dort mit so einem Visual Novel Style. Das heißt, es wird einfach so äh, das Bild angezeigt von der Person und dann kann man Dialoge durchklicken. Also Das heißt, es gibt keine okay. Spielcharaktere, die herumlaufen, die man steuert, sondern das Gameplay ist eben mit dem Boot herumtuckern Fischen äh, und dann an den Anlegerstellen äh, mit den Bewohnern dort sprechen und durch mhm. vers in verschiedensten Menüs äh, eher quasi Sachen freischalten. Genau, weil es man, natürlich, man muss sein eigenes Bootchen äh, upgraden, man kann sie dann äh, immer neue Sachen dazu kaufen, man kann sie äh, immer, immer neue Ausrüstung freischalten. Äh, das, ist halt, das ist schon ganz ein cooler Gameplay-Loop. Äh, okay. Und das ist eigentlich auch so Haupt-Gameplay-Anteil Haupt davon, ist einfach äh, Fische äh, zu, zu, zu fangen und dann äh, so schnell wie möglich wieder zu, zu verkaufen. Und das Coole ist, äh, das Inventar ist quasi der Schiffsrumpf und man kann den natürlich auch ausbauen. Das heißt, man muss den, wenn man was fängt, ähm, mhm. Muss man das im, äh, im Inventar drinnen platzieren, so ein bisschen Tetris-Style? Es muss Platz haben. Das heißt, äh, man hat eine gewisse äh, Anzahl an Blöcken, die das Inventar äh, äh, fassen kann. Und manche Fische sind größer, manche Gegenstände sind größer und so. Und die muss man dann so rein platzieren und, und, link, und, und drehen und ski, äh, herum äh, Adjustieren, sodass die da eben im Lager drin Platz haben. Und das coole ist gerade fisch oder? Ja, ja, das ist auch fast schon mini-geben, das ist die Lagerverwaltung. Das Coole ist zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Fische im Lager, also quasi äh, fischt und dann sie aber nicht äh, zurückbringt, äh, dann verrotten sie irgendwann wieder mal. Das heißt mm. dann frisch und dann 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 wird, dann breitet sie dann in, im Inventar drinnen breitet sie dann die äh, die Seuche aus natürlich. Das Super. Und hat also ist voll, voll gut gemacht und. Äh, am Anfang ist man natürlich nur sehr langsam, kommt kaum voran, das heißt, es ist alles sehr zäh. Man wird dann natürlich immer schneller, kann dann das offene Meer schon erkunden, kriegt neue Fähigkeiten, dann kriegt man mit der Zeit sogar Special Features, um zum Beispiel auch sie in einem gewissen Rahmen zu teleportieren und natürlich auch mit einem schnelleren Schiffsmotor ist man dann auch schon schneller unterwegs und so. Das heißt, das Reisen wird, geht, dann auch, geht dann auch schneller von der Hand. Und ja, das Entdecken, das entdecken ist ein großer Aspekt, weil es gibt äh, es gibt fünf große Inselgruppen, die man, die man absuchen kann und zwischendurch immer wieder so kleine Inseln, die auftauchen und da, da kann man natürlich dann, äh, die kann man untersuchen und äh, findet dann irgendwie versteckten äh, Gegenden und auch Personen und, und mysteriöse Figuren und da kommen wir gleich zu, 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 zur Story, die ist von Anfang bis Schluss sehr mysteriös. Dort dieser okay. ganzen Inselgruppe am offenen Meer äh, ist anscheinend Irgendeine eine mystische, böse Kraft ähm, am Werken. Und die Leute reden auch nicht offiziell drüber. Das heißt, die, die meisten gehen den Ganzen eher aus dem Weg und sagen, vor äh, einfach in der Nacht nicht aufs offene Meer und meide dieses und jenes Gebiet und dann, ja, aber frag nicht warum, mag es einfach und so. Und die Geschichte deckt man dann eigentlich äh, nach und nach immer mehr auf. Und sie ist richtig gut geschrieben und richtig. Äh, man kann es jetzt wirklich schwer, schwer in Worte fassen, was die Faszination an diesem Spiel ist. Deswegen kann ich eigentlich wirklich jeden empfehlen, der nur ein bisschen Spaß gehabt hat mit, mit dem Erkunden, mit dem Herumfahren in Wind Waker, also Zelda der Wind Waker. Ja, geht, ja. Insel, Insel erkunden, Geheimnisse freischalten, eine Story am Grund gehen. Es gibt, es gibt Missionen, die man, Sidequests, die man erfüllen muss, und die sind alle sehr gut geschrieben und geben natürlich Hinweise, was hinter der großen Geschichte steht, die immer mysteriöser wird und es im Endeffekt geht es halt komplett in eine Lovecraftsche Richtung, so viel kann man schon sagen. Was auch ganz witzig ist, man muss, die Zeit vergeht, immer dann, wenn man sich bewegt und wenn man Aktionen vollführt. Das heißt, es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus, wenn man einfach still steht, vergeht keine Zeit, wenn man fort also mit dem Boot, sich bewegt, dann vergeht, dann vergeht die Zeit ein bisschen. Man wird müde und da gibt es oben im Bild eine Anzeige, die dir einfach den aktuellen Müdigkeitsstatus zeigt. Und man muss einfach schauen, dass man regelmäßig äh, wieder zurückfahrt in, äh, in den Hafen und dort einfach äh, wieder mal eine Nacht schläft, weil sonst da äh, Treten und einfach... Äh ganz schräge ja. Phänomene auf, wo man einfach äh, wahnsinnig wird, wenn man zu wenig schläft. Also dieser, dieser ganze Lovecraft, die Figur dreht durch, äh, ist natürlich auch drinnen. Äh, und in der Nacht sind sowieso gefährliche ähm, Wesen unterwegs. Also es ist wirklich spannend. Es ist so eine richtig seltsame und sehr interessante Mischung an Komplett relaxtes Angelspiel, wo man, wo man einfach äh, hunderte Fische sammeln kann und äh, Fetch-Quests erledigt, wenn man das so will. Äh, und dann natürlich wieder die Bedrohung, die von diesen Mysteri mhm. mysteriösen äh, Ungeheuern und der Bedrohung dort in, dieser, in, dieser, äh, in, diesem, in diesem Meeresgebiet äh, ausgeht. Uh, richtig gute Ideen, uh, jede für diese, für diese cool, ja. fünf, für diese fünf uh, Locations, also vier eigentlich uh, ohne der Startlocation, hat so ein bisschen eine andere Bedrohung, die man, die man beseitigen muss. Einmal zum Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen ein Spoiler, aber nur mal um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, was da passiert im Spiel. Es gibt eine Bucht, in dieser Bucht ähm, hat sich ein riesengroßes Kraken, ähnliches Ungeheuer, äh, unten in einer, in einer tiefseeschlucht verkrochen. Das Problem ist, dort mhm. gibt es aber in dieser tiefseeschlucht gibt es Gegenstände, die müssen mit einer Spezialausrüstung, die sehr weit nach unten äh, tauchen kann, bergen. Natürlich ist dieses, dieses Wesen im Weg. Ja, weil immer wenn man dann in diese, in diese, in diese, äh darauf zufällt, wird man, man von diesen Wesen attackiert und also von diesen großen Kraken und kommt und halt halt weiter. Und dann muss man einen Weg finden und da ist zufällig eine Forschungsstation ist dort in der Nähe und die hat halt verschiedene ähm, Forschungs. Ähm, Vorrichtungen aufgebaut schon und die muss man dann zum Beispiel reparieren, um dann, äh, um dann ein Gerät in Einsatz äh, zu bringen, mit dem man dann diesen Kraken äh, für eine gewisse Zeit äh, wegscheuchen kann, um dann dorthin äh, zu fahren, und um diese neuen Gegenstände zu bergen, die dir dann erlauben, äh, wieder gameplaymäßig ein bisschen weiterzukommen. Also es ist sind mhm. wirklich super Ideen und ich bin, ich bin also ich meine, gutes Team, die Hauptentwickler sind eben nur vier Personen, aber laut Abspann haben schon mehr dann dran gehalten, wahrscheinlich Ort outgesourced, Aber es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich, wie gepolished dieses Spiel ist, wie viel Charme es versprüht und wie, äh, wie faszinierend äh, einfach die Geschichte und die Quests und alles ist. Also, es war. Es hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und drum, also wenn nicht Lies of the ja. rausgekommen wäre letztes Jahr, würde ich sagen, Dredge ist für mich eigentlich so äh, fast, fast Game of the Year. Einfach den Eindruck, mhm. der es hinterlassen hat und äh, echt schade, dass es, dass es so untergegangen ist. Ja. Also Dredge, spannend, Dredge Dredge
1: Dredge.
0: Das letzte Mal zu Weihnachten war es im, im Sale 17 Euro oder so. Das heißt richtig. also richtig, also um 20 Euro sollte man das kriegen. Inzwischen gibt es schon ein DLC, den habe ich nicht gespielt, weil ich habe jetzt einmal, ich habe dann genug gehabt und ich habe, ich habe locker 20 Stunden reingesteckt. Das heißt, ich habe fast mega. Also klingt also, okay. Ja, also äh, man kann natürlich, man kann sie Zeit lassen, man kann sie, man kann natürlich versuchen, alle Fische und alle Gegenstände zu sammeln und irgendwie zu komplettieren Also da gibt es da wirklich ganz viele Möglichkeiten, Zeit zu versenken in dem Spiel. Und ja, kann es wirklich nur schwerstens äh, jeden ans Herz legen, der mit meiner Erzählung zumindest ein bisschen was jetzt äh, anfangen hat können. Ja, äh, gibt es... Ja, okay, ähm, ja. äh, ich ich glaube, es gibt es ja überall. Ich habe es auf der Switch gespielt, aber ich glaube, es ist multiplattformmäßig rausgekommen. Äh, bin mhm. mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe es ich auf der Switch gespielt.
2: Okay. Ja. ja klingt
0: Dredge. spannend. Sehr, sehr, ja, cool. sehr cool. Also, es mhm. hat nichts zu tun mit Judge stretch <lacht>
2: <lacht> Judge <Dredge. lacht>
1: Auch schön, aber
0: nein. Ja, man, man, man ist nicht ähm, ja, selbst äh, man führt keine, man, man ist kein, man ist kein äh, was ist der Judge Dredd gewesen? Der ist, der ist ein Vollzugsbeamter äh, plus Richter in einem. Ne? Und ja, Fischer.
1: Ja. Und Fischer. Ich weiß nicht, wenn er, wenn er Zeit hat, der das Judge Das wäre ein Krossover.
0: Judge Tredge. <lacht> oh <Gott>. Okay. Uh. <lacht> Gut. Dann. Du hast da noch was gespielt.
1: Ja, ich habe auch noch was gespielt. Ich bin tatsächlich reingekippt in ein Brettspiel am Computer. Uh -huh. Und zwar die Rede ist von Ticket to Ride. Kennt man vielleicht mhm. auch unter dem Namen Zug um Zug. Es mhm. ist ein Spiel, wo es darum geht, ein Zugnetz aufzubauen. Okay. Also die grundsätzliche Spielidee, das ist am Brett wie am Computer sehr ähnlich. Du hast einen... Plan, das ist je nach Version vom Spiel, das kann zum Beispiel die Vereinigten Staaten sein, das kann Europa sein, es kann nur die Schweiz sein, es kann Indien sein, da gibt es alle möglichen Settings dafür. Auf der sind viele Städte und sie verbinden die Zugrouten. Und du bekommst Tickets, auf denen eine gewisse Verbindung draufsteht, also zum Beispiel wir haben jetzt Europa, da steht drauf, du sollst eine Verbindung bauen von Wien nach London. Und das heißt, du musst... Du musst diese, diese, diese Städte verbinden mit diesen Routen, die dazwischen eingezeichnet sind. Die sind, haben eine gewisse Länge, immer verschiedene Arten von Feldern und eine gewisse Farbe. Und das heißt... Du brauchst, wenn du jetzt die drei, die drei Felder zum Beispiel bauen willst, von Wien nach München, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Wien nach München ist, und das, jetzt hast du eine Möglichkeit in Rot und in Lila, dann brauchst du entweder drei rote Karten oder drei lila Karten, dann darfst du eine Züge da stellen. Damit blockierst du aber die Route, also diese spezielle Route, sind für alle anderen. Das heißt, wenn, wenn da zwei sind, eben, ich habe jetzt gesagt eine rote und eine lila, dann können sie beide benutzen, aber danach kann diese Teilroute niemand mehr benutzen, das heißt, irgendwann wird der Platz eng. Ja, und dein Ziel ist, äh, Karten zu nehmen, äh, diese Routen aufzubauen und zu versuchen, deine Routen, die du dir genommen hast oder die du dir auch im Laufe der Zeit neu nimmst, weil irgendwann hast du alle Routen erledigt, äh, zu erledigen und dafür die Punkte zu kassieren. Und das ist im Grunde genommen der gesamte Loop dieses Spiels. Mhm. Äh, und das macht unglaublich viel Spaß. Okay.
0: Ja, ich muss jetzt sagen, jetzt bin ich echt froh darüber, dass ich jetzt ab dieser Folge Video-Einblendungen in die Videoversion version reinschneide, weil wir immer uns irgendwie in Richtung äh, äh, abends, äh, virtuelles, äh, digitales. Äh, äh, Brettspiel-Style ist, äh, tue ich mir ganz schwer, da mir was vorzustellen drunter. Ja, also
1: du wirst das sehen, wenn du da irgendwie die, die, die Spielbretter anschaust, ist das schon relativ klar. Ja? Also, der Zug ist halt wirklich, äh, entweder du spielst Karten aus und baust deine Züge dorthin oder du nimmst Karten, damit du dann in einem späteren Zug dir diese Routen aufbauen kannst. Also, das ist halt immer dieses Spiel, habe ich die Farben, damit ich die Verbindungen bauen kann, die ich brauche, damit ich meine Route erledigen kann oder noch schlimmer, verbaut mir irgendwer was und muss ich plötzlich anfangen, Umwege zu gehen. Das ist halt der Spaß dran, dass mhm. du das, wenn du das natürlich dann je nach Karte, jetzt kannst du das zu dritt spielen, bis zu fünft. Äh, da tut sich natürlich irgendwann einiges und, und dann denkst du, ah, das geht sich noch aus, da quetsche ich mich rein und mhm. irgendein anderer baut aber auch genau da rein, weil er eine andere Route hat, die aber auch genau diesen Teilbereich braucht. Ah, das kann schon sehr mhm. lustig werden. Also das ist das, heißt, das äh,
0: ist ja couch Coop oder?
1: Uh, naja, also wie gesagt, ich habe jetzt einmal grundsätzlich den, den Core-Loop beschrieben, wie er in jedem drin ist ich habe gespielt auf Steam jetzt mhm. uh, Ticket to Ride Classic da muss ich dazu sagen, dass eine Version die ich mir irgendwann einmal gekauft habe die es nicht mehr gibt Classic ist rausgegangen, weil es gibt jetzt eine neue Version, die heißt nur mehr Ticket to Ride uh, die dürfte noch ein paar Bugs haben, ich habe sie nur ganz kurz angespielt uh, aber wie gesagt, das gilt für beides, also man kann auch ich habe auch Ticket to Ride jetzt die neue Version schon kurz gespielt, aber mhm. ich habe jetzt vor allem mit dem Zeit mit Classic verbracht. Und ja, es ist genau dasselbe. Also, du kannst das online spielen, du kannst das gegen KI spielen oder du spielst quasi Hot Seat. Ich spiele momentan meistens simultan Ticket to Ride gegen mich selber und simuliere einfach, also spiele einfach alle fünf gleichzeitig. Ist auch lustig. Es ja. also geht lustigerweise. Ich vergesse meistens eh, was die anderen vorhaben oder verirre mich irgendwo. Und dann, das, das, also ich komme ganz selten in die Quer. Ich meine, ah, aber wenn ich das jetzt baue, kommt mein Favorit nicht weiter. Ist vollkommen wurscht. Ja. Äh, tue ich nicht. Also ich spiele einfach gegen mich selber und das macht irrsinnig viel Spaß. Und das ist auch der Nachteil jetzt an der neuen Version, weil die neue Version kann das nicht mehr. Die neue Version mhm. kann ich nur noch online oder gegen KI spielen, aber aktuell nicht wie in der Classic einfach Hot mhm. sieht Und es sind nicht alle Expansions drin. Also die, mhm. die Classic hat Unmengen-Expansions und das sind, glaube ich, so ziemlich alle Versionen, die es vor dem Spiel gibt. Nein, es sind nicht alle, aber es sind sehr viele. Und das ist schon sehr lustig, weil dieses Spiel, das war Spiel des Jahres 2000, warte mal, ich habe es offen, 2004. Also schon ein bisschen älteres Spiel. Die digitale auf, Version
0: oder die analoge nein, die,
1: Version? Nein, die analoge Version. Hat, war Spiel des Jahres 2004 und die, da ist es bei jeder Karte ein bisschen anders, weil es jedes Mal ein bisschen unterschiedliche Regeln gibt. Ja, also da gibt es äh, Tunnel, da werden Karten aufgedeckt und wenn da die richtigen Farben dabei sind, dann musst du mehr Karten zahlen, damit du die Strecke freischaltest. im Himalaya gehen Züge verloren, wenn du die hast. Also brauchst du mehr für kürzere Abschnitte. Äh, es gibt Dinge, da brauchst du die Joker-Karten, damit du sie freischalten kannst auf den Fähren. Also es ändert mhm. sich immer. Auf der Englandskarte ist es am die Engard-Karte hat mich am meisten an ein Computerspiel erinnert, weil da musst du Forschungskarten kaufen, weil sonst darfst du nicht in Schottland Bahnhöfe ansteuern, weil du brauchst erst die Schottland-Lizenz oder du musst dir die Propellertechnik entwickeln, vorher kannst du nicht übers Wasser fahren und solche Geschichten. Also, die, die ist wirklich total wie ein Computerspiel. Und das macht so viel Spaß, da reinzuspielen. Und jedes Mal denke ich mir, ach, ich spiele das jetzt zehn Minuten, meistens spiele ich so eine Stunde und komme dann wieder nicht weiter. Also, ich, es, ist, es ist wirklich lustig, es macht mir wirklich. Viel, viel Spaß. Ich, lustigerweise, ich habe das Brettspiel nicht zu Hause. Ich habe es aber ein paar Mal mit meiner Schwester gespielt. Das hat mir nie so viel Spaß gemacht wie jetzt am Computer, wo halt, ich mein, manche Dinge natürlich einfach automatisch passieren. Ja, also, ich meine, ich brauche nie zählen, ich brauche es nicht wegräumen, ich brauche es nicht herräumen. Ich brauche nicht warten, bis ich fünf Spieler da habe, sondern ich spiele das einfach am Computer. Und ja, also äh, es ist erstaunlich. Ja? Ich habe das einmal kurz gespielt, und ich mir gedacht habe: ah, ich habe jetzt Zeit und was soll ich jetzt spielen? Ah, das habe ich irgendwann installiert und dann spielen muss. Und ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt auf Steam geschaut, ich habe jetzt zwölf Stunden drauf. ja geil <lacht> okay. Also das macht echt Spaß. Und das andere habe ich eben auch schon gespielt, das neue. Wie gesagt, es hat noch scheinbar ein paar Bugs. Ich habe keine gefunden. Mir fehlen nur ein paar Spielmodi. Äh, da habe ich jetzt zwei Partien drauf gespielt. Äh, macht auch Spaß. Also es schaut optisch viel gefälliger aus muss man dazu sagen, das neue Ticket to Ride, aber ich finde es auch ein bisschen weniger übersichtlich, also das ist so mein, mein persönlicher Eindruck.
0: Jo Cool, also das, das ist mal schon wieder. eine Überraschung, ein Spiel, das wäre ich persönlich wahrscheinlich nie gekommen, das zu spielen. Ja, es ist halt so, mal wieder was anderes. ja. Deswegen machen wir diesen Podcast, um immer... Und, ein, und, äh,
1: äh, Multimedial eigentlich. Genau, ja, ja, sagt, ist das, ist das Brettspiel, die Umsetzung. es gibt ja unzählige Umsetzungen, was ich dann gelesen habe, aber ja, das waren halt scheinbar die letzten zwei. Es dürfte es, glaube ich, auch auf dem iPad geben, aber ich weiß nicht, ob das nicht die Version ist, die es jetzt eben nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob die neue Version den Weg aufs iPad schon gefunden mhm. hat.
0: Na, sehr cool. Also, Good. Ticket to Ride. Ticket to ride. Ja, ich habe jetzt abschließend für den Gaming-Blog, ich, ich bin schon wieder im Indie-Bereich und ich glaube, das wird sich dieses das hast Jahr gesagt, ein bisschen durchziehen. Ja? Genau, es wird sich dieses Jahr glaub, ein bisschen durchziehen. Ich glaube, ich, bin, ich, bin, ich habe ein bisschen die Lust verloren an den Blockbustern. Ich, ich suche jetzt lieber so meinen, Seelen, meinen Seelenfrieden in der Indie-Szene, in der indie -Szene, weil da gibt es einfach viel coolere Ideen. Wie zum Beispiel ein Spiel, das nennen sie The Exit 8, also der Ausgang mhm. Nummer 8. Ja, das ist jetzt das seit November 2023 rausgekommen, also ist es ist erhältlich. Auf Steam zurzeit, rein nur auf Steam, mhm. äh, funktioniert auch am Steam Deck, eine, zwar eingeschränkt, es gibt ein paar Grafikprobleme ab und zu, aber im Prinzip, im Prinzip läuft es. Jo, ist ein Indie-Game aus Japan. Von mhm. Kotake Create, also Kotake Create hast äh, du okay. und ich glaube es ist ein Zwei-Mann-Projekt Zwei oder was. Mhm. Es ist ein extrem kurzes, experimentelles Spiel und äh, ja, also... Der, der originale Teaser-Text ist einmal uh, The Exit 8 is a short walking simulator inspired mhm. by J Japanese underground passageways liminal spaces okay. and backrooms. <lacht> also, okay. Japanische Steh. Unterführungen, uh, liminal spaces and backrooms. Uh, liminal spaces ist auch ein recht neues Phänomen. Ist die das schon untergekommen? Nein. Also ist liminal, liminal ist ja, ist ja, bedeutet grenzwertig oder ist der Grenzbereich. Und es ist jetzt seit ein paar Jahren, ist das so ein, ein, ein Phänomen. Es hat angefangen, jetzt mal ganz grob umrissen, dass jemand im in, in Internet Foren ähm, Fotos gepostet hat von verlassenen, lost, so Lost Places. Ja, Lost Places. Genau, genau. Gibt, genau. Ja. Und es geht, es geht aber meistens bei diesen Liminal Spaces, geht es meistens so ein bisschen um, um, äh, um Orte, die normalerweise hochfrequentiert sind oder wo zum Beispiel normales Leben ist und oft mhm. sind es eben äh, sch, irgendwelche Durchgänge, Passagen äh, sch, oder, oder Hallen oder, oder es, also, 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 so, so, so S, wo man normales viele Menschen vermuten würde, ja. mhm. und, äh, aber die verlassen sind und das macht bei äh, vielen Menschen lösen so verlassene äh, Orte einfach ganz ein mulmiges Gefühl aus, ja, klar. Und da hat sich so ein bisschen ein Internet-Hype drum entwickelt, äh, um diese Liminal Space. Und ich glaube, ein ganz ein berühmtes äh, Beispiel dafür ist es, wenn man, äh, ist, ist ähm, äh, 28 Days. Da gibt es ja diese berühmte Anfangsszene bei diesem Film, wo ganz London menschenleer ist und nur eine Person mhm. quasi herumwandert wegen der Zombie-Ausbruch äh, äh, Zombie und so. Und das konnte man jetzt eigentlich auch so als, als Liminal Space äh, betrachten, so als Beispiel. Oder, oder ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, The Shining, The Shining, der Film von Stanley Kubrick, konnte man jetzt da äh, sowas ja, bezeichnen. Okay. Also äh, ein riesengroßes Hotel, das aber menschenleer ist und deswegen eine ganz eigene äh, Stimmung irgendwie auslöst. Und mhm. das entwickelt sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen zu einem, zu, einem, zu einem Internetphänomen. Es gibt inzwischen auch schon einige Spiele, die sich um dieses Thema annehmen, weil es natürlich für Spiele, äh, weil Spiele prädestiniert sind dafür, weil Spiele hast du oft einfach leere, ja, <klar>. leere Räume. <lacht> mhm. Und bei und Backrooms ist auch so ein Phänomen, äh, da, 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 da habe ich mich nicht ganz so damit beschäftigt, oder da geht es glaube ich eher so drum, äh, das geht so richtig ein bisschen in die creepy pasta richtung so, äh, <lacht> wo man einfach so, man, man kennt ja das Phänomen in Videospielen, wo man out of bounds ist. Das heißt, wenn man irgendwie durch einen Bug außerhalb der, 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 der uh, Geometrie gelangt ja. und dann irgendwie außerhalb und dann. Irgendwie wo ist eben eine Zeit erfahrt und ich glaube das mit diesen Backrooms geht in eine Richtung so aber in der Realität so quasi ich wie wenn man, ja. man quasi unabsichtlich äh, aus der Realität geworfen wird und die dann, die Realität dann von außen betrachtet irgendwie so also ja, ja, äh, ja. so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, müß, müß, mysteriöses creepy Zeug und da greift er die Exit 8 äh, ein und es geht im Prinzip darum, man ist einfach in der First Person in einer weißen, gefließten, sehr sterilen, äh, japanischen, offensichtlichen und, äh, Unterführung, ja. geht entlang, es kommt ein Geschäftsmann, kommt dann entgegen, man denkt sich nicht, nicht recht viel dabei, geht um die Ecke und plötzlich ist man wieder genau dort, wo man angefangen hat. <lacht> das heißt, man <lacht> ist irgendwie in so einen Loop gefangen und okay. kommt hoch. rennt dort drinnen ewig herum. Okay. Also das heißt, ich glaube einmal, 90% der Spieler, die dieses Spiel um 4 Euro bei Steam kaufen, haben es wahrscheinlich wieder zurückgegeben. Erstens einmal bei Steam kann man ja innerhalb von zwei ja, Stunden, klar. glaube ich, retournieren. Und man braucht ja auch nicht mehr als zwei Stunden für das Spiel, maximal. Also es ist vom Geschäftsmodell her, es ist ein bisschen fraglich, ob die da eh was verdienen mit. Aber... Mir hat es extrem dacht, weil es ist einmal eine ganz eine interessante Idee, weil um was es jetzt geht in diesem Spiel ist, man plötzlich, nachdem man so ein paar Mal durch diese Schleife durchgegangen ist und denkt sich, was mache ich da, was, was soll das sein, sieht man, dass plötzlich äh, seitlich ähm, ein Hinweisschild aufgetaucht ist, was vorher mhm. noch nicht da war. Und auf diesem Hinweisschild steht oben, ja, man soll die Augen nach Anomalien offen halten, wenn man eine Anomalie entdeckt, unbedingt äh, umdrehen und laufen. Wenn keine okay. Anomalie da ist, einfach weitergehen. So, das ist auch schon die Spielbeschreibung. Weil okay, man kriegt verstehe. dann mit der Zeit mit, dass immer, dass bei jedem Durchlauf, äh, also nicht bei jedem, so, so, es wird dann randommäßig werden dann verschiedene Events äh, getriggert und es verändern sich immer Kleinigkeiten. Und immer, wenn so eine Anomalie auftritt, äh, muss man umdrehen und wieder zurücklaufen und auch wenn man umdreht und zurückläuft, wiederholt sich das Ganze dann. Und das ist das, ist das okay. Geniale an Videospielen einfach, die das möglich machen, einfach so surreales Spaces. Also so einfach, egal wo man hingeht, man kommt immer auf den gleichen Ausgangspunkt an und so. Und das ist einfach... Äh, <lacht> kann. Mhm. Und insgesamt es gibt über 30 verschiedene Anomalien, die am Anfang äh, einfach überhaupt nicht, äh, äh, also teilweise sind es extrem subtil. Da muss man einfach wirklich die Gegend, die äh, es geht, eh nur um diesen einen langen Gang, und dort drinnen können sie Sachen verändern. Und man muss einfach ganz okay. genau die Gegend äh, beobachten, ob sie irgendwas äh, verändert und was anders ist. Und falls irgendwas anders ist, muss man sofort umdrehen und dann in die gegengesetzte Richtung laufen. Und das ist irgendwie äh, sehr interessant für eine Stunde oder so und mehr mhm. ist das Spiel nicht ausgelegt. Das heißt, das hat man, wenn man das okay, eine okay. Stunde lang äh, äh, experienced, äh, hat man es irgendwann einmal draußen, hat man alle Anomalien äh, entdeckt, aber einfach nur diese 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 Anomalien zu finden und ihnen auszuweichen und dann zum Schluss endlich Exit 8 zu erreichen, weil im Endeffekt muss man 8 muss zu so Durchläufe schaffen, ohne äh, von einer Anomalie erwischt zu werden und dann zum Schluss äh, findet man den Ausgang und kann aus diesen, Unter, äh, aus diesen, aus diesen und aus dieser Unterführung entkommen. Es hat teilweise ein bisschen, was, von, oder? Es hat ein bisschen was vom psychologischen Horror, das heißt, es ist, es ist ein bisschen PT, also äh, äh, mhm, äh. vom von, von, von Hideo Kojima ist ein bisschen dabei, äh, aber es ist jetzt kein reines Horrorspiel, aber es kann schon ganz schön zusetzen eigentlich, weil man wartet immer drauf, was wird beim nächsten, äh, bei der nächsten Passage passieren und der muss einfach extrem genau beobachten, ob sich irgendwas ändert und der, der Typ, der Businessman, der da immer äh, durchmarschiert, jedes Mal bei jedem äh, Durchlauf, der kann sich auch dann schon leicht verändern mit der Zeit und so. Äh, mhm. es, ist, es hat so ein bisschen was Time-Loop-mäßiges so, es, ist, es ist ein ganz schräges Experiment, kostet wie gesagt 4 Euro auf Steam, also da kann man fast nichts falsch machen, wenn man so ein bisschen auf ganz schräge Experiences steht. Und ich will jetzt auch nicht spoilern, was diese Anomalien sind, okay. aber es, es, es ist schon eine, eine interessante Stunde, die man da erlebt. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also ich liebe das, weil gerade das sind Sachen, die Indie-Games äh, leisten können, die sie nie ein richtiges Studio oder ein großes äh, trauen würde oder überhaupt dann nur auf die Idee kommen würde, sowas zu veröffentlichen. Also, da ja, bin gut, ich ich... glaube,
1: das könntest du als großes Studio auch einfach nicht machen. Ja, also ja. das, das wäre nicht die
0: Art von Spiel, die du machen Also, würdest. Das ist vielleicht eh schon ein bisschen so eine Warnung an euch Zuhörer und Zuschauer da draußen. <lacht> Spiele dieser Art wird dieses Jahr wahrscheinlich öfters von mir vorgestellt bekommen, <lacht> weil da bin ich gerade ein bisschen auf der Suche. Es gibt ja auch so unglaublich viele Indie-Spiele, von denen man normalerweise überhaupt nichts hört, die irgendwo... Ähm, die irgendwo ja zwar rauskommen, aber nur von, von aber nie die Oberfläche äh, in, die, in den Mainstream schaffen. Ja gut, Geheimtipps sozusagen. Genau. Ja. Die Exit 8 ist das Ding. Ja, und somit sind wir durch wow. mit, mit den Spielen. Aber wir haben ja, ja noch genug andere Medien. Ja, wir haben noch ein paar andere wir reden müssen. Ja. Genau. Und ich würde sagen eigentlich, dass das ICE Gequatscht habe, dann, dann dazu du mal, was du jetzt so alles äh, äh, ja, geschaut hast im Schnelldurchlauf. Ja, ich mache
1: mal den Schnelldurchlauf. Äh, ja, wobei das sind beides Dinge, über die wir entweder noch reden werden oder schon geredet Gut, haben. Dann ist
0: Schnelldurchlauf für ja das richtige Wort. Ja, ja also ich,
1: ich fange an mit also, über das wir schon geredet haben. Ich habe mir jetzt äh, Wednesday angesehen, endlich mhm. auf Netflix. Da warst du ja nach der ersten Folge, weil ich mich erinnern kann, sehr skeptisch ah, und bis negativ. Und dann stimmt, am Schluss stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Dann dann die ersten zwei Folgen positiv. Genau, ah, genau, lass mich kurz recappen, da habe ich das richtig in Erinnerung. Ja. Wie war das damals? Also, äh, großer, ich bin großer Fan der originalen Adams Family, also den Filmen und so und da, mhm. der Serie teilweise. Und mir war das dann die ersten zwei Folgen zu oberflächlich, äh, zu platt, zu. zu, zu, zu äh, zu. Da hat mir einfach der surreale äh, Cartoon-Humor gefehlt, habe dann aber auf Englisch weitergeschaut, weil im Englischen äh, die, der Funke besser überspringt. Genau, so war das bei mir. Ja, ich <lacht> habe so
1: also ja, ich, mein, ich hab damit gerechnet, dass wir eine, äh, hier eine andere Wednesday zu sehen. Das hat wahrscheinlich mir extrem geholfen. Äh, das habe ich damals, glaube ich, schon gesagt. Ich, bin's ich, bin, ich bin ja schon andere Interpretationen von Wednesday einfach gewohnt, weil ich ja zum Beispiel auch das Musical ganz gut kennen, wo sie ja auch, wo sie, wo sie auch damit spielt, dass sie eigentlich schon äh, 18 ist. Und das heißt, ich tue mir halt leichter eine sich verändernde Wednesday zu erleben, die halt nicht eben diese äh, morbide 10-Jährige ist, die genau. man halt in den Filmen... Das Cartoonige ist noch jünger. Ja. Das
0: Cartoonige ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Ja.
1: Ja. Ja. ja, wobei es ist halt auf eine ganz andere Art und Weise Cartoonig, ist also einfach mein Eindruck. Es ist es ist halt eher ein Cartoon so Harry Potter trifft, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Schuldinge. Ich habe lustigerweise, ich habe jetzt einen Vergleich gelesen mit Percy Jackson und Wednesday, also ja. das, aber es ist eh klar, das sind immer diese Dinge, wo Outcasts in eine, in eine Schule gesperrt werden oder irgendwelche ja. seltsamen Leute und das ist halt Wednesday auch ja und der ja. Rest von der Adams Family ist halt einfach nicht wichtig in, ja. in dieser Geschichte und äh, ich, du hast, glaube ich, damals auch kritisiert, du verstehst nicht, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, weil sie halt irgendwie so versucht, das, das, das ist Rätsel, es geht ja um einen Mordfall, mhm. da zu lösen äh, und da irgendwie eine sehr persönliche, ein persönliches Interesse aufbaut, obwohl es eigentlich so wirkt, als würde sie halt allen helfen mhm. dadurch. Ja, äh, kann man sich vielleicht auch erklären, aber es stimmt schon. Es ist, es ist, aber es, es geht halt auch darum, dass sie sich dann doch durch diese Erfahrung ändert. Das ist ja. irgendwie mein, mein Take davon, weil sie sagt halt immer, sie ändert sich nicht, aber im Endeffekt ändert sich ja, diese ja. Erfahrung und das, was sie tut.
0: Genau, ja. das, war, das war wahrscheinlich eh meine, meine Kritik, weil für mich war einfach der, dieses überzogene äh, Cartoon-mäßige, das einfach komplett nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist einfach und nach jeder Folge mhm. ein Reset und die, sie können nicht sterben, also sie, 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 sie dann sie die ärgsten Sachen, aber keiner hat, nimmt einen Schaden. Also das, was die Filme ja. noch so gut transportiert haben, einfach dieses Slapstick, einfach dieses cartoonige, äh, looney Looney-Tunes-mäßige schon fast, das ist halt ja. in der Serie überhaupt nicht, weil das halt versucht, das Ganze in einer Pseudo realistisches äh, Fantasy-Setting zu es ist übergeben. Halt, ja. Ja,
1: es ist halt so eher Gothic-Fantasy, ne, was, ja. was Im Endeffekt,
0: für das, was es ja. ist, hat, ist dann bei mir der Funken eher ganz gut übergesprungen, aber es war halt, äh, es war halt äh, weit weg von der Vorlage für mich. Aber insgesamt ja. mit, mit der englischen Synchro hat es mir dann ganz gut gefallen. Aber die deutsche war für mich ganz schlimm.
1: Ja, das kann ich nicht sagen, ich habe nur auf Englisch geschaut. Ja, also das, das war die eine Rückblende, das andere ist was, wo wir wahrscheinlich noch drüber reden, weil ich weiß, dass du es dir auch anschauen Du ja, hast gestern
0: wirst. angefangen mit For ja. All Mankind 4.
1: Die vierte Staffel, genau, ich bin mittlerweile fertig, also da werden wir sicher das nächste Mal noch ausführlicher drüber reden, also wahrscheinlich, ich rechne, rechne mal damit, dass wir da bis zum nächsten ja. Mal fertig sind. Für mich ein bisschen der Fluch von jeder geraden Staffel von For All Mankind, also man nimmt irgendwie das Bestehende und setzt und, und, und arbeitet damit, macht es größer und macht's es größer. Äh, ja, also ich fand es jetzt nicht so stark wie die erste und dritte Staffel. Also für mich ist noch immer die erste die beste Staffel, mhm. auch ganz grundsätzlich. Aber ich finde es natürlich faszinierend, dass man diese, diese Gedankenansätze noch immer, was könnte sein, wo könnten wir sein? Und wir nähern uns halt jetzt wirklich mit Riesenschritten der Gegenwart. Mhm. Das muss man ja ganz klar transportieren. Also obwohl wir jetzt noch immer gute 20 Jahre entfernt sind in der Serie. Und ja, ich, ich finde es spannend, aber ich fand es jetzt nicht, nicht mhm. mehr ganz so großartig wie, ja. wie schon vorher. Ja. Und natürlich, es altern alle Charaktere jetzt. Das, also, es sind ja gar nicht mehr so viele Charaktere übrig, übrig jetzt im Endeffekt. Mhm. Also es sind ja eigentlich, äh, ja, es ist, es ist nicht mal mehr eine Handvoll an Charakteren, die noch da ist, von, von, von gerade von der ersten Staffel weggerechnet. Äh, da wird es natürlich immer wieder ein bisschen schwieriger. Wobei, ich habe mir jetzt äh, Bilder angeschaut von der ersten Staffel und habe mir gedacht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass Ed mal so jung war.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Na, ähm, wir haben gestern, wir haben gestern gestartet mit der ersten Folge und hm. wir haben sogar ja zweimal den Recap der dritten Staffel angeschaut, weil es ist in der dritten Staffel schon verdammt viel passiert. Also ja, ja. das war, ich hab dann, wir haben ja zweimal diesen drei Minuten diese Zusammenfassung angeschaut, um die Erinnerung wieder halbwegs aufzufrischen. Aber ja. ich glaube, so viel braucht man im Endeffekt jeder. Es, es startet dann eh recht frisch und los eigentlich. Ja, hab, also, habt ihr euch
1: die Nachrichtensendungen angeschaut?
0: Nein, na, die sind wir nicht gemacht. Die habe ich diesmal echt okay. braucht,
1: weil ich mir dachte, okay, was ist da los? Was, was? Ja. Äh, was erzählt also mir so Also Reality,
0: es ist ganz, ganz, ganz viel wieder herumgedreht, was politisch ja, passiert ist.
1: Es, es gibt dann einen Punkt. es gab dann einen Punkt, ich weiß nicht, was dritte oder vierte Folge, wo ich mir dann dachte, okay, Moment, ich verstehe gerade nicht, wo wir politisch stehen.
2: Mhm.
1: Und da war ich dann froh, dass ich die Nachrichtensendungen gesehen okay. habe. Also das ja, gut, ist dann schon...
0: Ich würde sagen, ja. nächstes, nee, Mal nächstes, Mal nächstes Mal werden wir drüber. dann äh, abschließend, was wir heute davon. Ja. Und... Ja, das waren, das waren deine Kurzerwähnungen. Das waren meine Kurzerwähnungen.
1: Okay, äh, okay dann fertig. Jetzt bist du da mit Kurzerwähnungen. <lacht> ah, ja. Schau mal, hier werden wir ich
0: nicht zu so kurz halten. Ich sehe das schon. <lacht> Nein, äh, du hast letztens äh, diesen, von diesen Tis -Titel, Disney-Titel Disney namens Taran und der Zauberkessel geredet. Weißt du, hm. das bei Once Upon a Studio ist, kommt dir nicht vor. Sie haben ihn ignoriert. Aber angeblich... Nein, sie haben ihn am
1: Schluss... In den, in, den Nein, in den Credits haben sie ihn ignoriert. Da ist am Schluss... In den Credits so. haben sie Ausschnitte von, also da, da, da sieht man Bilder von, also Figuren aus jedem Film, und da fehlt Taran. Ach so.
0: Aber in der in der, in, der, in der in der Episode selbst ist er schon zu sehen. Ist er drin, glaube ich, ah, ja. Ich könnte mich. Okay. Ich glaube, da äh, äh, drin, ja. Okay, weil laut Wikipedia ist er, ist er drinnen. Ja, ja, ich äh, ja. habe ich noch gesehen. Genau, ich hab noch, ich muss mir den jetzt unbedingt anschauen. Äh, Taran und der Zauberkessel aus dem Jahr 1985, nachdem du gesagt hast, das ist so äh, ein von Disney. Ein atypischer dir. Disney genau und das ist er ist wirklich A. ich
1: sage ist er ist ein absolut atypischer, atypischer Disney also um, ähm,
0: 1985 rausgekommen war der 25. Abendfüllende Disney Kinofilm wo er bis dato es ist der unheimlich wenn man
1: sich überlegt wie, wo wir jetzt, sind. Ich glaub, jetzt er auch, ist jetzt
0: jetzt über 50. es war der teuerste Animationsfilm bis dato hat 44 Millionen gekostet, was damals auch unglaublich viel Geld war war der zweite Film äh, nach Tron äh, der von der CGI eingesetzt hat also Disney also die Disney äh, eingesetzt haben ähm, und hat äh, eine weitere interessante äh, Legacy, nämlich äh, es gibt ja diesen Gurgi, äh, dieser kleine, dieses kleine äh, hundeähnliche genau, dieses kleine überdrehte hundeähnliche Wesen und äh, der, war, der war Vorlage von Andy Serkins für den Gollum im Herr der Ringe. Das heißt, er was, hat,
1: was absolut seltsam ist, oder? Nein, also ich, ich finde find Es ich find, passt schon irgendwie. Es, es aber passt
0: schon, also, also von der Überdrehtheit und alles und wie er redet. Also man find, man, ich finde, das passt schon.
1: Ja, aber Golgi ist niedlich.
0: <lacht>
2: ja, der
0: Gollum eher. <lacht> <lacht> naja. Ja, ja, ähm, ja
1: okay, da, nicht Gollum, sondern Smeargold, würde ich dann eher sagen. Ja, da kommt es dann hin. Ja,
0: ja, genau. genau ähm, war ein Riesenflop, hat nur 21 Millionen eingespielt und hätte schon gleich Disney Thomas in den Abgrund gerissen. Und ja. genau, du hast ja letztens schon davon erzählt, äh, basiert auf zwei, also auf den ersten zwei Chroniken von Brüder, in Büchern von Lloyd Alexander, die 1964 und 1965 rausgekommen sind. Keine Ahnung, habe nie was davon gehört. Ich habe ähm, dann
1: das erste Buch irgendwann gelesen, aber ich, es ist ehrlich gesagt nicht wirklich ja, in meinem Kopf hängen geblieben. Und, und es sagt ja der Autor selber, es hat nichts mit seinem Buch ja, zu tun.
0: Ja, die Figuren kommen vor, das war ja, so. Aber es, ja, aber es, es ist sehr
1: ist, zusammengefasst.
0: Es ist wirklich äh, ganz, ganz schräg und mir wundert es nicht, dass dieser Film äh, nicht keiner hat, dass der so erfolglos war, weil er ist nicht Fisch und er ist nicht Fleisch. Es ist ein Disney-Film, er ist auf der einen Seite äh, hat er ein, 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 das übliche äh, Thema, das vielleicht für, für Jugendliche angelegt wäre, eben der, 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 der Junge, der gerne ein Ritter wäre, der gerne ein Held wäre oder quasi Schweinehirte ist und dann plötzlich äh, hat er die Chance auf ein Abenteuer zu gehen. Mit einem so Schwein mit
1: hellseherischen Visionen. Genau.
0: Aber, aber der ganze Film hat so, ein, so, ein, so eine dunkle und wirklich, eine, wirklich wirklich düstere Atmosphäre, also dass der absolut nicht kindergerecht ist. Das heißt, ja. man weiß wirklich nicht, was soll die Zielgruppe sein von diesen Kindern. weil Von der, von der Düsternis her ist der, ist der, ist der sicher... Ist, ich meine, das war der erste Disney-Film, der, glaube ich, ob sechs oder so erst erlaubt war, der Karin ja, ja. Also auf jeden
1: Fall PG kriegt. Ja. Also ja, ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es ja. war... Ganz Auf jeden früh,
0: Fall, ja. wo, Er ist, natürlich, er ist vom, vom, von, von der Technik her so traumhaft. Also die Animationen, die Technik, die, die Kamerasperspektiven, also wirklich, also wirklich eine Augenweide. Also wirklich, hat mir wirklich, also macht richtig Spaß, den anzuschauen, einfach weil er einfach so, so handwerklich so gut ist. Aber wirklich
1: empfehlen kann man schwer.
0: <lacht> ja, es ist, also wenn, wenn man, wenn man, wenn man äh, Freude hat an dem an der, an, 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 an Handwerk, an der Zeichentricktechnik ja. und alles, an der Ästhetik, dann unbedingt anschauen, weil es ist wirklich, wirklich, äh, vor allem die Düsternis, die er hat, ist wirklich, ähm, sieht man selten sowas. Äh. Aber nur vom, vom, von der Story her ist halt leider äh, ganz schwach. Ja. Also ganz also, muss sehr stereotype sagen, haben, Charaktere. Ja. Aber es war sehr kreativ, das heißt, es gibt ganz viele ja. verschiedene Charaktere, alles sehr kreativ, ja. aber es, es, ist alles, es wird alles äh, relativ lieblos abgespult und hat überhaupt keine... Und, ich muss auch sagen, äh,
1: Charaktere, ich finde die Prinzessin ist ein erster Schritt weg von der reinen Damsel in ja. Distress. Stimmt, weil die Alonvi ist einerseits unglaublich süß und niedlich, aber sie nimmt das Heft schon ordentlich in die Hand ja, ja, teilweise. Das also das, das fand ich schon sehr spannend, weil eben, wenn du es jetzt zeitgeschichtlich siehst, wo waren wir vorher, was waren die Prinzessinnen? Vorher? Da gab es ja lange keine Prinzessinnen zu dem Zeitpunkt. Ja. Wir sind da vor Ariel, wir sind vor ja. der Disney-Renaissance. Äh, das, das war schon spannend, da eine relativ einen relativ starken Frauencharakter reinzutun.
0: Ich ja. meine... Auch anfangs mehr, später dann verliert es ein bisschen an, an ja. Eigenständigkeit, aber das ist ja ganz oft so. Ja, <lacht> Im Film man, in man muss Ära. ja
1: auch, auch sagen, sie haben ja echt gekämpft. Ja. Also, da gab es ja eine Drehbuchfassung, die haben sie nicht durchgehen lassen dann haben sie den Film fertig gehabt, dann haben sie ein Screening gehabt, wo die Kinder nachher völlig verstört waren und, <lacht> ja. dann, und dann ist der, der Chef hergegangen und sagt, entweder ihr schneidet ihn oder ich
0: schneide ihn. Genau. Und dann und haben sie ein halbes Jahr haben sie ein halbes Jahr verzögert und dann ist er Sommer 85 rausgekommen, weil einfach, es gibt zum Schluss eine Szene, wo die Untoten erweckt, also wo Skelette zum Leben erweckt werden und diese Szene, die haben es ganz, ganz drastisch gekürzt, weil sie so verstörend war im Original und bis, bis, bis jetzt ist dieses Szene nie restauriert worden, das heißt, ich glaube, die gibt es, die ist, die ist immer nur unter Verschluss, das wäre mir Ja, oder sie haben es
1: nicht mehr, das traue ich ihnen auch zu, dass ja, sie das ja, einfach ja. nicht mehr haben. Ja, äh, ja. Aber ja, also,
0: und, und was halt mir am meisten schön ist, dass der Taran einfach ein Idiot ist. <lacht> der Hauptdarsteller ja. ist einfach ein Idiot. Der ist einfach, der ist einfach ein, ein, dummer, ein dummer, arroganter Teenager, den ich am liebsten ein Watschel links und rechts Ohren. hätte. Also, am, am Schluss lernt er
1: ein bisschen was. Also, ja,
0: das ist auch, das ist auch relativ es, schnell. Also, es ist, und das es ändert ist, halt
1: auch extrem offen. Also das muss ja, man auch sagen, ja. es ist, man merkt halt, das geht, wird weitergehen.
0: Ja, ja. Es ist auch die Auflösung, warum das so, warum zum Schluss der Bösewicht besiegt wird, wie es man bis heute. Also, aha, interessant, cool. Okay. Er fällt er ja. nicht in den Kessel, war in, Er fällt nicht rein, sondern er wird vom Kessel reingezogen. Ja, äh, er wird vom Kessel um reingezogen.
1: Ja, genau, das war's. Na
0: äh, ja. Ja, gut, egal. Ja. Das heißt, der Trick dauert eine Stunde 20, ist auf Disney Plus, äh, ja. ist wirklich hübsch zum Anschauen, aber man darf sie wirklich da nicht. Man darf sie wirklich Castore erwarten ja. oder irgendwas. Es ist halt wirklich sehr. Sehr, sehr... Ja, äh, es ist ich, einfach ich, kein guter ich, Film. Es ist kein ja, guter Film. Ich,
1: ich, ich muss sagen, ich habe halt immer so ein bisschen eine hohe Nostalgie dafür, ja, weil ich habe den natürlich. Film ja damals, wie rauskommen, jetzt nicht sehen dürfen. Ja, nur noch ja. nicht. Ja. Also das war ein Film, den habe ich nicht im Kino gesehen. Aber wir haben damals die Mickey Mouse Hefte schon gesammelt. Wir haben ja wirklich eine, bei meinen Eltern eine Riesensammlung an Mickey, Mickey Mouse Heften stehen. Und da haben sie damals zum Filmrelease so ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch rausgebracht mhm. zu dem Ding. Und das heißt, ich kannte die Story und die Figuren, in- und auswendig, äh, gute zwölf Jahre, bevor ich den Film das erste Mal gesehen mhm. habe. Weil der ist ja dann eben auch, auch dann ja ewig in der Disney World verschwunden. Den hat man ja einfach nicht mehr rausgelassen. Genau, erst, erst
0: äh, 98 oder was herum haben sie ja. denn zum ersten Mal im Home-Video veröffentlicht. also ich glaube, das war der den erste... Tod, die wollten den Ton schweigen. Das war
1: der erste <lacht> Disney-Film, den ich mir auf Videokassette gekauft habe. Ja. Weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt endlich wissen, was an diesem Film dran ist. Ja. Und mit der Erwartungshaltung hat er mir sogar erschreckend gut gefallen.
0: Ja, klar. Also ja. wie gesagt, ich habe absolut keine Nostalgie. Äh, deswegen habe ich am sehr objektiv betrachtet und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen ja. hart mit meinem Urteil. Aber du, wenn ich denn Kind irgendwo in die Finger gekriegt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch ganz anders da uh, in, in Erinnerung. Aber, es, ja, es kommt also
1: halt echt darauf an, Vergleich, vergleichs mit anderen. Also ich meine, das war natürlich auch die Zeit der düsteren Fantasy-Abenteuer im Zeichentrick. Ja? Also mhm. wir sind da in einer Zeitebene, da ist davor das letzte Einhorn rausgekommen, ja. was sicher der bessere Film
0: ist.
1: Aber <lacht> wir sind noch nicht so weit, so weit weg vom Bakshi Herr der Ringe. Ja. Das ist sechs Jahre vorher gewesen ja. ja und ja. der ist ja auch ein absolutes Trainwreck in Sachen Handlung, ja,
2: ja.
1: Äh, aber von der Düsternis würde ich sagen, ja, komm, sie kommen gar nicht so schlecht aneinander vorbei. Mhm. Also ich meine, Bakshi hat natürlich ganz andere filmische
0: Mittel gesetzt. Also da, die, die der ringe ähm, zeitentrick ja. 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 Thomas, ja.
1: Das, das, äh, das war natürlich ganz was anderes, das war noch gruseliger aber das war ich fand den Taran jetzt nicht so weit weg ja, ja, ja. aber
0: ich frage mich wirklich, was, wie, wie Sie auf die Idee kommen dass dieses, dieses Teil einfach irgendwie vollkommen kann <lacht> 44 Millionen. Ja, man, mir ist das also ein bisschen vorgekommen, als wäre es einfach, äh, 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 sie wollten einfach äh, eine Machtdemonstration, was sie fähig sind äh, zu produzieren, wollten es damit so ein bisschen. Ja, Und haben wir ein, ein bisschen drauf vergessen, dass da, dahinter eigentlich ein äh, guter Film anstecken sollte.
1: Na, ich ich glaube eher, dass es das so ein bisschen ein Kampf war mit zu viele Köche verderben verderbenden Brei. Weil ich glaube, hätten die das zum Beispiel so gelassen, wie so düster wie er war, dann hätte er eine andere Zielgruppe gekriegt. Aber wahrscheinlich, weißt du, wenn du jetzt nicht so viel rausnimmst, dann ist er vielleicht nicht so jumpy, dann gewinnen die Charaktere wieder und dann erreiche ich ein, ein Teenager-Publikum oder ein preteen teen publikum ja, mit,
0: mit dem, dem quirligen Figuren und alles. Es ist, also, es, es, es ist nicht... Es, der Film weiß nicht, was er sein will. Das ist, glaube ich, das große ja, Problem. Ja,
1: aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass das vom Management kam und der muss jetzt das typische Disney-Publikum ab, abdecken. Und gleichzeitig war das Material halt einfach zu düster dafür. Und ich meine, es gab ja diese, diese Vorabentwicklung, wo der, der, der gehörnte König irgendwie kein wandelndes Skelett ist, sondern ja, ja. Ein, ein dicker Seefahrer oder irgend sowas in ja, die ja, Richtung. Ja, ja. Und dann ist es natürlich ganz Disney. Aber wie gesagt, es, es ist ein bisschen im Kontext, was zu dem Zeitpunkt rauskam. Der nächste Film nach Taran ist, ist äh, der große Mäusedetektiv, ist Basil. Ja. Auch das ja nicht der einfachste, und düsterste Film. Äh, ziemlich davor ist Kapp und Kappa. Bernhard und Bianca, das, das, das ist die Gegend, in die wir kommen. Das, ja. das ist alles äh, eine ganz eigene Disney-Phase, in der die Dinge äh, noch anders ablaufen. Also, wir sind ja. dann noch, was haben wir jetzt gesagt, 84 ist herausgekommen, 85? Irgendwas, ja. 85. Ne? Das heißt, wir sind vier Jahre vor Ariel. Und Ariel ist dann das, wo Disney wieder Disney wird. Mhm. Also jetzt im ganz klassischen Sinn, was wir jetzt mit Disney assoziieren. Ja. Also da, das war schon eine Phase, wo man versucht hat, in andere Bereiche abzubiegen. Aber ich bleibe dabei, da, da hast schon recht, die wussten nicht ganz, was sie wollen und das Management hat dann Angst gekriegt vor der eigenen, vor dem eigenen Mut, glaube ich. Ja. Hat, das, das geht so nicht und da müssen die kleinen Kinder kommen können. Und dafür ist das der falsche Film. Ja, da, <lacht> ja,
0: da hat er das ganze Kürzen nichts gebracht. Nein, das <lacht> ist noch
1: immer viel zu furchtbar für die Kinder. Es,
0: es sind so, so gute Einstellungen und düstere Sequenzen. Also Es ist wirklich... Es ist wirklich Anlauf von der Bildgewalt her und von der Animationstechnik ist er sehenswert, aber ja, aber eher, eher als eine Studie, als, als, aber nicht, eher, äh, nicht als ein ja. Unterhaltungsprodukt, so. Es,
1: es zeigt halt einfach, was Disney machen kann, wenn sie ja. wollen, ja. aber ja, das heißt nicht, dass es erfolgreich ist, aber es, ist, es zeigt für mich schon auch, wohin sich Disney entwickelt hat, weil heute würde so ein Film nicht mehr existieren. Ja, ja. Den würden sie einfach nicht mehr machen.
0: Sie haben da nicht lange unter Verschluss gehalten. Also e,
1: aber der wäre auch nie so weit gekommen. Und ich meine, du darfst nicht vergessen, das Ding war fünf Jahre in Produktion. Ja, ja. Ja. Und das hätte dann doch irgendwann auffallen müssen. Ah,
0: nur, nur ein Trivia. Der, der Tim Burton war unter den Animatoren damals. Das heißt, er hatte seine ja. ersten, seine ersten ähm, äh, professionellen. Äh, Jobs er war vorher, bei sch er war vorher schon bei Cup
1: und Kappa, ja. Aber ja, ja. Ja, natürlich. Wobei er hat ja auch Concept Art gemacht und davon wurde jetzt tatsächlich nichts verwendet.
0: Irgendwo? War nicht irgendwas drin? Oh, Nein, ja. ich
1: glaube, sie hat nichts verwendet von seinen Concept Arts. Okay, okay. Aber ja, ja also ja, da war Burton noch dort natürlich, ja. Das
0: <lacht> ja. Ja, okay, Taran und der Zauberkessel, wie gesagt, äh, alles auf 4K restauriert, auf Disney Plus, wie eigentlich jedes komplette Programm äh, von... Außer also Song of the South. <lacht> ja, okay, diesen Film gibt es nicht der, mehr. der ist
1: noch immer im Giftschrank. Ja, ja. ja vielleicht auch noch spannend, das habe ich jetzt auch gelesen, es gab mal einen, Versuch, also sie haben tatsächlich sich die Rechte an den Beauty Chronicles sich nochmal gesichert, Disney. Mhm. Sie haben tatsächlich noch einmal sich die Rechte geholt und da gab es schon Gerüchte, ob die vielleicht einen Live-Action-Film machen wollen, mhm. aber es ist dann irgendwie nichts mehr gekommen, das dürfte in Corona hängen geblieben sein.
0: Ja, wie so vieles. Ja, jo, äh, was ich auch noch geschaut habe, und das wollte ich eigentlich auch eher kurz lassen, ist uh, der Creator. Mhm. Dann habe ich sehr immer.
2: unterschiedliche
1: Dinge gehört, also bin gespannt, was du jetzt ah, sagst. Ah,
0: interessant, weil ich habe vor dem bisher nur, nur Positives gehört, das war für mich Nein, so richtig... Ich,
1: ich habe sehr durchwachsene Dinge, meine okay. Frau will ihn unbedingt sehen und ah, hat okay. bin ich bin gespannt, was du okay, sagst. Okay.
0: Also, um kurz abzureißen, er ist vom Gareth Edwards, das ist der, der uns Rogue One, also den vermutlich besten Star Wars Film <lacht> für viele beschert hat. Der hat auch den 2014er Godzilla hat der auch gemacht. Mhm. Ähm, ist jetzt im September 2023 ins Kino gekommen und hat äh, zumindest ähm, und in, der, in der Branche für Aufregen äh, gesorgt, weil so also billig produziert war. Der Film hat nämlich nur 80 Millionen gekostet. Was nichts mehr ist, das ist gar nichts ist, hat über 100 eingespielt. Das heißt, der war ein guter Erfolg und ich glaube, er hat auch eine größte Werbekampagne gehabt. Das heißt, also, das ist mhm. ja eigentlich ein Indie-Werk und das ist halt richtig cool, weil äh, sie sind eben wirklich indiemäßig angegangen. Äh, sie haben das, den Film eigentlich mit äh, leistbaren 4K-Kameras draht, also wirklich um so ProSumer-Equipment okay. um 4000 Euro pro, was äh, also so richtig konnte man kaufen. Ja, ja. Teil, wo ich will. haben den ganzen ja, du Film kannst ja viel
1: kaufen, wenn du willst. Und leisten kannst. <lacht>
0: naja, so Richtige Ari-Kamera ja, kostet halt äh, sechsstellig wahrscheinlich. Und ähm, genau, und sie, sind, sie haben den Film ganz frisch angesetzt, sie haben, nämlich, sie haben das nämlich so gesagt, sie haben keine, also kaum Storyboards, kaum äh, Previs äh, pre Sachen ausgefuchst, weil normalerweise so Filme zum, in den Dreh kommen, sind die eigentlich schon fertig, die sind schon komplett mhm. im Storyboard fertig verformt bis hinten durchgeplant, ist dann schon geschnitten, mehr oder weniger, und dann startet erst das Filmen, und dieser Film ja. ist komplett anders gegangen. sie haben wirklich, äh, sie sind mit dem Drehbuch in die Locations gefahren und haben dann auch teilweise improvisiert eben äh, den Film gefilmt, nur ohne Special Effects, wirklich äh, mit richtigen Schauspielern und alles und haben dann mhm. alles in der Post-Production gemacht und das ist halt, also okay. sie haben dann wirklich dann äh, Industrial Light and Magic, also in Lukas-Film-Effektschmiede äh, 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 haben dann mehr oder weniger im nachträglich dann äh, die Effekte drüber gelegt, Was natürlich den, äh, mhm. äh, den Vorteil hat, dass der Film schon fertig geschnitten war und dann haben sie erst die Effekte drüber gelegt und sie haben nichts wegschmeißen müssen. Also anscheinend mhm. normal, im normalen Hergang wird, wird, wird da extrem viel Zeit äh, natürlich verbraucht mit äh, im Vorfeld schon. Ja, und das dürfte wirklich eine revolutionäre Herangehensweise gewesen sein. Vor allem, wenn man sich denkt, wie weit die CGI-Technik ist, wo eigentlich, wenn man sich Avatar anschaut, da gibt es überhaupt keine real gedrehten Sequenzen mehr. Das heißt, mhm. dann einfach einen Film richtig drehen, mit ohne Orgen ohne aufbauten und Greenscreens. Und dann einfach, wenn er fertig ist, dann nachträglich, äh, Sachen ändern per CGI und die Sachen, okay. die geändert werden müssen, einfach ändern und ersetzen und so, äh, klingt für mich eigentlich wirklich wie ein ziemlich interessanter Ansatz. Und
2: okay, ja, was sieht
0: dem Film nicht an. Das Ding, das Ding schaut vor der Production Value vor allem, das ist richtig, richtig gut, richtig, richtig fett alles. Okay. Ähm, bei keiner Sekunde würde man sich denken, dass der Film irgendwie billig äh, produziert gewesen ist. Da Hans Zimmer hat die Musik gemacht und übrigens, mhm. da, es war angedacht, dass KI-Musik im Stile von Hans Zimmer verwendet wird. <lacht> aber das wollte wahrscheinlich nicht. Ah, die, offizielle, die offizielle Info ist, äh, es hat eigentlich recht gut geklungen, aber sie haben sich dann doch entschieden, in Hans Zimmer zu engagieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> bevor
1: er sie verklagt.
0: <lacht> wahrscheinlich, da, ja.
1: Da hast deine Partitur, bitte dirigier sie einfach, die Partitur fällt eh keinem <lacht> auf und sag sie genau. ist von
0: dir. Genau, worum geht es in The äh, Creator? Es spielt im Jahr 2070 in einer alternativen Realitätsebene, weil es gibt mhm. einen kurzen Vorspann, der, der, der erklärt, um was es geht. Und da gibt es so, so, so ähm, Archivmaterial. Und laut diesem Archivvideomaterial äh, sind Roboter schon seit den 1950er Jahren äh, entwickelt worden. Und schon seit den 70er herum gibt es dann wirklich schon autonome, äh, menschenähnliche Roboter und so. Alles so ein bisschen okay. im retrofuturistischen Stil gehalten. Das heißt, äh, in, diesen, in dieser in der Welt von diesen Filmgängern sieht sieht davor aus, dass schon äh, seit zum Zeitpunkt äh, der, der Handlung also 2070 das schon seit seit 100 Jahren äh, äh, künstliche Intelligenz gibt. Ähm, okay. Genau, die Geschichte ist so: die künstliche Intelligenz äh, ist, ist vorangeschritten, äh, lebt eigentlich. Äh, immer nur, also sie dienen immer nur den Menschen, sind aber schon komplett äh, eigentlich autonom, also sie sind, also sind wirklich schon aus wie mhm. Menschen, bewegen sich wie Menschen, aber sind nicht halt immer nur im äh, Dienerstatus. Okay. Und dann plötzlich äh, schlägt äh, in, äh, in Los Angeles eine Atombombe ein, und natürlich die, ist die KI schuld, das heißt äh, da natürlich große, große, äh, große Zerstörung. Der Westen verbietet künstliche Intelligenz und rottet quasi alles aus, das irgendwie mit KI zu tun hat. Nur in mhm. Asien drüben, das äh, Neu-Asien heißt, äh, ist KI nur erlaubt und deswegen marschieren die Amis und der Westen quasi in Asien ein um dort äh, quasi die komplette AI zu vernichten, weil es darf auf der ganzen Welt mhm, keine mhm. AI mehr geben. Und äh, so beginnt das Ganze. Äh, der Hauptdarsteller, ist der, der, also der, der, der Protagonist, ist der, der Sergeant Joshua Taylor, gespielt mhm. vom John David Washington, den man aus Tenet kennt, äh, der undercover unterwegs ist in, in Asien drüben, um äh, quasi so die im Untergrund lebenden äh, letzten ai Uh, Entwickler oder, oder uh, Sympathisanten mhm. uh, auf, ausfindig zu machen und zu, zu, zu vernichten. Der verliebt sie dort in eine Widerstandskämpferin und die halt die äh, erwarten ein Kind und dann wird bei einer Aktion, wird so mhm. dann, dann seine Frau eben getötet vom Nomad und Nomad ist eine riesige fliegende Raumstation, die quasi vom Weltraum, vom Orbit aus die Oberfläche der Erde scannen kann und dann gezielt mit Raketen Stellungen abschießen kann. Also quasi so eine Art Todesstern im Orbit, der <lacht> quasi ja. die, der den Westen übermächtig macht und natürlich auch okay. der, der große Feind ist. Und ja, das ist so ein bisschen, das, das ist alles, was man so in den ersten fünf Minuten schon, äh, sieht. Das war noch kein Spoiler. Und im Endeffekt, ist es, der Film selbst ist dann eigentlich eh recht konventionell. Das heißt, der, 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 der Böse, also der, der Hauptdarsteller, eben der, der Joshua, mhm. der verliert dann natürlich seine Motivation und seinen Glauben an, dem, an das Ganze, weil er eben an, sein, an seine, seine Frau quasi durch diesen, diesen Angriff da getötet worden ist. Wird aber dann doch nur dazu überredet, dass er dann wieder rüberkommt, um die ganze Sache zu beenden. Das ist. Mhm. Äh, ja, wo wo haben wir dazu an, dass das Ganze jetzt bald? Genau, genau, weil sie, sie Geheimdienstinformationen ja. sagen, dass eine neue Waffe in Vorbereitung ist und diese Waffe wäre in der, äh, wäre, äh, in der Lage, Nomad, also diese Raumstation, äh, zu, zu auszuschalten. Und genau, jetzt mhm. fliegt er dann letztes Mal rüber, weil er kriegt da, ah, genau, er kriegt da nur ein, ein, ein Videomaterial zugespielt, dass er Frau doch noch am Leben ist. Genau, oh das, Gott, das motiviert will, ja. er ihm halt heute dazu, dass er doch noch rüberschaut. Und, und ich glaube, das ist, ist das jetzt schon Spoiler oder nicht, weil es ist, glaube ich, auch ein zentraler Bestandteil von, vom Trailer und allem. Äh, sie, finden dann, sie finden dann diese Geheimwaffe und es stellt sich raus, dass diese Geheimwaffe äh, ein kleines, wahrscheinlich achtjähriges oder sogar jüngeres Mädchen ist. Also mhm. ein Android, quasi ein Roboter, eine KI in Form eines Mädchens und äh, die eigentlich sehr menschenähnlich sich äh, verhält und eigentlich überhaupt keine Bedrohung darstellt, aber eben äh, als, äh, als, als Waffe gegen den Westen und gegen diese, diese Nomad-Station konzipiert wurde. Und äh, an dieser Stelle, wo der, wo der Joshua das Mädchen äh, trifft und dann mit ihr äh, quasi eine Flucht mehr oder weniger antritt, da glaube da geht der Film dann so richtig los und es entwickelt sich dann eine Beziehung zwischen, zwischen allem und blablabla bla bla und es ist vielleicht doch nicht alles so schwarz-weiß. Äh, mhm. ja Na, Hat mir eigentlich sehr gut gefallen, hat jetzt nicht äh, hat jetzt nicht viel n, n, neu erfunden, vor allem, wenn man schon ein paar Science-Fiction-Filme gesehen hat, hat man vielleicht vieles schon mal wo erahnt, aber die Art, wie es umgesetzt ist, ist ganz frisch und äh, macht, macht, macht Spaß. Kann man sich anschauen, also ist wirklich, ist wirklich kein ist wirklich, ist wirklich äh, sehenswert, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, da gibt es da weit schlechtere Filme, mit denen man sich Zeit verbringen okay. kann. Also okay, mir, ja. mir hat er ganz gut gefallen. Ja, und mir hat, ich habe immer so ein bisschen an Anime denken müssen. Also, es, waren, es waren sicher ganz viele Anime-Vorlagen äh, drinnen, äh, an der, äh, also, <lacht> mm -hmm. also so klassische Science-Fiction- äh, Animes. Ja, gut, ja und, und was, das was ist andere. das Durchwachsen, das du gehört hast davon?
1: Nee, ich habe eben gehört, für, für manche ist es zu äh, wie soll man das sagen, ist es zu äh, schematisch einfach. Also zu wenig innovativ in dem, ja, was ja. es erzählt.
0: Ja, das, 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 das glaube ich, das, das stimmt schon. Also, äh, Wenn man schon zwei, drei Filme gesehen hat in seinem Leben, dann ist es ahnt ja, man die ist, Richtung. Ist, ist, ist es vieles, ist vieles schon bekannt, aber trotzdem. Es ist ja, ich meine, irgendwo Irgendwo gibt es sicher einen Zwölfjährigen, der nicht so viel Filme gesehen hat. Und <lacht> für den ist der Creator ja, dann eine Offenbarung. Ja. Ja, äh, kann man, also, ich habe es gesehen, ich glaube, äh, auf, auf, auf Disney Plus ist er kostenlos und überall anders, glaube ich, kost, ist er noch ja. gegen äh, Bezahlpreis verfügbar.
1: Ja, das andere, ich glaube, da das liegt halt viel dran, wie Rogue One wahrgenommen worden ist. Also, dass halt viele jetzt ein zweites Rogue One erwartet haben.
0: Das kommt genau. halt schon dazu. Ja, du, so, so weit weg das... kommen, so, so weit weg kommen, jetzt nicht gefunden. Nein, von der, ist von ja der, der von stempel dem...
1: drauf, Ja, aber, äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, das war ja nicht nur der, der Gareth Edwards. Da, da gibt es ja dann diese ganzen ja, Geschichten, sicher. wie das dann entstanden ist. Und äh, spielt ja der, der Tony Gilroy dann mit rein, der ja dann vieles an den Nachdrehs gemacht hat. Und das war jetzt wieder der Gareth Edwards ja. allein. Also, genau, weil, weil der Creator ist ja nicht Ich kann es nicht sagen, von... aber...
0: Der Creator ist ja wirklich vom etwas geschrieben und äh, produziert und, und die äh, Regie geführt und alles. Das heißt, das ist quasi sein Baby. Ja,
1: ja. aber das war ja äh, Rogue One am Anfang auch und dann hat er das quasi übergeben. Also, geschrieben hat er das nicht, ne? er okay. das ja nicht. Der war nur Regisseur. Ja, aber wie ja. gesagt, das ist.
0: Na, also, 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 wie gesagt, also, ich, ich kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist wirklich, macht jetzt nichts äh, unbedingt äh, großartig neu, aber macht schon macht schon Spaß also
2: mm -hmm.
0: solide ja, solide Science Fiction Action Kost so ich mal okay vor allem, wenn man Hinterkopf hat, wie billig und wie, wie revolutioniert er gedreht worden ist, dann ist es natürlich ja, nur geiler. Ich habe ganze Zeit nach Gründen gesucht wo, 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 und denke, der schaut von vorne, sieht geil aus. Also wie? also Vielleicht hm. sieht man irgendwo, dass er, irgendwie, <lacht> äh, dass, dass er billig ist, aber nein, nein, echt gut, echt gut gemacht. Vor allem, das Coole ist, cool, sie haben, okay. während sie ihn gedreht haben, noch gar nicht gewusst, wer dann nachher ein Android wird oder nicht. Also ein Roboter. Das heißt, sie haben das dann wirklich okay. komplett normale menschliche Schauspieler dann komplett ersetzt äh, vor. vor, vor Roboter, Das ist schon ganz witzig. Mmh, mmh. Okay. Jo, ja. gut. Und wie geht's mit deiner Horrorgeschichte weiter? <lacht> du hast die Horror Horrorgeschichten, sind sie bei dir. Ja,
1: ja, wirklich Horrorgeschichten gehabt. Ja, ich, ich habe jetzt letzte Mal gesagt, eigentlich würde ich jetzt gerne Pause machen, ein bisschen. Mhm. Äh, weil ich, äh, ja, ein bisschen übersättigt war und ich habe einfach gemerkt, ist dieses Anthology-Format, das American Horror Story halt hat, wo nach jeder Staffel. Eine neue Story beginnt aber zum Großteil mit denselben Schauspielern. Das, das, ist oft, das nutzt sich halt einfach ab, weil die Darsteller oft dann doch relativ ähnliche Charaktere spielen. Da muss man dazu sagen. Es ist halt nicht immer gleich und manche springen besser und brillanter herum als andere. Und ich habe mir dann gedacht, nein, also ich, ich brauche jetzt eine Pause. Und noch dazu, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Respekt davor, weil die Staffel, die halt nach Coven kommt, ist, ist Freakshow. Mhm. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt äh, eher exploitative wird. Also, es mhm. ist eh klar, Freakshow, da geht es um diese klassischen Freakshows, die man halt früher gemacht hat, wo man körperlich behinderte Menschen ja. ausgestellt hat. ja Und das kann halt sehr schnell in einen Exploitation-Movie kippen. Ja. Also, das, mhm. das, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, und dann war halt wieder der Fall, ich bin mit Corona im Bett gelegen.
2: Ja. Und gedacht, so
1: mache jetzt. Irgendwas muss ich schauen. aber dann, Na wurscht, dann fangen wir halt mit Freak Show an. Und lustigerweise, ich habe das dann auch relativ schnell gesehen. Also ich glaube, ich habe die Staffel dann für mich relativ im Tempo gesehen, so sechs Tage oder so. Und das war für mich eigentlich eine ziemlich starke Staffel. Muss ich im Nachhinein okay. sagen. Allerdings nicht unbedingt als Horror-Staffel, sondern weil sie mich menschlich sehr berührt hat. Okay. Äh, ja, also worum, worum geht es in, äh, in Freakshow? Es geht tatsächlich um, es äh, spielt in den 50ern und es geht um eine äh, um die letzte Freakshow in Amerika, die geleitet wird von der Elsa Maas. Das spielt wieder mal die Jessica Lang, also auch da wieder ganz, ganz klassisch, die, die da ist. Und die die, Anführungszeichen, Mutter ihrer Freaks äh, ist und ein neues äh, ein neues, ein neues Gesicht dazu bekommen, also eigentlich zwei Gesichter, weil es kommt: äh, es kommen die, die Betty und Dot Tettler dazu und das sind siamesische Zwillinge. Äh, beide auch da wieder gespielt von einer ganz klassischen Schauspielerin, die auch in allen Staffeln dabei war, die Sarah Paulson, die da beide Köpfe spielen darf. Äh, ist ganz spannend, wie sie das macht. Ja, äh, und eigentlich geht es sehr viel um diese Familie, die halt da ist. Diese Familie unter den Freaks dass die eigentlich mit sich sehr, sehr menschlich umgehen und sehr normal umgehen, mhm. sagen wir es mal so. Das ist, äh, das ist die eine Seite. Was natürlich dann gibt, es ist American Horror Story, es passiert natürlich dann was und es passiert natürlich unglaublich viel, weil es ist American Horror Story. Das heißt, sie stopfen wieder <lacht> sehr viel in dieses Setting hinein. Äh, es beginnt ganz am Anfang schon mal damit, es taucht dann ein Killer-Clown auf, äh, der... Der beginnt, die Einwohner von Jupiter, das ist dort, wo eben auch die Freaks auf, äh, ihre, äh, ihre ihr Lager aufgeschlagen haben, beginnt, äh, Leute umzubringen, Leute zu entführen. Das heißt, das ist schon mal dieses erste Horror-Element. Horror-Clown mit dementsprechendem Blutbad. Es springt aber dann relativ schnell auf eine Geschichte, dass die Monster manchmal die Leute sind, die man für normal halten würde.
2: Mhm.
1: Also das ist eigentlich, dieses, dieser große Kontrast dieser Staffel ist, der, der eigentliche Big Bad ist jemand, der, ja, man kann leider nur sagen unter Anführungszeichen, aber trotzdem, die Gesellschaft würde ihn für normaler halten als die, mhm. äh, als, als die Freaks. Und die Freaks sind aber eigentlich die mit dem Herz sozusagen. Also mhm. das, ist, das ist die grundsätzliche Geschichte. Ja, es ist American Horror Story, sie hauen natürlich dann auch noch was Übersinnliches rein, <lacht> äh, was in dem Fall aber sich relativ zurückhält. Da geht es nur um eine Figur, die die Freaks einsammelt, wenn, du, wenn ein Freak zu Halloween auftritt, dann beschwört man einen untoten Freak, der dann immer einen Freak mitnehmen muss in die Hölle. Okay, gut. <lacht> ist, ist relativ harmlos, sage ich mal. Ist eine interessante Figur, Ist aber für das, was American Horror Story sonst teilweise ist, relativ harmlos und gar nicht so sehr mhm. übersinnlich. Ja, äh, auch da wieder habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie haben so eine, Sta eine Folge zu viel gehabt, so, so, so grundsätzlich, aber den, den Fluss fand ich ganz interessant. Äh, die Figuren waren gut. Äh, auch da wieder, ja, dieses Muster kommt natürlich da, da, da äh, na, wie heißt der da? Evan Petters spielt eigentlich immer eine ähnliche Figur und erreicht halt nie den, den Tate aus der ersten äh, aus der ersten Staffel. Aber ich fand's, ich fand's gut. Ich fand's, ja, ich, ich fand es männlich, äh, mä männlich, sage ich, menschlich, <lacht> interessant. Ich, ich weiß schon, warum männlich, weil ich meine dann das ich bin nämlich schon weitergesprungen. Das ist ja auch die Staffel, wo Neil Patrick Harris dann am Schluss davon vorkommt. Ken, den kennt man natürlich. Der spielt auch, der spielt sogar eine Rolle, die ganz gut zu ihm passt. Und auch sein Mann der spielt lustigerweise dann separat mit. Aber ja. Es ist auch die Staffel, die das erste Mal wirklich eine Verbindung aufmacht zu einer anderen Staffel, weil äh, eine der Figuren, die da in der Freakshow drin ist, ist die Pepper und die kennt man schon aus Asylum. Mhm. Das heißt, das erzählt tatsächlich, wie die aus Freakshow in Asylum gekommen ist. Da gibt es auch das erste Mal wieder mit der, mit der Novizin, mit der, der, die, die, die kommt auch wieder vor, aber auch nur ganz kurz, äh, um da eine Verbindung zu schaffen. Und auch der Arzt kommt davor, aber den habe ich fast nicht erkannt, weil den haben sie so verjüngt. Das hat mir nicht aufgefallen. Also ich habe mir mhm. dann gedacht, ah, das hätte der sein sollen. Okay, gut, okay. Ja, aber generell fand ich Freakshow äh, ganz gut
2: mhm.
1: und danach habe ich mir gedacht, äh, ja, habe ich noch was zu Freakshow zu sagen? Nein, ich springe gleich weiter. Und danach habe ich mir wieder gedacht, naja, gut, die habe ich jetzt relativ schnell geschaut. Äh, ich habe relativ wenig Gutes gehört zu Hotel, also zur fünften Staffel. Jetzt mache ich wieder eine Pause. Das hat nicht lang gehalten. <lacht> äh, lag auch daran, dass, dass ich zu Silvester mit äh, meinem besten Freund geplaudert habe und der hat gesagt, nein, Hotel ist gut. Äh, das ist äh, eine, eine, eine spannende Geschichte. Da haben nur viele ein Problem damit. Da spielt Lady Gaga mit und die ist halt nicht unumstritten schauspielerisch. Äh, spielt aber eine sehr zentrale Rolle, aber grundsätzlich fand er die gut. Und ich muss sagen, das war für mich jetzt die zweitbeste Staffel. Okay, Nach... Cool. Äh, nach Horror House, also Murder House, definitiv die zweitbeste Staffel bis jetzt, lag für mich aber auch daran, dass sie es gewagt haben, viele Leute, die bis dahin mitgespielt haben und immer wieder gespielt haben, äh, sind weg. Also da, das, ist, das dürfte das erste Mal in der Cast ein bisschen ein Umbruch passiert sein, wo ein ganzer Teil der Leute äh, nicht mehr dabei sind oder nicht mehr in großen Kapazitäten dabei sind. Und selbst die, die dabei waren, spielen plötzlich... Ganz andere Rollen äh, und das hat für mich diesen Bruch leichter gemacht mhm. in dieses Hotel hinein. Ja, ja Worum äh, geht es
0: geht's im Hotel? Ich bin schon ganz, bin schon ganz neugierig.
1: Okay, äh, Hotel führt uns jetzt wieder zurück nach, nach Los Angeles. Äh, da geht es um das Hot Hotel Cortez, äh, ein ziemlich heruntergekommenes Hotel, das äh, fast 100 Jahre alt ist und das nicht unbedingt den besten Ruf hat. Und das liegt auch daran, dass immer wieder Leute da drin verschwinden. Der Grund dafür, dass da drin Leute verschwinden, ist die, äh, die Gräfin. Man kann sich bei jetzt denken, wenn irgendwer mal Gräfin heißt, das ist ein Vampir, richtig. Also wir haben es hier mit einem Vampir zu tun, äh, gespielt von Lady Gaga. Da sind wir immer an dem Punkt. Lady Gaga ist ein, eine, ein Vampir, natürlich mit einem Vampirgefährten. Äh, das ist einer dieser Komplexe, also... Vampirismus äh, im Stil einer, einer Blutkrankheit im Übrigen. Also äh, ganz spannend. Äh, das Hotel Cortez hat aber auch eine Verbindung, so ein bisschen Richtung dem Mörderhaus. Jeder, der da drin stirbt, kommt als Geist zurück. Das heißt, also eine, eine ganze Menge an Geistern da drin, die allerdings nie so spooky werden wie äh, Mörderhaus, wo du noch sehr viel mit Jumpscares gearbeitet hast. Aber es ist trotzdem genug für eine sehr äh, farbenfrohe Palette an Charakteren, wo du auch oft nicht weißt, bist du jetzt ein Geist oder nicht. Aber du kommst halt irgendwann drauf. Und dann ein anderes äh, Thema, das andere große Thema ist, es geht um einen, äh, um einen äh, Polizisten, einen Detective, der versucht, eine Mordserie aufzuklären. Und zwar werden äh, Leute nach, in, nach den Zehn Geboten ermordet. Also jeder, der irgendwo die Zehn Gebote übertritt, wird auf gewisse Art und Weise ermordet und es verschwinden dann immer Körperteile. Also du sollst nicht Ehe brechen, diese ganzen mm -hmm. Dinge. Und der versucht das zu klären. Der Polizist ist sehr besessen von diesem Fall, aber er ist generell sehr besessen, weil sein Sohn vor zwei Jahren verschwunden ist und er das noch immer nicht verkraftet hat. Also auch dementsprechend ist die Ehe ein bisschen in Scherben und die, die Tochter hat er zwar extrem gern, aber er traut sich gleichzeitig nicht bei ihr zu sein und wie immer führen alle Spuren in dieses... Hotel Cortez und natürlich irgendwie passen dann diese Puzzleteile alle zusammen, weil, und das kann man auch noch dazu werfen, ich glaube, das ist auch kein riesen Spoiler, dass diese, diese Morde passen zu den Morden, die der Erbauer des Hotels damals begonnen hat, aber nicht durchziehen konnte. Also der wurde vorher ertappt.
0: Das klingt ja echt nicht so übel. Ist es also ober der Top vollgestopft oder halt es ja ein bisschen im Zaum? Ich
1: sage mal so, ich fand es nicht, so, äh, nicht so verrückt vollgestopft, wo du denkst, okay, wo kommt denn der Twist jetzt wieder her, sondern es passt im Großen und Ganzen zusammen. Ja, es, mhm. ist, es sind schon wieder viele Elemente, aber es, sind, äh, es, es, passt für, es, es, es ist für mich jetzt nicht so ein Ausreißer drin, wo man denkt, was macht das jetzt da drin? Ja, ja. Das, 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 das reißt mich jetzt raus, weil plötzlich haben wir Außerirdische im Irrenhaus, oder, ja, ja. oder wir haben Zombies und Voodoo in, bei den Hexen. Ich fand, das fließt eigentlich alles ganz gut zusammen, was sie darstellen. Und das wirklich Spannende für mich war aber, auch in diesem ganzen äh, Vampire, Geister ist dann eigentlich die menschlichste Figur von allen ist dann wieder ein Mensch und den fand ich genial gespielt. Äh, auch das ein Schauspieler, der eigentlich, glaube ich, in jeder Staffel dabei war, aber bis dahin Nichts wirklich Großes gespielt hat. Oh ja, in, in Mörderhaus war er der, dem das Halbik, der, der das Gesicht verbrannt gehabt hat, wenn, wenn du dich an den noch erinnerst. Äh, Ian ja, ist auch egal. Aber der spielt in dieser, der, in der Staffel Liz Taylor. Also nicht die Liz Taylor, sondern jemand eine, einen Mann, der sich entschließt, als Frau zu leben und in diesem Hotel arbeitet. Und äh, also unter der Aufsicht der Gräfin eigentlich sich zu einer, in eine Frau verwandelt. Und ab sofort sich als Liz Taylor bezeichnet. Und dann aber drauf kommt, er hätte gern wieder eine Connection zu seinem Sohn. Und das ist so menschlich und gut gespielt. Also das, das hat mich echt... In, es, ist, es ist schon skurril, mhm. ja, weil du halt wirklich, du lebst in einer Welt der Vampire, der Massenmörder, der, <lacht> der Geister und dann ist das eigentlich die berührendste Performance von jemandem, der sagt, ich, ich lebe im falschen Körper, aber ich habe mich jetzt gefunden, weil jetzt kann ich eine Frau sein. Das fand ja, das ich kling, sehr kling, spannend.
0: klingt echt recht progressiv für das, was ich bisher von American Horror Story kenne.
1: Ja, aber ich das, das finde ich auch spannend, es gibt einen Punkt, das ist kein, kein Spoiler eigentlich, also die, die Frau von dem Polizisten ist Ärztin und es gibt halt die Stelle, wo ein Kind an Masern erkrankt ja? und da hauen sie tatsächlich rein, diese ganze Impfgegner-Debatte ja. springt damit rein, weil sie halt sagt, warum hat der Masern, der soll doch geimpft sein. Ja, wir haben uns dann dagegen entschieden und dann haben wir uns nicht getraut, sie anzurufen, weil wir wissen eh, was sie für eine Einstellung dazu haben, ja? <lacht> und, und also das fand ich schon spannend. Also, also, du merkst schon auch die Agenda ein bisschen.
0: Ja.
1: Ähm, und ich meine, ich glaube, die übernächste Staffel ist ja dann kalt. Das ist ja dann die, die nach der Wahl von Donald Trump spielt und wo die Wahl von Donald Trump das Horror-Setting ist. Also, <lacht> so viel zu cool. cool, cool. Ja, aber grundsätzlich, wenn man sich eine anschauen will vom Horror-Feeling her, also auch da, ja, also dieses Horror-Feeling von der ersten mit den Jumpscares und so weiter, erreichst du nie wieder. Das habe ich bis jetzt nicht wieder erreicht, aber als Gesamtpaket fand ich Hotel richtig gut. Also für American Horror Story, ja.
0: Es klingt für mich wirklich, als würde dort da jetzt einsteigen wieder. Weil alles, was du bisher erzählt hast, hat mir nicht so. Wegge weggerockt, aber Hotel, ich meine, Freak hat sich ja auch schon interessant angehört, aber, aber Hotel finde äh, find ich jetzt sehr, sehr interessant. Vielleicht wird das irgendwann wieder mal mein Einstieg ja. in die Serie. Und Nein, man kann ja hin und her, man kann ja, ja eine Reihenfolge ja. aussuchen, es ist ja, ja wurscht, wie man schaut. Ich, ich habe jetzt
1: auch schon überlegt, ob ich mir jetzt die aktuelle anschaue, weil die halt gerade läuft oder da ist die erste Hälfte draußen, aber irgendwie, weiß ich nicht, mhm. den, ich werde wahrscheinlich irgendwann die nächste starten, auch <lacht> jetzt, ich bin gerade wieder in diesem, an diesem Punkt, wo ich sage, so, jetzt mache ich eine Pause.
2: Uh, äh,
1: aber ja, ich fand es halt einfach schön, dass er sich relativ frisch angefühlt hat, weil einfach, wie gesagt, es sind, es sind einige Charaktere weg, die bis dahin immer irgendwas Großes gespielt haben, vielen frische Gesichter und selbst die, die dabei, sind, die dabei geblieben sind in neuen Kapazitäten. Äh, man merkt teilweise, das fand ich schon ein bisschen schräg, sind wir jetzt an dem Punkt, aber wo die Charaktere mehrere Rollen in einer Staffel spielen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja. <lacht> Ja, ja, na cool. Also das, das ist schon noch drin, aber das stört nicht. Lustigerweise kriegen sie das hin, dass du denkst, Moment mal, du warst doch gerade die andere, oder? Aber <lacht> es, es funktioniert. Also ich fand äh, von den fünf Staffeln jetzt, Hotel ist nicht die beste, aber es ist zumindest die zweitbeste jetzt nach meinem persönlichen das ist, das ist ja Setting. Cool.
0: Nein, ich hätte das gedacht, dass wir da nur so einen riesen American Horror Story Block reinkriegen und so. Ja in unserem Podcast. Ja, schauen wir mal, wie viel über bis zum nächsten Mal angeschaut Ja, gut. ist notiert. Ja, bis zum ja. nächsten Mal wahrscheinlich. Ja, dann, ich bin durch. Ganz Nein, Urlaub, das glaube ich nicht. Also, Urlaub, wie gesagt, Urlaub langweilig.
1: Ich, ich, ich habe schon für mich festgestellt, ich brauche ich brauch wirklich eine Pause zum Resetten und auch ja. das nächste ist dann äh, Roanoke und ich glaube, da sind auch wieder etliche von den Leuten dabei, die jetzt dabei waren. Ja. Und das ist ein bisschen ein Reset-Shot äh, ja, ja. nicht, weil sonst erkennst du halt zu sehr die Pattern.
0: Ja, cool. Ja, äh, dann Dann gehe ich weiter zu etwas, äh, zu einer Überraschung war es ein bisschen für mich, also wir waren mhm, Ja, das ich, hat mich
1: auch überrascht. Welches beiden hast du als Überraschung jetzt? <lacht> Upload.
0: Upload, ich Upload, also, okay, nicht genau. das andere. Nein, nein, nein. nein. nein uh, Upload, uh, eine Serie auf Amazon, also auf Prime Video. Ich mhm. habe jetzt nicht nichts gewusst davon. Es ist so quasi beim Durchseppen, wo man dachte, okay, was ist das jetzt eigentlich? Uh, okay, Prämisse, klingt jetzt nicht so blöd, schau mal rein. Uh, war dann so so eine typische typische Serie, wo man doch nach, nach den ersten zwei Folgen, ach, puh, ich okay, weiß mhm. nicht, ob ob das jetzt äh, zu so gut ist. Aber zum Glück bin ich dran geblieben und war dann eigentlich sehr begeistert davon. Okay. Mhm, Upload erzählbar. ist eine, um, eine Comedy-Serie, mehr oder weniger eine Science-Fiction-Comedy. Um, um, Science-Fiction, ja. Uh, created von uh, Greg Daniels. Und den kennen wir als Writer von den Simpsons, uh, Saturday Night Live, The Office, ah, okay, war er dabei, okay. Parks mhm. and Recreation, King of the Hill und Space Force. Also, das heißt, der ist schon eine Kapazität, der Mann. Ja, ja. Der hat eben Upload. Uh, produziert und geschrieben, glaube ich sogar. Und das Ganze kann man sich vorstellen wie eine Serie, die aus einer Black Mirror-Folge entstanden ist. Also ich habe ja damals schon mhm. gesagt, ich bin ein großer Black Mirror-Fan und ich habe gesagt, eigentlich jede Idee, die da in einer Serie vorkommt, konnte man eigentlich äh, in einer Folge vorkommt, konnte man eigentlich auf eine ganze Serie ausbreiten. Und äh, ja, Upload mhm. macht das. Nämlich, äh, es gibt ja äh, die Sun Unipero-Folge von Black Mirror, wo es mehr oder weniger darum geht, dass, sie, dass man die Menschen äh, uploaden können und dann in einer virtuellen Realität äh, quasi Erleben uh, verbringen, also erleben nach dem Tod verbringen. Mhm. Uh, und das ist mehr oder weniger auch schon uh, das Grundkonzept von Upload. In dieser uh, Welt in der nahen Zukunft, also es ist so in den 2030ern, ist es möglich, dass man mhm. sein, uh, sein gesamtes uh, Bewusstsein, also sein Gehirn, seine Persönlichkeit, alles uh, nah, also ohne Verluste uh, uploaden kann und mhm. dann in einer virtuellen Realität uh, weiterleben kann. Mhm. Und das ist natürlich... Äh das Ganze ist im Prinzip eine, eine romantische Komödie. Natürlich es ist, sehr viel, es ist sehr viel Schmalz dabei, sehr viel sehr viel Liebesgedösel. Also, das heißt, dass mhm. es, äh, es ist ähm, am ersten Blick haben wir doch, da, puh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eigentlich sehen will, aber ich bin zum Glück <lacht> dran geblieben, weil es macht, es hat doch sehr es ist sehr viel Charme. Es ist so schön leichtfüßig, es ist doch wieder ein bisschen oberflächlich alles. Also es entwickelt nie okay, jetzt ja, richtig ja. eine ganze arge aber es ist auch wirklich, es ist auch wirklich lustig. Und es hat immer wieder ganz gute äh, äh, nahe Zukunftsvisionen drin, die man eben von Black mhm. Mirror erkennt, aber halt viel viel leichter. Und, und ähm, Genau, im Prinzip geht es darum, dass eben der, der, der Nathan, gespielt vom Robbie Amell, den kennt mhm. man unter anderem vom ähm, Gelatin aus der Witcher Season 3 oder Chris Redfield in Welcome to Raccoon City. Ja, äh, ich kenn ihn lustigerweise
1: ihn aus, aus, aus dem Arrowverse, also
0: Flash mhm. und so weiter. Wirklich? Ah, da kennen wir nicht. Auf ja. jeden Fall, der ist der ein bisschen so wie eine junge Version vom, vom Tom Cruise ausschaut und ist lustigerweise ja thematisiert wird in der Serie, immer wieder mit Anspielungen mhm. auf seine Körpergröße.
1: Ja. Okay, Nein, es ist ja auch der Cousin von dem Darsteller, der Arrow gespielt hat. Okay. Das gehört alles zusammen. Genau.
0: Na, auf jeden Fall, die, die Geschichte ist, es beginnt damit, dass der Nathan, das ist ein, ähm, ja, der ein Start-up mehr oder weniger hat äh, und er sehr, sehr ein selbstverliebter, egoistischer Frauenheld ist, der, äh, der mich nicht recht viel interessiert, außer er selbst äh, und, sein, und sein Erfolg und... Mhm. Äh, der stirbt, und das ist kein Spoiler, weil das ist die erste Folge, der stirbt in einem <lacht> Autounfall, das eigentlich gar nicht mehr möglich sein sollte, weil in dieser Zukunft schon alle Autos autonom fahren. Das heißt, er, er, wird, er findet sie plötzlich abgelotet im äh, Lake View Hotel wieder, das quasi so die super Premium Leben nach dem Tod ähm, Location ist, die halt wirklich sündteuer ist. Das heißt, nur die Reichen können sie leisten, äh, Ange äh, verstorbene Angehörige dort hochzuladen. Und okay, das, ja. die ganze Serie spielt, äh, ist, ist, spielt immer so mit, mit dieser ganzen sozialkritischen äh, Komponente mit äh, Arm und Reich und äh, äh, dass sie die Reichen alles leisten können und äh, mhm. das haben ein paar sehr, 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 sehr interessante Aspekte drinnen. Genau, und der lebt dann quasi oben in dieser, also hochgeladen in dieser virtuellen Welt und die Firma, die das herstellt, die hat mhm. äh, die Mitarbeiter in dieser Firma, die, die können sich mittels VR Headset nahtlos in diese virtuelle Realität einklinken und dann äh, mit den Uploads interagieren. Das sind dann die sogenannten Engel mhm. oder auf Deutsch haben wir es geschaut quasi, also es geht dann eben um die Nora, die ist also die Serviceangestellte tut bei der Firma und die muss eben diesen Nathan betreuen. Also, weil der hat natürlich, der wacht auf dort und weiß nicht, was passiert ist mit dem, und sie muss ihm dann mehr oder weniger uh, mal erklären: mhm. ey, Du bist gestorben, beruhig dich, bla bla, und ja, okay. doch jetzt, da ist jetzt uh, dein, dein Leben, du lebst jetzt da. Der, der, der Ex, also der Frau quasi, der reiche Frau sorgt jetzt dafür, dass das bezahlt wird, dass du da leben kannst und bla bla. bla. Ja, und was natürlich passiert ist, die Nora, die ja eine richtig lebende Person ist in der wirklichen Welt, also diese Service-Mitarbeiterin, die verliebt mhm. sie dann in diesen, in diesen Nathan und dann passiert eben eine ganz interessante äh, dreiecks verschiedenste Dreiecksbeziehungen passieren dann zwischen lebenden Personen, zwischen Uploads, zwischen Klonen und Backup-Versionen der Uploads und so, es also ist ganz schräge Sachen passieren mhm. äh, und das, die ganze Serie spürt einfach ganz viel mit, Real, mit virtuellen Realitäten, natürlich gibt es dort überall In-App-Purchases, sie müssen halt dort in, dieser, in diesem mhm. Lakeview-Hotel äh, muss man halt die ganze Zeit für, für Sachen zahlen und kriegt halt quasi vor, direkt vor sich eine Werbung eingeblendet, also wirklich coole Ideen sind drinnen, dann äh, die Diener die Bediensteten, die dort die Pagen und die, die das Ganze am Laufen halten, dieses virtuelle Hotel, das ist äh, immer die gleiche Person, das ist eine KI, das ist immer der gleiche Schauspieler, der, äh, der sie quasi multiplizieren kann, so oft er will und mhm. also das ist ja halt voll witzig gemacht, weil der hat an allen Ecken und Enden ist halt der gleiche Schauspieler, der diese KI da spielt und quasi da zu Diensten ist. Es also hat wirklich äh, schräge, schräge Charaktere. Es hat wirklich, ein, es hat wirklich einen super, super äh, leicht, leichtherzigen Humor und stellt zwischendrin aber immer wieder sehr, sehr äh, grundlegende Fragen über, äh, ja, was würde wirklich passieren, wenn eine Firma, eine privatwirtschaftliche Firma, die Macht hätte, äh, ja komplette Menschen- zu digitalisieren und dann irgendwo hochzuladen und eventuell wieder seltsam, ja. runterzuladen. Also mhm. das heißt, dieser Aspekt ist immer dabei und macht diese ganze Serie für mich richtig interessant, weil auf der einen Seite ist diese, diese ganze äh, Liebesgeschichte, das, das ganze herumgeflirte, dann ist wieder dieser, dieser Slapstick-Humor drin, dann ist diese virtuelle Realitätgeschichte, dann wieder eigentlich teilweise relativ düstere äh, Zukunftsvisionen, weil eigentlich wie man nicht, dass das mhm. passiert, was mhm. da drinnen möglich ist. Uh, dann wird es in, in der späteren Staffel wird's dann sogar ziemlich politisch. Okay. Uh, dann, uh, also uh, ist für mich eigentlich wirklich eine Empfehlung. Also ich hat, hat mich wirklich überrascht. Ich habe da überhaupt nichts erwartet und kann man sich auf jeden Fall anschauen. Uh, drei Staffeln gibt es inzwischen auf Amazon mhm. Prime. Okay. Es schwankt teilweise ein bisschen von der Zählgeschwindigkeit. Also gegen Schluss der Staffeln wird oft ein bisschen gerafft. Also zeitlich da passiert dann fast ein bisschen zu viel und die Auflösungen sind dann oft ein bisschen zu. Äh, puh, das ist jetzt aber schnell gegangen und eigentlich ist mhm. jetzt, ja, manche Handlungsfäden, die was ziemlich lang aufgebaut werden, werden dann auch relativ schnell auch zerschnitten. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Ding hat jetzt auch nicht. Die beste Produktion sind Geschichte. bin mir nicht ganz sicher, ob die dritte Staffel so wie sie war, geplant war oder ob sie okay. dann noch so äh, doch also, äh, nur produziert worden ist. Auf jeden Fall sie, die dritte Staffel endet mit einem relativ äh, wie, wie, richtungsänderten äh, Cliffhanger. Das heißt, ich, Geht's bin nicht, da weiß, man ich was? weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es eine vierte Staffel gibt, aber wenn die vierte Staffel, äh, wenn es eine gibt, dann ist die, macht die einen ziemlichen Bruch. Okay. Äh, ja, die Folgen sind so 30 Minuten, das heißt, das kann man sich ja relativ schnell durchschauen, so 10 äh, also Folgen, sieben Folgen, acht Folgen pro Staffel ist was, das man zwischendurch anschauen kann und es ist wirklich, wirklich lustig und äh, 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 <lacht> ja, sehr, sehr unterhaltsam. Also eigentlich okay. ist es so ein bisschen äh, äh, romantisches Black Mirror Light. <lacht> okay, verstehe. <lacht> ja, also up, Upload, einfach nur Upload okay, auf upload. Amazon, auf Amazon okay. Prime exklusiv. Also, ja, okay. ist meine, Überraschungsempfehlung. Na dann, sehr gut. Gut. Du hast jo. jetzt auch noch, das ist das äh, eine Netflix Serie.
1: Ist eine Netflix Serie, ja. Ja, Shadow mhm. and Bone. Shadow and Bone, also gut auf Deutsch dann noch mit dem Untertitel Legenden der Griecher.
0: Mhm. Ja. Äh, ist das, das ist das was vom King's Sohn oder der, äh, verwechsel ich das? Nein. Hat,
1: Nein, Hat gar nicht. Es gibt, mit, doch, mit, es gibt mit, doch irgendeine mit Serie, oder?
0: irgendeine Netflix-Serie, die vom Stephen King sind. Sohn irgendwie, hat, oder ja. Punkt, uh, Lock and so. Key, oder? Ah ja, Shadow Bone, Lock and Key, alles oh, das Gleiche. Oh, ist das, <lacht> uh... Na okay, Shadow and Bone, erzählen Sie mir.
1: Ja, also Shadow and Bone ist, ein, äh, ist eine Serie, die basiert auf äh, Romanen von Leigh Dugo. Nie gehört vorher.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, und ist auch so eine Young Adult äh, Fantasy Reihe ursprünglich die Serie, es gibt genau zwei Staffeln von dieser Serie, es wird auch nicht mehr geben. Also das war für uns so ein bisschen der Tiefschlag. Wir haben die Serie angefangen, haben die erste Folge angeschaut oder haben die ersten zwei gesehen. Und dann kam die Meldung, okay, es wird keine dritte Staffel geben. Und wir haben halt echt überlegt, so schauen wir uns die jetzt an oder nicht. Und wir haben uns dann entschlossen, nachdem wir von ein paar Leuten, danke das Schockforum, gehört haben, nein, es ist eh ganz okay, wie sie aufhört. Haben wir uns dann gesagt, gut, wir schauen uns das Ding an, weil eigentlich das Konzept gar nicht so uninteressant ist? Das Ganze ist nämlich vom Setting her schon mal spannend, weil die Autorin selber bezeichnet als Saarpunk, also okay. ein russisch inspiriertes Steampunk, wenn man so will. Mhm. Meine, gar nicht so sehr Steam, also aber trotzdem Zar
0: wieder, 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 Zar, Zar. wieder, Zar, ja, ja.
1: Also ja. Saarpunk. Ne? Drum, es, es darf ja nicht wundern, wenn alles ein bisschen russisch klingt in diesem Ding. Ähm, die Welt in diesem grisha verse besteht aus ein paar verschiedenen äh, Ländern. Die wichtig das Wichtigste davon ist Ravka, weil das ist das, wo der Großteil spielt oder wo einfach die zentralen Figuren herkommen. Und äh, Ravka hat ein riesiges Problem. Es hat nämlich eine, äh, eine Teilung mittendrin ein, der Fold, Shadow Fold, ich habe hab mir vorher rausgesucht, wie es auf Deutsch heißt, das heißt völlig anders, das heißt nämlich dann Schattenflur. Deshalb schaue ich mir Serien nur auf Englisch an, da passieren <lacht> ja. genau solche Übersetzungen. Also da ist mitten durch das Land geht, eine Schneise des dunklen Nebels, wo man nicht wirklich was sehen kann, wo, Menz, wo Monster rumgehen, und es äh, ist eigentlich tödlich, da durchzureisen. Es ist natürlich blöd, man muss halt immer von, von der einen Seite des Landes ins andere. Es ist immer wieder wichtig, weil äh, irgendwann einmal hat ein, ein Mann namens äh, der Dark Heretic, hat da diese Schneise hervorgerufen und bis jetzt hat sie keiner mehr zerstören können. Ja, die äh, eigentliche Geschichte folgt äh, Alina Starkov, also auch da, man merkt, russisch, ne? Äh, die in der Armee dient, gemeinsam mit ihrem besten Freund, dem Mel. Und bei der Alina kommt man drauf, dass sie eine Grisha ist. Griecher sind in dem Fall äh, sind, äh, Personen, die, ich glaube, wenn man es so in normale Fantasy-Terms übersetzen würde, gewisse magische Begabungen haben. Nur die sind immer sehr äh, limitiert. Also es gibt zum Beispiel ganz klar Heiler, die können halt wirklich heilen. Es gibt Leute, die können Wind hervorbeschwören. Und die Alina ist aber was ganz Besonderes, weil die Alina kann Sonnenlicht hervorbeschwören. Und das ist eine, eine Sache, von der man lange gehofft hat, dass sie einmal auftreten wird, weil sie hat damit das Potenzial, diese Schattenschneise zu zerstören. Weil, wenn, wenn sie mal stark genug ist, wenn sie stark genug ist, kann sie das Sonnenlicht herbeirufen und diese Schneise. Äh, kaputt machen. Und dementsprechend ist sie natürlich dann sehr schnell nationales Interesse und wird besonders vom äh, General äh, Kirigan. das der wird gespielt vom einzigen Darsteller, den ich da drin kannte, das ist der äh, Ben Barnes, den kennt man vielleicht noch so aus... Äh, ich kannte ihn vor allem aus dem zweiten Narnia-Film zum Beispiel, wo er in Caspian gespielt hat. Also den, den kennt man vielleicht... Oder im eben Punisher, der Punisher-Serie in Westworld hat er mitgespielt. Also, den kennt man noch am ersten Und der hat sehr viel Interesse daran, sie so weit auszubilden und sie, sie dazu zu dem zu machen, die zu der zu machen, die halt wirklich das Schicksal der Welt verändert. Weil die Grischer haben ganz grundsätzlich keinen guten Stand in der Welt. In Ravka werden sie noch am ersten akzeptiert, da werden sie auch ausgebildet, aber die Leute haben trotzdem Angst vor ihnen, weil sie halt wirklich. Ganz, ganz mächtige Fähigkeiten haben. Und es gibt ja auch wirklich welche, die können dein Herz stehen lassen oder den Herzschlag manipulieren. Also das ist wirklich nicht ohne was die können.
0: Ja, das Es ja. ist, ist, ist so die, die, die X-Men und die Mutanten und die Superhelden-Variation. Ne? So Biesel so. sind da drin, ja. ja.
1: Und dann gibt es noch eine zweite, äh, eine zweite Gruppierung, die ganz interessant da drin steckt, das sind die Crows das ist eine Gruppierung von ich sag mal jungen Gaunern, aber so ein bisschen Gentleman-Style, also sind auch Frauen dabei, aber also eine, aber trotzdem so ein bisschen dieser Gentleman-Gauner-Style, die halt dann auch einen Auftrag kriegen, der direkt mit der Alina zu tun hat und ja, das, das ist das Setup ja. also es geht zwei Staffeln, diese zwei Staffeln erzählen, und das ist vielleicht der Grund, warum man sagt, es ist relativ abgeschlossen eigentlich diese erste Trilogie von Shadow and Bone zu Ende also das ist, das ist äh, das, das kommt da alles drin vor. Diese also drei Buch, Bücher sind umgesetzt. Äh, es werden dann dazu noch ein paar Elemente hineingetan, die eigentlich ein Prequel sind zu der Folgereihe, nämlich diese, diese Crows, die ich schon erwähnt habe. Die haben danach eine Buchreihe gekriegt, Six of Crows. Äh, und die, da wird einfach die Vorgeschichte erzählt, aber diese Figuren werden halt in diese Handlung integriert und dadurch kommt die Vorgeschichte mhm. da in Gange. Äh, fand ich eigentlich fast die interessanteren Figuren, weil... Also diese Geschichte rund um, äh, um die Alina, die ist halt sehr formularisch, sage ich ganz offen. Ja? Also Da kann man sich wahrscheinlich nach, den erst, nach der ersten Folge ausrechnen, wohin das geht, so teilweise zumindest. Mhm. Ja. Also wir wissen, Chosen One und so weiter ja, und ja. so weiter und so weiter. Ich, ja. ja, Aber die, die anderen die, fand ich interessant.
0: Das ja. Setting ist mir nicht ganz klar. Welches Jahr, welcher Style, welche Welt du meinst, Cyberpunk, das kann man gar ja. nichts vorstellen, ist das? Naja, wenn du
1: dir das äh, du das sagt ein steampunk Ja, Steampunk, das noch.
0: ist so, so, so viktorianisches... Viktorianisch,
1: aber äh, viktorianisches England. Und ja. so in etwa ist das da auch nur russisch. Also okay, stell dir vor, es als... ist so 19. Jahrhundert, aber russisch. Mhm. Okay, also okay. sie rennen alle mit den Fellmützen rum, es hat alles ein bisschen einen anderen... Äh, aber du hast die, die Paläste, du hast aber genauso fliegende Schiffe. Ja, oh, okay, okay. Also so, das ist dieser Stil, der da entsteht. Mhm. Also das Setting finde ich extrem faszinierend. Äh, die Serie fand ich, ich sag mal, nicht schlecht. Ich sag halt, man kann sich, wenn man wenn man sich noch anschauen will, das zahlt sich durchaus aus, lasst vielleicht die letzte halbe Stunde von der letzten Folge weg. <lacht> okay. Ja, weil da haben sie offensichtlich das Setup gemacht äh, für... Wobei, es, oder das Blöde ist, man müsste Teile weglassen, weil da passiert das Setup für was auch immer sie in der dritten Staffel vorgehabt hätten. Das ist nicht notwendig. also Es ist wirklich, die Folge ist eigentlich in der letzten Folge, sehr schnell ist die Geschichte aus und da könnte man aufhören. Ja, der Rest ist, äh, wenn du weißt, das ist aus, ein bisschen unnötig. Ja, okay, okay. Wir haben schon gesagt, okay, das ist ein bisschen wieder der Schluss von Herr der Ringe. Ja, es ist aus und dann dauert es noch 40 Minuten. Okay. Aber selbst, ne? Herr, der, Herr der Ringe
0: zelebriert sich dann nur selbst.
1: Herr der Ringe zelebriert es furchtbar. Äh, aber <lacht> in dem Fall ist es logisch, weil die Geschichte ist eigentlich irgendwie zu Ende erzählt. Es, es kommt alles irgendwie dorthin, wo es halt hinkommen soll. Und danach bereitet man halt vor, da hätten, ich vermute mal stark, da hätten sie einerseits Six of Crows angenommen, also das Buch, aber sie hätten wahrscheinlich auch mit den Figuren, die man dann nicht braucht, mhm. die hätten sie wahrscheinlich dann in Nebenrollen geschickt. Ja, äh, grundsätzlich qualitativ, äh, es ist okay, es ist halt eindeutig Young Adult, also mhm. sowohl vom Look der, der Charaktere, vom Spielen her, ja, es geht besser, es geht spannender, aber sie machen es nicht schlecht. Und wie gesagt, ich finde das Setting find ich sehr frisch. Man braucht, ich habe ein bisschen gebraucht zum Reinkommen, aber ich fand es frisch. Okay. Und ich fand die Ideen gut. Mhm. Äh, ja, also klingt, es gibt viel Schlimmeres, was Young Adult ist.
0: Klingt jetzt ein bisschen durchwachsen. Also ich kann mir jetzt ganz wenig ja. vorstellen darunter. Aber interessant dafür.
1: Ich meine, wenn, wenn du noch Fragen hast, kann ich noch was dazu sagen. Aber, <lacht> nein, 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 äh, ich
0: glaube, ich glaube, ich glaube... Äh, ist einmal, ist einmal genug Wissen, um mal reinzuschauen. Okay, das heißt Genau,
1: man kann, man kann einmal reinschauen. Also nach den ersten zwei Folgen weiß man, man ob es einem mhm. liegt oder nicht, sage ich ganz ehrlich. Da auf
0: Netflix haben wir gesagt, ne,
1: Ist auf Netflix. Wie gesagt, leider nach der zweiten Staffel gecancelt worden. Ähm, ja, aber es, es gäbe schlimmere Punkte, um es zu canceln. Also mhm. nach der ersten Staffel wäre es schlimmer gewesen. Nach der zweiten Staffel ist okay Uh, ich finde es fast schade, sie haben auch darüber nachgedacht, ein, uh, ein, eine, eine ein Spin-Off zu machen, nur mit den Crows. Das hätte mir gut gefallen, weil die fand ich eigentlich die faszinierendsten Figuren da drin. Ja, da dürfte mhm. der Streik ziemlich reingeschmissen äh, rein, rein haben. Zumindest ist es der offizielle, mhm. die offizielle Aussage von Netflix, dass sie halt mit dem Streik ein Problem gehabt haben.
0: Mhm. Ja. Cool, Shadow and Bone. Shadow and Boom. Somit wären wir beim letzten Punkt dieser Folge angekommen. Sag, kennst du den ja. Pumuckel? Natürlich. Hurra, hurra. Ja, ich glaube. Ich glaub, das passt so
1: schön. Der Pumuckel ist wieder da.
0: Ja, ja. Wie? Ich glaube, niemand in der Generation 80er ist, ist, ist dem Pumuckel entkommen, oder? Ja, ich habe den
1: geschaut, ich habe ihn gelesen. Also, das. Das war einfach der Pumukel, das war Pflicht
0: ist ist, Wie Kannst du das einschätzen, ist der unter und jung, den jungen Leuten heute einer bekannt? Weil sie haben ja eigentlich nie aufgehört, Pumukel-Produkte zu produzieren.
1: Ich habe, Also ich kann dir nur sagen, ich habe es meiner Tochter noch immer nicht gezeigt. Und da sind ja die Folgen, also die, die neuen Folgen gibt es ja nur auf RTL, glaube ich. Mhm, mh. Aber genau. die alten sind ja auf Amazon die oder Netflix die, die, oder die so. gibt es ja. inzwischen. Also ich, ich, ich habe echt überlegt, also ich meine, da, das ist das, 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 das könnte schon passen, ja, jetzt ja, ja. noch zu zeigen, weil es Gut, ist ja lustig. Aber start
0: wir äh, ja. vom Anfang an. Publickl ja. ist, äh, ist, eine, ist eine, äh, eine Figur, die die Alice Kaut äh, hat, die, hat die erfunden. Und das ja. Ganze ist gestartet 1962 als Hörspiel im Bayerischen Rundfunk, wo er recht mhm. erfolgreich hat. dann 1965 hat es dann Bücher gegeben und. 1982 bis 1988 äh, hat es dann zwei Staffeln gegeben einer Fernsehserie insgesamt da 52 Folgen und ja die und ich glaube wenn man von Pumugel reden, dann denkt jeder natürlich an diese diese, diese Staffel diese Fernsehstaffel mit Meister Eder mit Gustl äh, Bayerhammer
1: das habe ich das letzte Mal gesehen bei der, bei der, bei der gecancelten Bundes Bundespräsidentenwahl. Da haben sie die weiß-blauen Geschichten mit dem Bayer haben wir vorher gespielt. Mhm. Aber nicht das Meister Eder halt leider. <lacht>
0: ja, äh, genau. Und ähm, ja, im Prinzip, falls wirklich wer den Pumuckel nicht kennt, es geht um einen sogenannten ähm, äh, einen Kobold. Ein ja, oder Kobold, Ein Kobold. oder Kaputter wo seine eine Unterart ist von Kobold anscheinend, der äh, beim äh, Meister Eder in, in seiner Werkstatt, in seiner, in seiner Tischlerwerkstatt äh, spukt. Der, äh, Kobolde äh, sind nicht sichtbar für Menschen, außer sie bleiben irgendwo kleben. Mhm. Und dann wird derjenige, der sie dann äh, findet oder sieht, der ist dann das Leben lang, sein Leben lang mit ihnen verbunden und kann sie dann auch sehen und sie müssen bei dem bleiben. Das ist knappauter Gesetz. Mhm. Das passiert beim Pumuckl, der wird dann vom Meister Eder gesehen. Und dann, weil er am Leimtopf kleben genau, bleibt. Genau, weil, weil, weil er kleben bleibt und äh, das bietet dann Stoff für 52 Folgen. Äh, ja, sehr herzlichen Klamauk, der wirklich ihr äh, ihr und meine Freundin, mir schauen eigentlich immer wieder Folgen von den klassischen Folgen und es ist einfach, es ist, äh, es ist von Anfang an relativ zeitlos äh, konzipiert gewesen. Sie haben äh, damals schon drauf geschaut, dass sie so wenig wie möglich äh, Autos und technische Gegenstände äh, vorkommen lassen, damit das Ganze nicht, out, äh, nicht, nicht so sehr äh, zeitlich einordnbar ist und das ist eigentlich ganz mhm. gut gelungen. Und äh, sie haben du damals schon drauf geschaut, also in den 80ern bei dieser Serie, dass es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ist. also Das heißt, und ich muss sagen, es ist wirklich, es ist wirklich sehr gut gelungen. Es macht, also ich habe ich hab den Pummelkühler als Kind natürlich geliebt und ja, auch als, Erwachs ist. als Erwachsener, macht, also man, man, man kennt immer wieder Anspielungen und Themen, die, uh, die einer als Erwachsener schmunzeln lassen. Und das ist natürlich, wir haben ja schon mal drüber geredet, was eine gute Kinderserie ist oder Jugendserie. und mhm. Ich glaube, das, das, das ist wirklich uh, das Meisterstück, das du schaffen kannst, wenn du was für, für Kinder und Eltern uh, gleichermaßen interessant magst. Das ist dann ja, wirklich was für... Das ist die für, Kunst, wir haben ja die Kunst. Das ist die Kunst, das ist dann wirklich auch die Zeiten überdauert. Genau. Äh, mhm. Es hat dann, äh, diese Folgen sind dann, also diese zwei Staffeln sind bis 1988 gelaufen. Der Gussel Beihammer ist dann glaube ich 1992 äh, oder 1993 oder so gestorben. Es hat dann nur zwei oder drei Fernsehfilme gegeben, die dann irgendwie ganz andere Handlungen gehabt haben und sogar noch eine weitere animierte Serie in den 90ern. Also ich habe da bin ich ausgestiegen. Also für mich ist ja. der Pumuckl genau diese, diese, diese alte... Der Serie. alte Pumuckl. Der alte Pumuckl, ja. genau. Ähm, genau, und deswegen war ich ziemlich überrascht, wie dann plötzlich äh, ich dann Ende letzten Jahres... Äh, so, zum ersten Mal Gerüchte gehört habe, dass es eine, eine pumuckl serie gibt. Und ich war am Anfang ziemlich underwhelmed, weil man dachte, das kann eigentlich nur schief gehen. Es wird sicher wieder so eine, so eine Neuinterpretation an die Modernität angepasst, irgendwie. Da ist der, der, der Charme und doch das Kantige und oft sehr, 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 mhm. sehr, sehr, sehr ja, unangepasste der originalen Pumukl-Serie werden sie sich sicher da nicht mehr so rüberbringen in die moderne Zeit. Aber. Sie haben es geschafft, sie haben es wirklich geschafft. Die neue pumuckl serie ist wirklich verdammt gut. Ich meine, okay. sie ist wirklich äh, eine nahtlose Weiterführung der alten Serie. Sie haben quasi alles rausgeschmissen, was dazwischen passiert ist. Das heißt, handlungsmäßig geht wirklich die neue Serie 30 Jahre nach der alten Serie weiter. Äh, mhm. Sie haben, es ist nur angeschnitten, das heißt, der, der Meister Eder ist gestorben, war dann weg. Und der Blumuckel mhm. hat in seiner Werkstatt weitergelebt. Der hat das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Der hat eben nur mitgekriegt, dass der Meister jeder nicht mehr da ist und wartet eigentlich immer nur so. Aber wie gesagt, er ist unsichtbar und mhm. er war wieder in seinem Klabauter, also in seinem Kobolds, in seiner Kobolzwelt. Sie fragen ihn dann eh einmal in der Serie, was er eigentlich die ganzen 30 Jahre gemacht hat. Und er sagt ja, Kobolzarbeit. <lacht> <lacht> das, heißt, das war dann die ganze Erklärung. Die Handlung ist so: eben, 30 Jahre später. Uh, der Neffe vom Meister Eder und uh, die Nichte, die tauchen plötzlich in der alten Werkstatt auf, weil sie sie quasi verkaufen wollen. Uh, sie haben die geerbt und wollen sie verkaufen. Und mhm. wie dem so, uh, wie der Zufall so will, ist der Florian Eder, also der, der, der Neffe, uh, der 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 wird um der also er sieht dann plötzlich den Pumuckel und der Pumuckel bleibt ja, ja wieder kleben, genau, genau, wieder kleben. Und dann von dem an ist der, ist der Pumuckel an den Florian Eder gebunden. Und der Florian entscheidet dann dazu, die das ist gleich in der ersten Folge basiert, das gleich die Werkstatt doch nicht zu verkaufen, sondern äh, sie dann zu, zu übernehmen und dort halt seine mhm. eigene kleine Tischlerei-Werkstatt aufzuziehen. Genau. Sie haben die komplette Werkstatt nachgebaut, das ist alles studiomäßig, da gibt es äh, zwei Dokufolgen aus dem Leben eines Kobolds, die man sich auch äh, anschauen kann auf, auf, auf RTL Plus äh, oder dazu später mehr, äh, wird das alles erklärt, sie haben das wirklich alles fein, säuberlich nachgebaut im Studio, weil das Originalgebäude gibt es nicht mehr und sie haben wirklich mhm. extrem viel Liebe und äh, Aufwand reingesteckt, dass sie der Originalserie treu werden und das konnte das man vielleicht als einzigen Kritikpunkt nehmen, dass sie wirklich sehr, sehr nahe dran ist. Das heißt, sie, sie probiert jetzt nicht irgendwie was Neues, sondern sie nimmt die alte Serie und äh, versucht sie so so treu und so so, 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 so liebevoll wie möglich weiterzuführen. Sie schaut aus wie die mhm. alte Serie. Der Humor ist äh, sehr ähnlich an der alten Serie. Der Bumugl ist genau wie in der alten Serie. Also, mhm. Das heißt, er ist, er ist so gut getroffen. Es ist wirklich, es ist wirklich, es, mir ist wirklich das, das Herz aufgegangen, weil weil es noch ein zwei Folgen gemerkt habe, wie, wie nahe das dran ist. Also wirklich sehr gut. Cool. Ja. Der Florian Eder ist ein ganz anderer Typ natürlich wie der. Der, der Meister Eder wo halt so, so ein abgebrühter alter, äh, Vor allem äh, echt dabei? Ja. Genau, so ein Brumbeer. <lacht> Halt, der, 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 der alles hat nicht mehr so locker genommen hat und äh, quasi also so ein bisschen der strenge Teil ist sehr streng, dann wieder sehr herzlich, aber insgesamt abgebrüht unter Florian. Also ist jetzt quasi so ein bisschen das Gegenteil. Das ist halt so ein bisschen ein ich würde jetzt nicht sagen Loser, aber es ist halt einfach, der geht alles ein bisschen lockerer, er hat jetzt nicht unbedingt ein erfolgreiches Leben, teilweise ist er ein bisschen stoisch, aber sehr mhm. gutherzig und vielleicht sogar ein bisschen gutgläubig und deswegen hat er, er akzeptiert er es eigentlich recht schnell, dass er jetzt plötzlich der neue beste Freund ist von einem Kubold.
1: <lacht> Tja, das ist nicht so einfach.
0: Genau, die, die, die 13 Folgen hat diese neue Serie Mhm. und äh, sie gängen immer wieder sie, sie, nehmen, sie nehmen immer wieder Bezug auf die alte Serie das heißt es wird es gibt sogar sehr es gibt da wirklich eine Folge die mich emotional richtig mitgenommen hat wo es dann quasi den Tod vom Meister Eder aufarbeiten also das ist mhm. wirklich äh, hat wirklich ein paar sehr schöne Momente drin äh, die als einzige Schauspielerin die auch in der originalen Serie dabei ist ist die Frau Stürzlinger mhm. gespielt von der Ilse Neubauer Uh, die, 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 die kommt noch vor in der nächsten Serie und da wird sogar thematisiert also quasi, dass uh, irgendwie, alle, dass irgendwie alle, alle, alle gestorben sind inzwischen. <lacht> Auch hart, äh, eigentlich oder? Ja, 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 und das, das ist das Coole dran. Also, das heißt, also die Serie, also sie, 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 sie nehmen kein Blatt vom Mund. Das heißt, es wird geflucht drin, teilweise, es wird geschimpft. Es wird es, halt es, bayerisch
1: geflucht. Ja, es
0: wird, es wird, also, vor allem, es wird richtig bayerisch geredet. Also, manche Sachen habe ich selbst nicht so richtig verstanden. <lacht>
1: Untertitel einschalten.
0: <lacht> Nein, es also, 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 hört halt sich natürlich im Rahmen und. Es sind skurrile Charaktere dabei, es, ist, es sind lustige, gute Ideen dabei, jede, jede, jede Folge hat eine richtige, coole äh, Idee, äh, die, dann, die dann aufgearbeitet wird. Äh, also ich bin wirklich super, super begeistert gewesen und ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass wir eine Serie dann zu Ende geht, die ein bisschen traurig war, weil mir dachte oh scheiße, es ist schon wieder vorbei. Es war so schön. Ja, gut, aber äh, ich
1: nehme mal an, dass das fast weitergehen wird. Ich glaub, ja, ja, also
0: ich habe jetzt noch nichts gelesen, ob äh, es äh, fortgesetzt wird, aber ich konnte mir es auch gut vorstellen. Ja. Ich glaube, er war um ja auch fünf, im
1: Kino erfolgreich, weil da waren, ich, glaube ich, die ersten vier Folgen, glaube ich, sind ja zusammengeschnitten im Kino gewesen.
0: Genau, das war das, das, das ähm, am 25. und 26. Dezember sind alle Folgen auf ORF und RTL ausgestrahlt worden im normalen Fernsehen. Mhm. Und ja, wenn man es jetzt zeigen will, also ich habe mir, hab mir extra einen RTL Plus Probemonat gegönnt. Tatsächlich? Okay. <lacht> ja, ich habe mir doch Scheiß drauf. na mhm. die RTL Plus App ist gar nicht so schlecht, aber das, mhm. der Content tut das einfach. Also es ist nur, 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 nur Blödsinn drauf. Das heißt, ich habe. Und Pro der Pumuckel. Außer der Pumuckel natürlich, ja. ja. Ich mein, die App ist wirklich gut gemacht und wahrscheinlich besser als so manche andere große App. Also ich glaube, sie ist sogar besser als die ähm, Universal App. <lacht> 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 uh, und ja, für das Probemonat hat es gereicht, uh, das heißt, ich haben jetzt meine Zahlungsdaten, das heißt, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht gibt es mal wieder irgendwas Sehenswertes, aber oh, ja, ich habe sie ja wieder gekündigt, ja. alles. Das heißt, das Hast war's du mal.
1: dir beide Synchros angehört eigentlich, also rein aus Interesse? Uh, habe
0: ich erst heute in der Recherche erfahren, dass es uh, die UN AI-Synchro äh, gibt, aber die ja. haben wir nicht auch gehört.
1: Also vielleicht für die, die das jetzt nicht mitgekriegt ja. haben, sollten wir es vielleicht auch noch erzählen. Ja. Äh, weil das Problem war natürlich, der Hans-Karin lebt ja auch nicht mehr, der den Pumuckl damals gesprochen hat. Und ja hm, 2005
0: sehr, ist der gestorben schon. Ja.
1: Äh, und natürlich eine tolle eigene Stimme gehabt hat. Und den hat man mit KI nachgebaut, also mit hm. KI-Sprachsynthese. Also es gibt schon jemanden, der ihn zuerst gesprochen hat. Und dann wurde das, äh, ja. also Maxi Schafroth, ich habe es gerade genau. äh, gefunden. Und dann haben sie die KI quasi drüber mhm. laufen lassen und haben einen Deepfake vom Hans-Clarin gemacht. Äh, Im Kino war, glaube ich, nur die Hans-Clarin-Fassung und auf RTL kann man, glaube ich, umschalten zwischen ich den glaub, zwei. Ich glaube, die,
0: die, die, die KI-Fassung ist die Standardfassung. Ja, das glaube ich auch. Äh, manchmal, also man, man merkt bei manchen Sequenzen, glaube ich, wo es zu wenig Material gehabt hat, Trainingsmaterial äh, schwingt, die Originalstimme schaut immer wieder durch. Aber der Maxi okay. Schafroth hat das auch richtig gut gemacht, das heißt, also man sieht es ja in den Doku-Folgen, der hat mhm. einfach, der der hat den den Pumuckl verinnerlicht. Also das heißt, es ist es ist so es ist so gut dran und mhm. äh, er spielt dann sogar in einer Folge spielt sogar dann der Maxi Schafroth dann nur eine, eine sehr skurrile Rolle. <lacht> es ja gut, ist, es äh, ist schon,
1: Hans Karin hat ja auch schon mal äh, genau, in, in, dann mitgespielt
0: ich, in, ich in der Serie in, damals. In, in einer späteren Flagge, glaube ich, ja, oder ja, so. irgend sowas. Also Wie gesagt, das ist alles gekübelt. Also, laut die neue Serie, für die neue Serie gibt es alles dazwischen nicht. Ja,
1: ist, äh ja lustigerweise, ich habe nur kurz durchgeschaut, es gibt ja einen Spielfilm, wo eigentlich dieselbe Prämisse passiert, wo auch der, äh, der Meister Eder tot ist und dann mhm. kommt einer von seinen Verwandten und ist der, ist der, genau. ist, ist der Neue, an den er sich dranhängt. Also das war
0: doch nicht der, der Klarin, oder?
1: Ja, genau. Da hat der Clarin ja. genau den Restauratormeister gespielt. Dafür hat er nicht mehr in Pummel gesprochen damals. Mhm. Ja. ja genau. also, ist, ist halt äh, die Frage. Also klammert man es wirklich offiziell aus oder sagt man, es könnte, hätte passiert sein können? Nein, wahrscheinlich ja.
0: nicht. Ne? Nein, ich glaube, also sie, wie gesagt, also, es wird alles nicht thematisiert, es wird nur Bezug genommen auf die erste Serie. Und auf die Frage, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, war, ja, Kupolz, so. kubolz ja. arbeit <lacht> ja. das, heißt, also das heißt, der, hat einfach, die, der Pumuckl hat einfach die Werkstatt in den 30 Jahren nicht verlassen und hat auch gewartet okay. darauf, dass also der Meister Eder wieder zurückkommt. Heißt also das einfach,
1: alles ist nicht mehr drin.
0: Ja, ein ganz interessanter Nebeneffekt hat das Ganze natürlich jetzt, wo man es als Erwachsener anschaut und ein bisschen mehr reflektiert, dass also man das vielleicht als Kind macht, ist, mir hat ja. der, der Florian Eder, hat man teilweise wirklich leid da, der hat, der hat kein Privatleben mehr, der ist <lacht> Das ist, einfach, das ist ich glaub, da, da, man kann den Pumuckl als ziemlich heftigen Fluch sehen, wenn man so will, weil der kann einfach, dein so Leben ist gelaufen jetzt, der, der kann nichts mehr machen, ohne dass ohne, der Pumuckl dazwischen funkt. Vor allem, es gibt auch Folge, wo er quasi mit einer alten Schulfreundin anbandelt, mhm. da hat er mal so laut, weil natürlich geht das so schief, weil der Pumuckl natürlich der erstens immer eifersüchtig äh, und dann zweitens natürlich, wie heute ist der Zwischenfunkt. Ja, verstehe schon. Äh, ja. ja, also, äh, wo, was natürlich auch, ich meine, ich müsste mir, ich muss mir die, mehr von den alten Folgen mal anschauen, aber der Pumuckl ist halt schon ein äh, sehr, sehr egozentrisches Wesen, das ja. heißt also, das ist ja teilweise, teilweise habe man mir gedacht, hu, das ist jetzt eigentlich ganz schön, schön egoistisch. nicht
1: ohne, also ich glaube, man muss sich diese Serien manchmal nochmal aus einem neuen Standpunkt anschauen, ja. man würde sich wundern.
0: Also, als, also natürlich, als Kind ist es natürlich, also ist einfach arbeite so jetzt Schabernack und ist halt schlimm und das liebt man das Kind, weil ja, dein einziger Lebenszweck ist es einfach Plätze zu machen und um ja. schlimm zu sein, natürlich lieben Kinder das, aber aus einer realistischen Perspektive <lacht> habe ich es teilweise ein bisschen verstörend gefunden, fuck Alter. Florian Eder dein Leben ist gelaufen Du hast ja den Kobold Du hast einen den Kobold, <lacht> eine Kobold Wir du nie aber wieder immer, los ja, also uh, unbedingt anschauen. Wer, wer, wann waren die okay. alten Folgen, also wenn man Bumugel mag, dann kann man sich die neuen anschauen. Ich bin so froh darüber, dass die Serie so gut gelungen ist. Richtig, richtig cool. Okay, Ja,
1: ja cool. Muss ich mir mal wirklich anschauen. Wie ja. gesagt, ich mochte ihn eigentlich sehr gern.
0: Ja, na dann, dann wirst du deine der Folge sicher auch begeistert sein. Na, vielleicht vielleicht äh, tastest du wirklich mal mit deiner Tochter dran.
1: Ja, vielleicht fange ich aber immer schon. Ist ja halt die Frage, Sie sind die, ja? ob die Alten zugänglich sind, sind die Neuen zugänglich? Das ist halt immer schwer zu sagen.
0: Ich glaube, es ich glaube es, es ist ja das gleiche Konzept.
1: Ja, er schon. Wird, aber.
0: Es, wird, es wird jemand äh, quasi... Äh, in das Zusammenleben mit einem Kobold gestoßen und von da an, an gibt es noch mehr Chaos. Das heißt, ja. ich glaube, wo man jetzt mit den alten... Ich glaube, man kann auch swappen. Ich glaube, man kann auch ja. zu den Eingang anschauen und nachher die alten. Also ich glaube, das ja, würde wahrscheinlich. funktionieren. Das ja, so außer, dass diese sein.
1: Geschichte mit dem Meister Eder natürlich dann ein bisschen verloren geht. Ne? Aber es ist vielleicht auch ja, leichter.
0: Ja, es ist ja Prequel-Style. Das ist man heutzutage eh schon gewohnt, dass man sich die Vorgeschichte anschaut. Mhm. Ja, das, ist <lacht> das stimmt. <lacht> ja, also wie gesagt, leider zurzeit nur auf RTL Plus. Aber wie gesagt, im Probemonat kann man es sogar gratis schauen äh, und dann wieder abmelden. Das geht ja mhm. auch eh recht flott bei diesen ganzen äh, Streaming-Services. Und ja, gut, ich glaube, ich glaube, ich habe noch gar nicht angemeldet. ich glaube, ich habe mir einen Kalender, eine Kalendernotiz gesetzt zum Abmelden. Das heißt, die konnte man die andere ja. Sprachfassung noch mehr auschecken. Ja, müssen mhm, mal wir mal anschauen. Cool. Das heißt, gut. dann hätten wir es geschafft mit einer. Mit einer lockeren, äh, koboldhaften Endnote versehen. Hurra! <lacht> hurra, ah. hurra, wir sind am Ende. Ja. Du kannst es aber sehr gut. Gibt es ein Pumuckl-Musical?
1: Ja, ich habe es gelesen, es gibt zwei.
0: Okay. Aber Dann, warum, ja. warum wann sieht man das in wieder -Neustadt?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht>
0: ah, sehr cool. Ja, schauen wir mal. Na gut. gut, wir hätten wieder eine, eine stolze, fast vierstündige Laufzeit äh, fabriziert. Juhu. Ich hoffe, da draußen, äh, vor den Empfangsgeräten, habe ich ja auch eine schöne Zeit gehabt. Ich habe sie wieder sehr ja. genossen, da über äh, Medien zu quatschen. Ich hoffe du auch, Florian.
1: Ja, war ja sehr ja nett.
0: Ja, dann sehen wir das. sie dann vermutlich in so fünf bis sechs Wochen wieder. Dann haben wir sicher wieder ganz viele tolle Sachen am Start. Ziemlich sicher. Äh, Genau, und in der Zwischenzeit nicht vergessen, dass ab dieser Folge äh, der eigene YouTube-Kanal, das Medienformat, jetzt äh, der ist. Das, das Problem ja. ist,
1: wenn du das jetzt sagst, dann haben es die, die auf YouTube es schon gesehen haben, wir schon gesehen.
0: Ja, ja, also die müssen es ja schon gefunden haben. Genau, aber die, die es die die, um, im Podcast hören, äh, die, die wissen es doch. Den, die ja, ja, aber für die YouTuber Außerdem, ist das ein schlechter Hinweis. Vielleicht, nein, nein, vielleicht ich, habe die, ich habe die Playlist, die alte Playlist, die auf meinem Humaldo Macht Video, Videos Kanal liegt, die werde ich auch weiter befüllen. Das heißt, wenn ah, jemand okay. diese Playlist abonniert. Die führt hat,
1: dann weiter, ja. Genau,
0: die führt, dann, die führt dann automatisch weiter. Das heißt, es gibt jetzt ja, dann zwei Playlists. Sinn. Am alten und am neuen Kanal. Wie dem auch neuen sein.
1: Kanal, die auch auf die, auf die alten Videos verweisen.
0: Genau, genau, genau. Das habe ich ja schon gemacht. Es gibt zurzeit ja, zwei Playlists, gut. die alle Folgen beinhalten. Das heißt, man, 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 ich, ich versuche alles äh, Menschenmögliche <lacht> zu machen, damit äh, mein Verstehe. Content gefunden wird.
2: So, Fit.
0: Feedback, Feedback, Feedback uns schicken. Ihr wisst, uh, wie ihr uns erreicht, uh, wie euch das Ganze gefallen hat, das uns sehr interessieren. Uh, ja. Was euch nicht gefallen hat, das uns noch umso mehr uh, informieren, uh, interessieren. Also, ich höre lieber, Wort. was den
1: Leuten gefallen hat, aber ja, ich ja, verstehe, was man du man meinst. Muss, man muss, man, muss, man uh, muss es auch Man muss es muss
0: Offenheit für Kritik uh, an den Leuten.
1: Ja, ja, eh, aber mehr ist halt nur so dem was. <lacht> ja,
0: sicher. Naja, 3-3 drei, drei gut, 1- geht schon. Ja. <lacht> gut. Na gut, dann Down, äh,
1: macht's es gut. Wir hören und. uns, wir äh, sehen, uns. sehen uns, wir lesen uns und danke dir. Danke und, dir. Jo, ja, Down. bis bald. Bitte. Ciao.
2: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Schock2-Magazins. Werde Teil unserer Community unter dasmedienformat.schock2.at